0: Und wir machen
1: jetzt eine Live-Aufnahme von die Trailer-Schnacke. Kommen Sie rum. Der Chess hat schon gesagt, puh, schon befürchtet, sie sind pünktlich. <lacht> <lacht> trailer schnack
2: Mit den Sexy Boys. Steve.
1: Christian.
0: Joel. Und Chris.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 92 vom Trailer-Schnack. Heute wieder live auf Twitch, auf meinem Twitch-Kanal. Das heißt also, wenn einiges ein bisschen durcheinander ist, wenn wir mal auf den Chat eingehen oder wenn wir uns gegenseitig ein bisschen ähm, necken, weil wir uns gerade sehen, dann liegt es darin, dass wir jetzt gerade live sind. Ähm, weil sonst ist das Ganze natürlich hier sehr seriös und sehr professionell, wie es sonst auch... Ähm, gewohnte Sache ist beim Trailer-Schnack. Ähm, nachdem wir die Technikfragen vorhin geklärt haben im Vorgespräch, da waren einige zu lösen, sag ich mal, <lacht> fangen wir mit nur 23 Minuten Verspätung an. Das ist sehr, sehr gut, das ist sehr, sehr schön und ähm, wir haben heute ganz, 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 ganz viele Themen und ähm, erstmal möchte ich natürlich in die Runde fragen, wie geht's euch eigentlich? Joel, wie geht's dir?
2: Mir geht es sehr, sehr gut. Ich bin
1: gerade frisch aus dem Urlaub zurückgekommen,
2: habe einen freiwilligen Corona-Test gemacht. Der ist negativ ausgefallen, was für mich sehr positiv war. Und um ein wenig brauner zu wirken, mache ich jetzt den da, sehe ich gleich viel brauner aus, oder?
1: <lacht> das hast
0: du dir bis jetzt aufgespart, den Gag. Weil du, nee, es ein war.
2: Ich dachte gerade, es ist eine gute Gelegenheit. Achso. Ja. Finde
0: ich auch gar nicht so schlecht. In, in, es gab eine erste Tour, wo Bela, glaube ich, die ganze Zeit T-Shirts ausgezogen hat. Immer und immer wieder. Ich weiß nicht mehr. Ach, ich weiß nicht Aber mehr. Ah ja. Da, da, ich, ich hoffe, du hast noch sehr viele andere Farben hinter dir, Joel. Ähm,
2: ja, ich sag mal, wenn ich T-Shirts ausziehen muss, wird es schnell eng. <lacht> <lacht>
0: ich weiß
1: noch die Ärztetour, wo Rod so getan hat, als wenn, er, äh, als wenn sein Verstärker explodiert. Und er lag dann erstmal 30, 40 Sekunden lang tot auf der Bühne. Das war auch ein super Gag beim ersten Mal. Ähm, <lacht> aber ja, so ist es. Mein liebster Ärztetour-Gag war übrigens der, wo ähm, der Vorhang nur so halb runtergefallen ist. Und ähm, dann spielen sie zwei, drei, vier Songs halt mit diesem Vorhang. 90% der Halle sieht nichts. Nur, wirklich nur die Leute vorne können ein bisschen was von der Band sehen und dann kommen sie nach vorne und sagen, ey Leute, ganz ehrlich, auf dem Papier sah das wirklich gut aus. <lacht> so, es sah gut aus auf dem Papier. Jetzt müssen wir leider durch. Wir kommen ab und zu mal ein bisschen nach vorne, sagen was, aber ähm, genießt es einfach. Ne? Und ihr da oben nicht verklagen, auch wenn ihr nichts seht. Vielen Dank. So, dann spielen sie noch einen Song und du bist so, ey, das kann nicht euer scheiß Ernst sein. So. Und dann so bei dem nächsten es eine große Explosion, alles fällt runter und dann war es natürlich gut. Ähm, aber funny as fuck war es dennoch, zumindest beim ersten ja. Mal. Ich glaube, das, das wird es dieses Jahr ja
3: wahrscheinlich mit den Ärzten eher nicht,
1: ne? Nee, wahrscheinlich nicht, aber ist auch besser. Ich hätte, also jetzt gerade gibt es ja so dieses großes Toru bohu quasi darum, ob die Ärzte äh, auf Tour gehen im November, Dezember, ob es klappt oder nicht. Bis 31.10. sind die ganzen Großveranstaltungen abgesagt. Und ähm, jetzt ist natürlich eine Versicherungsfrage auch, das haben wir, ich weiß gar nicht, in welchem Podcast wir das besprochen haben, ich glaube, mit von funk hatte ich das besprochen, ähm, da habe ich auch gesagt, das wird wahrscheinlich eine Versicherungsfrage check. sein. ja Check! Liverpool übrigens. <lacht> ähm, und da habe ich, da hab ich dann auch gesagt, so, das ist halt noch eine Versicherungsfrage, weil wenn es halt verboten ist, dann greift die Versicherung, wenn sie es von sich aus quasi absagen, ähm, dann greift nicht die Versicherung, sondern sie müssen es aus eigener Tasche zahlen. Und ähm, das ist halt, wie gesagt, so ein relativ großes Problem, weil es natürlich auch so ist, wir müssten jetzt eigentlich ähm, planen, wir müssten Hotels holen, wir müssten Bahnfahrten buchen. Ich bin auf mindestens acht, oder für mindestens acht der, der äh, Konzerte habe ich Karten. Aber, und das muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe gar keine Lust gerade, mich mit 3.000, 4.000 Leuten in einem Moshpit zu bewegen. Weil die Art Konzert, die Art Konzert, die die Ärzte spielen, nicht mit, mit meiner Idee übereinstimmt wie ein Ärztekonzert sein müsste zu Corona-Zeiten. Und ähm, ich habe jetzt zwei... Zwei Karten für Events habe ich, äh, jetzt am Wochenende fahre ich in Urlaub in Essen, das ist halt ein, eine, ein Sitzauftritt, ähm, ganz strenges Re ein Reglement gibt es dann da und ähm, simultan ist es so, du sollst auch während der Veranstaltung die Maske auflassen und die Veranstaltung wurde von drei Stunden auf 90 Minuten gekürzt. Ähm, okay. Weiß ich auch nicht, ob das jetzt sowas bringt, aber zumindest versuchen sie was und, und versuchen so die die Veranstaltung nicht sausen zu lassen.
2: Hast du da als guter Allmann gleich äh, einen Teil vom Eintrittsgeld zurückverlangt? Ich habe darüber nachgedacht.
1: Ich habe darüber nachgedacht. Die Tickets kosteten aber, glaube ich, eh nur 13 Euro. Also deswegen ist schon okay. Um, aber anteilig werde ich es zurückverlangen, nachdem, das Konzert oder nachdem der Auftritt stattgefunden hat. Um, meine 650 kriegt ihr nicht. <lacht> meine meine 56 kriegt ihr nie. Um, <lacht> und ich habe mir für Chili Gonzales Karten geholt in München. Oh. Aber das ist auch wieder Sitz. Äh, Sollte auch gehen, oder? Sollt, ja klar, also ich, ich gehe davon aus, dass es jetzt gerade noch geht. Ähm, habe aber auch Karten äh, ein bisschen außen, wo noch ganz viele Karten da waren. Also ich habe mich jetzt nicht mitten in die Menge gesetzt. Ähm, mal schauen, also mal schauen. Das
2: ist in der Philharmonie, das wird geil.
1: Äh, ich glaube in der Philharmonie, ja. Nee, wo, wo kann es noch sein? Ja, der ist Muppert alle.
2: Ja, Ich meine, du als Nukulaturer müsstest so wissen, dass man eigentlich jede Location bespulen kann, aber da sind halt fest installierte Spiele.
1: Ja, ja, nee, dann wird es das sein. Also, der spielt halt ja eh in so Philharmonien und sowas. Und ähm, ja. da freue ich mich drauf. Aber er spielt auch in Köln und so weiter und so fort. Ähm, deswegen, da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt. Darf ich eigentlich den Leuten, ja, 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 die die Abos verlängern, sage ich kurz Danke. Danke, Bausparer88 für dein
0: Abo. Du bist jetzt im Podcast. Besten, ne ja. wenn, ihr, wenn ihr einmal euren Namen im Trailer-Schnack hören möchtet, dann jetzt abonnieren. Ja, einfach abonnieren. So Macht es anders als Chris. Äh, der hat sein Abo
1: leider nicht verlängert. Vielen Dank dafür nochmal. Aber nee, was soll's denn?
0: Ich, ich, ich bin ja sowieso im Podcast. Hab ja, da eben. die Notwendigkeit <lacht>
1: <lacht> Nee, aber das ist so dein Ding gerade, Joel, oder was?
2: Chili González.
1: Nee, das, was du gerade davor erzählt hast. Wie, wie, wie sind wir drauf gekommen eigentlich? Äh, wir sind auf... Über die Ärzte wahrscheinlich. Du,
2: du hast mich gefragt, wie es mir geht. Ähm, <lacht> ja. So sind wir auch ja, irgendwie... Ich weiß nicht mehr, Arzt wie kamen wir denn auf die Ärzte? Ich weiß es nicht mehr, aber Chili <lacht> González habe ich in der Schweiz gesehen. Hm. Beim äh, Jazz Festival. Ähm, das äh, trägt sein... Also Montreux Jazz Festival. Googelt das mal, weil das klingt langweilig, aber da, da treten die aller, aller krassesten auf. Also ich habe an dem... Slash und Chili Gonzales gesehen. Okay. Hm. Da waren aber auch Quincy Jones, früher Prince. Ähm, Smoke on the Water von Deep Purple ist äh, eine Geschichte, die dort passiert ist. Quasi, wir sind da auf dem Festival gewesen und da hat einer im Casino eine Leuchtpistole abgeschossen und da ist das Casino abgefallen.
3: Ich glaube, ich glaube glaub, tatsächlich hast du das sogar schon mal im Trailer-Schmack erzählt, aber ist egal, nach 90 Folgen weißt du es eh keiner mehr.
2: Das für den Chat, genau, aber da habe ich Chili Gonzales äh, gesehen durfte keine Fotos machen, obwohl ich äh, darüber berichten sollte. Neben mir stand Paul Rippke, der auch keine Fotos machen durfte. Ähm, und das ist, Chili glaube ich, Gonz das wird
0: schon was heißen, wenn du Paul Rippke verbieten kannst, Fotos zu
2: machen. Ja, richtig. Und äh, waren super Konzerte. Das Tolle ist, äh, Schweiz, wie gesagt, äh, Franzosen da, Deutsche da, Österreicher, Schweizer. Und äh, Chili González war äh, ungefähr jeder Sprache mächtig <lacht> und ja. hat auch jede Nation ausreichend beleidigt.
1: Ey, ich sag dir ganz ehrlich, ich, ich hör Chili jetzt seit so 99 ungefähr, seit diesen Rap-Sachen, die er gemacht hat. Er hat ja davor Rap gemacht, dann irgendwann klassische Musik und ähm, vielen Dank, Faley, für dein Abo. Ähm, und das Ganze ist so absurd mittlerweile, wenn du ihn live siehst, weil er natürlich viele Sprachen spricht, weil er... Ex also, er kommt ja aus dieser rap Ecke so ein bisschen und deswegen bringt er halt Rap in klassische Musik ein. Ähm, hör dir allein mal The Grudge an, so als Song, als ein, ein Meisterwerk. So, Chili Gonzales ist für mich einer der wenigen Künstler, wo du hingehst, ungefähr weiß, was dich erwartet, so, aber du findest vor Ort Leute aus allen, ähm, allen Gesellschaftsschichten, so, aus allen Altersschichten. Um, du findest einfach jeden. Da sitzt der Typ mit Anzug, neben dem Typen, der gerade noch irgendwie äh, auf dem Bau war und <lacht> ganz schnell noch zum Chili-Konzert laufen musste. Und das ist super geil. Also ich fühle mich da... Jedes Konzert, was ich von ihm gesehen habe, jeder Auftritt von ihm war einmalig und war richtig, richtig gut. Ich habe ähm, vor zwei Jahren, müsste das ungefähr sein, hatte ich eine Karte über für Düsseldorf und ähm, habe Sam eingeladen, den, den ähm, Bräuler-Sänger. Und <lacht> da war es so, wir waren da und er war dann, er war so, ja, mal gucken, wie das wird. So, ich habe ja gar keine Ahnung. Die Und Bräuders, deswegen habe ich es gesagt, so, die machen ja auch eine richtig gute Show. So, also von, von der Mucke her ist das immer geil, so die Lichtsachen sind geil. Und er war da mit mir und er war super begeistert davon, was Chili einfach nur mit seinem, also er trägt ja immer diesen, diesen Badem also so einen Bademantel und, und so Schlappen. Und dann geht er auf die Bühne und reißt die Show ab. So, das, das kannst du ja gar nicht anders sagen, dass er da einfach so eine Action ballert. Und ähm, das, ist, das ist der Wahnsinn. Sam saß da auch
0: nochmal so, nee, das kann ich nicht glauben. Das kann, ich kann das nicht glauben, das ist ja wirklich der Wahnsinn. <lacht> so. Und, ähm, ist aber auch, also ich weiß nicht, ich weiß, du bist da noch viel mehr drin, aber von dem, was ich gesehen habe, muss ich halt einfach sagen, Chili Gonzalez ist auch einer der talentiertesten Mistkerle auf diesem Planeten. Ja, absolut, der hat ja für, da oder mit Daft Punk hat er gearbeitet, der
1: hat mit ganz, ganz vielen Künstlern schon gearbeitet. Mit Kanye West auch. Mit Kanye West, genau, und ähm, du merkst halt all diese Einflüsse, und wenn du dir dann anguckst, an was er mit denen gearbeitet hat, dann hörst du auch immer Chili so ein bisschen raus. Und ähm, ich kann mich noch an Interviews erinnern von so 2000, 2001, und da war halt meine, mein, meine Musikphase war da so absurd, weil ich habe auf der einen Seite super viel Deutsch Rap und Punk gehört, auf der anderen Seite kam Slip noch seit zwei Jahren dazu und ich war so, oh fuck, Alter, was ist denn jetzt los? Und dann kam auf einmal Chili mit diesem White Rap so, wo er ja damals schon so ein bisschen Piano und sowas drin hatte und ich war so, das kann alles nicht sein. Ey, mein ganzer Kopf explodiert. Aber am Ende war es gut für die musikalische Entwicklung, glaube ich.
0: Ey, aber das, das ist genau das, was ich meine. Wenn die musikalische Entwicklung äh, darunter nicht leidet, sondern also einfach äh, davon profitiert, dann ist doch alles perfekt. So ja. Scheiß auf Schubladen, wenn Musik geil ist, egal in, in welchem Tier oder so, dann Einfach feiern. Komplett. Vor allem
2: erklärt der ja während der Konzert auch sau viel ja, das so viel so Liebe
0: Genau das was du sagst. Also das ist, ich könnte ihm einfach den ganzen Tag zugucken, wenn er mir erklärt, wie Musik funktioniert. Also das ist. Ich hätte von dem so gerne eine Masterclass. Muss ich ganz ehrlich sagen. Sofort wieder ein Abo abschließen.
1: Ja, es gibt ja so. Ähm, macht der das? Ich kenne die Radiosender nicht. Ist eins live? WDR glaube ich. Oder ja, WDR ja, oder ja, sowas. Sei. Und da gibt es ja so. Ähm, Chili Gonzalez erklärt Musik, heißt es, glaube ich, auch ungefähr. Ja. Und ähm, das funktioniert so gut. Das ist so gut umgesetzt, wie ihr er die erklärt, ah, so funktioniert das von Billie Eilish, wo er Billie Eilish erklärt, war ich so, ja klar. So, äh, also das ist so state the obvious in dem Fall. Aber ich war so, okay, da habe ich nie drüber nachgedacht. Das ist ja so smart einfach. Und ähm, äh,
0: ich liebe Chili. So, ich liebe Chili einfach über alles. So, ich, bin, ich bin ein Chili-Ultra. Ich liebe Percy Jackson. Der mir nämlich ein Abo geschenkt hat und jetzt kann ich auch dieses wunderbare Emote spammen. Sehr gut. Ja, mal gucken, wann Joel ein Abo geschenkt kriegt. Aber das wird noch. Ja. Mal, mal gucken. So. Joel, du musst es so machen, wie ich erstmal. Da ist es.
1: <lacht> okay, ja, gut. Was muss ich jetzt tun? Ich bin überfordert. Nichts, einfach nur Danke sagen. Aber der Heimtrick geht nochmal weiter.
3: Das ist nicht Joels Art. Er sagt nie Danke. Joel sagt nie Danke. Er sagt einfach nur,
1: na dann. Na dann. So sagt, wieso hat das so lange gedauert. Ja, ähm, aber war ein gutes Timing auf jeden Fall. Das muss man dazu sagen. <lacht> naja, jedenfalls. Ähm, wie geht's denn dir, Stevie?
3: Äh, ja, also, war Joel denn schon durch? Haben wir jetzt schon ergründet, wie es ihm geht? Er durfte gar nicht sagen, aber ihm geht's, glaube ich, gut. Oder? Ja, ich, ich bin durch. Okay, du bist du durch. Du musst die Farbe ändern. Negativ. Genau, bei mir äh, tatsächlich bin ich so: ist es so die Ruhe vor dem Sturm, es stehen große Veränderungen an. Äh, kann ich demnächst mal ein bisschen genauer ausführen, aber tatsächlich verändert sich beruflich ein bisschen was. Ähm, das, damit war ich in den letzten Tagen sehr viel äh, beschäftigt, im Kopf und so, und überhaupt, ähm, ihr kennt das alle nicht, weil ihr arbeitet alle nicht, ihr seid alle faule Schweine, aber bei mir ist es halt tatsächlich so, dass ich da was tut und ich einen großen wichtigen Schritt beruflich mache und äh, da, äh, ja, das, das wird spannend und das hat aber eigentlich so ziemlich alles andere überdeckt, ähm, der Sommer war öde, das habe ich äh, gerade äh, in meinem Podcast ausgeführt, das ist irgendwie, wir leben so ein Jahr, äh, im Sommerloch. So gefühlt hm. ist das ganze Jahr ein einziges großes Sommerloch, ähm, eben durch die Konzertabsagen, Veranstaltungsverschiebungen etc. Man hat so das Gefühl irgendwie, so äh, ein Sommerloch, das nie endet. Ähm, und deshalb äh, gibt es nicht viel Spannendes, wie gesagt. Ich habe mir das dann auf beruflicher Ebene gesucht, das ein bisschen spannender zu machen. Und, äh, ja, ich arbeite jetzt auch dem Kopf. Ich, genau, genau, jetzt sitze ich hier wieder mit euch pfeifen, äh, aber es geht mir soweit gut. Alles ja. Gute. Äh, warten wir mal ab, Nächste Woche, äh, ich glaube Mittwoch oder so, geht es bei uns dann wieder los äh, mit dem Kindergarten. Das heißt, also ab da bin ich dann wahrscheinlich wieder monatlich krank. Freut ähm, ja. euch äh, auf trailer äh, Trailerschnack in Zukunft wieder mit lustigen Krankengeschichten von mir. Ähm, genau, also da gehe ich von
0: aus. Ja, das, der invaliden der,
1: der, genau. das, das Krasse ist ja, dass dieses ganze ähm, Kindergartenthema und so, wir, wir hängen ja in Bayern so hinterher gerade. Also mhm. bei uns sind die Sommerferien ja extrem spät. Mhm. Nordrhein-Westfalen hat, glaube ich, seit zwei Wochen schon wieder Schule. Und ähm,
0: Wir können erstmal zugucken, wie Deutschland vor die Hunde geht, meinst absolut.
1: Du? Absolut. Also ich glaube, wir haben da jetzt gerade zumindest eine gute Position. Ähm, und man muss auch sagen, ich habe das Gefühl... Die Kids raffen das so gut gerade mit diesem ganzen Corona-Kram. Wenn ich mit dem Sohn mhm. unterwegs bin, wenn er rausgeht, immer, ah, meine Maske, habe ich die dabei? Ja, habe ich dabei. Für ihn ist das jetzt gerade Alltag geworden, weil er durch die Schule da äh, gut aufgeklärt wurde, weil er durch uns da gut aufgeklärt wurde. Und ähm, da bin ich schon sehr, sehr stolz auf ihn. Und ähm, mein Sohn ist da sowieso sehr deutsch, gründlich <lacht> und, und so aufpassend. Dein Sohn, ähm, halt. Dein Sohn halt. Nee, er ist wirklich, ich sage immer, er ist wie Arthur Spooner im Körper eines kleinen Jungen. So. Ähm, <lacht> das stimmt. Und das ist, das ist wirklich hart. Um, aber wenn wir auch mit der Bahn fahren oder so, und dann sind da Leute, die halt zum Beispiel die Maske nur so unter die Nase tragen und so weiter, dann, er macht das unbeabsichtigt, aber er macht das halt sehr, sehr, ist so schon funny, weil er ist dann so, Papa, ja, der trägt die Maske aber nicht richtig. Aber genau so laut, dass es aus dem Gespräch noch hörbar ist. Und dann siehst du Beispiel die Leute so wenn der kleine Junge das schon sagt, so nach dem Motto. Weiß. Ja. Und ähm, das, das, ist, das ist absurd manchmal. Aber, ey,
0: ähm ey, Geht's euch eigentlich auch so, dass es, dass es euch mehr nervt, wenn einer eine Maske anhat, aber zu dumm ist, sie zu tragen? Es ist, es ist also, vor allem ich,
1: nicht zu dumm, es ist ignorant.
0: Ja, aber das das also, wenn jemand keine Maske hat, dann denke ich mir schon so, ja, du Kasperl. Also so, okay, vielleicht hat er sie irgendwie Irgendwas ist vielleicht passiert, keine Ahnung. Aber wenn einer sie trägt und dann halt so so untenrum, so gerade, dass der Mund noch so ja, halb ja. verdeckt ist, diese, die Nase aber so rausguckt, wie so ein Idiotenrüssel. Und dann denkst du dir nur so, Bruder, du hast sie doch schon im Gesicht. Zieh sie halt einfach gescheit an. Ja, das sind halt so diese 75
1: Prozent, ne? So alles 75 Prozent ja. richtig machen. Ähm, ja. Ey,
0: das Ding
3: ist, äh, ganz ehrlich, was mich wirklich nervt ist, dass wir auch in jeder Sendung hier immer wieder seit Wochen und Monaten über diese Scheiße reden, aber nur weil... Es durch diese ganzen Vollidioten halt nicht zur Normalität wird. Wenn einfach jeder seine Scheißmaske tragen würde, würde jeder, es ist halt jetzt so, macht man halt, ist halt fertig, genau wie Chris das gesagt hat mit den, mit den Schülern. Die Kids haben das halt raus, die sagen, ist so, wurde so angesagt, machen wir, ist zur so Gesundheit, komm, fertig, zack, nicht lange nicht lang rumlabern. Dann sind es halt Kids, die vergessen tatsächlich auch mal was, das ist nun mal so, aber dann sagt man ihnen das und sie kapieren es. Aber einfach, wir reden ja jedes Mal immer wieder über diese total nervige Scheiße. Niemand von uns liebt diesen Maskenkack. ist ja nicht so, dass wir da einen Fetisch haben und sagen, oh geil, ich röchel da gerne mal durch die zweilagige, <lacht> Ja. Gut, Chris, klar. Aber ansonsten, nur wir müssen halt, oder es beschäftigt uns immer wieder und wir quatschen immer wieder nur wegen dieser Arschgeigen. Nur weil ein paar Idioten es nicht hinkriegen und man sich wieder darüber aufregt und denkt von man, mir, oh Mann, das ist jetzt nicht dein, wie du schon sagst, ne? Also ich finde es so geil, wenn sie dann so Masken haben irgendwo und die hängen dann so halb runter, ähm, gern auch an der Imbissbude und so. Das finde ich dann so, wo ich so, geil, Alter, dann nehmen sie ganz ab. Es ist also. Alles so lächerlich und ich würde gerne einfach mal wieder über was anderes reden, weil man einfach sagt, es ist hier der, ich sag mal, asiatische Standard, das kennt man ja wirklich seit Jahrzehnten, Bilder aus irgendwie Japan oder so, wo sie einfach diese Masken tragen, Punkt, uns gehört dazu und gut ist. Aber nee, wir kommen nicht in eine Normalität rein, weil einfach manche Leute sich dieser Normalität verweigern und sagen, will ich nicht.
1: Ja, ich, glaube, das, ich glaube, eines der Hauptprobleme an der ganzen Sache ist, und ähm, also zum einen, wir sagen auch bei Nokular, wir sagen auch bei Skatzerfunk und so weiter und so fort, ähm, wir reden dazu häufig drüber. Check. Aber, äh, check. <lacht> Liverpool. <lacht> ähm, aber die Leute, oder wir, wir kriegen dann ab und zu mal auch äh, Nachrichten von Leuten, die dann sagen, ey, ihr sagt im Podcast immer, ihr redet zu so oft darüber. Aber für uns ist es eigentlich, oder für mich persönlich, sagt, sagt diese Person dann zum Beispiel, ähm, ist es ein ganz guter ähm, Abgleich, wie ich damit umgehe und wie Leute, von denen ich glaube, dass sie... Ähm, gesellschaftlich genormt genug sind oder klug sozial genormt genug sind, ähm, damit umgehen. Und genau. deswegen haltet das mal bei. Aber das was du, du, sagst, total, zu, also, nee, äh, was du sagst, ist ja abs absolut richtig. Wir, wir reden darüber, weil es zu wenige Leute oder weil es immer noch Leute gibt, die anteilig ja sind sie natürlich sehr wenige, aber wenn du von hier bis nach Parsing fährst, siehst du mindestens vier. Und das sind vier Stationen. So, und ähm, das ist halt ein Problem. So, das Problem ist einfach, dass sich Leute zu fein sind oder glauben, sie haben die Weisheit mit Löffeln gefressen, anstatt einfach zu sagen: hey, komm, jetzt
3: ja, machen wir mal. So. Nee, genau. Und, und das ist ja genau das, was ich meine. Also ähm, mit dem zu viel reden, ich würde gern nicht drüber reden müssen, finde es trotzdem richtig, dass wir wieder drüber reden, eben genau, um den Leuten zu sagen, hey, also ähm, euch, wir, wir haben uns ja privat schon unterhalten drüber, ich habe das schon ein paar Mal erzählt, ich bin bei uns in der Firma tatsächlich der einzige Idiot, der mit Maske durch die Gänge läuft, der zu Meetings mit Maske geht, der im Gang durch die Maske geht, weil das einfach nicht belüftbare Räume sind, äh, gerade die ganzen Toiletteneinrichtungen, da sind keine Fenster drin, nichts, alles engster Raum, Miniküchen. Ich bin der einzige Depp, der da mit Maske rumläuft. So, ja. Und es ist tatsächlich so, zum einen sind die idiotischen Blicke und komischen Sprüche sind so langsam verschwunden und jetzt ist es tatsächlich so, äh, neulich hat mich zur Mittagspause raus jemand begleitet und siehe da. Nachdem er das in der Woche zuvor noch nicht getan hat, jetzt trägt er plötzlich die Maske auf, weil ihm wahrscheinlich so auch bewusst geworden ist, okay, der setzt sie ja auch auf, okay, dann mache ich das doch. Wir haben nie drüber geredet, hm. ich habe nichts dergleichen gesagt, sondern einfach, hm. es passiert einfach. Deshalb ist genau, was du sagst, dieses Thematisieren und Abgleichen und Leuten sagen, ihr seid nicht die Doofen, wenn ihr die Maske tragt, sondern ihr macht es eigentlich richtig. Von daher, ja, wir ja. müssen es halt immer wieder thematisieren.
1: Absolut.
2: Äh, der der sein Brot klaut, hat gerade im Chat gesagt, dass viele wohl glauben, dass, sie, dass ihnen einfach nichts passieren kann, ohne, ohne Spende im Podcast erwähnt und äh, ja, das kann ich einfach nicht nachvollziehen, so. weil auch wenn du nicht zur Risikogruppe gehörst und wahrscheinlich nicht sterben wirst, weiß man a noch nichts über die Spätfolgen, also es gibt ja Leute, die, die wirklich Monate später dann noch äh, wieder plötzlich richtig down sind und schwach und äh, sich nicht aufraffen können und es ist auch einfach nicht geil, irgendwie zwei, drei Wochen im künstlichen Koma an der Beatmungsmaschine zu hängen. So, das äh, nimmt deinen Körper auch mit und das brauchst du auch als 30-, 40-Jähriger nicht. Ja, genau. Ja, vor allem ich hab da kommt aber hm?
3: Bitte? Chris, nach dir bitte.
1: Gerne. Ähm, da, da kommen zwei Sachen ins Spiel. So, da, zum einen, ähm, ich bin ja jetzt nicht nur in diesem Nerd- und Popkulturkreis, sondern auch in diesem Fußball. Äh, Vereinskreis so ein bisschen da und Hast du da mit
0: irgendeinem Podcast? Äh, vielleicht habe ich
1: da einen Podcast, ja, vielleicht heißt das Scouserfunk <lacht> und sollte mal abonniert werden. Aber ähm, in diesem Umfeld zum Beispiel, so, äh, sind zwei Leute schwer erkrankt und auch daran gestorben. So, und mm -hmm. wenn du dann die Geschichten hörst, so, die waren halt alle Anfang 40. So, das war Anfang 40. Äh, <lacht> Steve ist schon so. <lacht> <lacht> ich bin auch Anfang 40, scheiße. <lacht> Nein, aber, aber so, die waren Anfang 40. Und wenn du dann die Geschichten hörst und dann sagen sie dir, ja, wir, wir mussten Abschied nehmen durch eine dumme Glastrennwand. So, und mhm. davon hat er auch nicht mehr viel mitbekommen. Ähm, ey, es, ist, es ist halt Wahnsinn. So, und ähm, ich oder wir sind ja eh jetzt alle mittlerweile in einer, in einer Verantwortungsposition auch äh, schwächeren gegenüber, also schwächeren ja. Familienmitgliedern gegenüber. Ähm, und ich könnte mir das nie verzeihen, wenn du irgendwo, weil du so igno Selbst ignorant warst oder selbst, ähm, ja, wie soll ich sagen, weil, 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 weil du aus, aus Ignoranz etwas nicht getan hast zum Schutz deiner Familie oder deiner, deiner Mitmenschen, wenn dann was passiert und nur, wenn es nur, es muss ja auch nicht, nicht tödlich enden, aber wenn es jemandem deswegen schlecht geht, absolut nicht. So, absolut ja. nicht. Und, ähm, was,
3: was übrigens ein anderer Aspekt ist, der ja auch viel diskutiert wird mit den Schulöffnungen, ähm, weil du vorhin ja auch meintest, also die Schüler nehmen das auch sehr bewusst wahr, äh, ist auch übrigens eine, eine beschissene Verantwortung, die da den, auf die Schüler abgewälzt wird. Wenn glaub... da jemand jemand ansteckt, weil er es aus der Schule mitgeschleppt hat und dann wird der Vater krank, weil er es mitgebracht hat, ähm, das ist auch sowas, das, das wird äh, an Kindern auch nicht spurlos äh, vorübergehen und solche Fälle wird es geben, definitiv.
1: Ja, vor allem äh, ganz am Ende so, ähm, Was mich daran nervt, ist vor allem dieses, ja, aber ich kenne ja keinen, der es hatte. Oder ich kenne ja ist keinen, der es so, ein Quatsch, oder? ist. Also ich und dann so, ey, ganz ehrlich, seit den 80ern gibt es HIV, also gibt es schon länger, aber so da ist das Thema groß aufgeköchelt. Ich persönlich kenne keinen einzigen, der an, an AIDS gestorben ist. Und trotzdem sitze ich nicht da und bin so, ja, aber das kann ja gar nicht existieren. Oder so schlimm wird es schon nicht sein. So, und ähm, die Leute müssen halt einfach aufwachen und sagen so, ey, solange diese ganze Scheiße nicht geklärt ist, lass uns doch einfach... Was ist denn das Schlimmste, was dir passieren kann, wenn du die Maske aufziehst? So, das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass du eine Maske aufhattest und dass die Fahrt ungemütlich war. Natürlich gibt es Leute, die halt Masken aus irgendwelchen Gründen da nicht tragen können, so, ähm, aber das gilt nicht für 99% der Leute, so. Und ähm, wenn du gute Gründe hast, keine Maske aufziehen zu können, so, weil, weil du gegebenenfalls Asthma hast oder Atemprobleme und so, es gibt irgendwas, keine Ahnung, ähm, es gibt irgendwelche Gründe. Okay, cool, so, dann bist du aber eine Ausnahme und Teil der Regel dadurch. Aber das kann mir nicht jeder Zweite erzählen. Das ist wie mit, und jetzt nochmal ein ganz weiter Sprung, das ist wie mit den Leuten, die immer sagen, ja, aber das Fleisch, das ich esse, das ist auf jeden Fall äh, von der glücklichen Kuh, weil ich kenne den Bauer Egon und ich weiß genau, wo es stand. Und dann so, nee, Digga, 0,1% von dem Fleisch, das verkauft wird, stammt aus dieser Haltung und 99% der Leute, die mir irgendwas sagen, kaufen genau diese 0,1%, kann nicht sein. Und deswegen, die Leute müssen aufhören sich selbst zu verarschen und die Leute müssen anfangen, an das Kollektiv zu denken, weil alleine kommt niemand durch größere Krisen, du brauchst immer einen, einen kollektiven Zusammenhalt, glaube ich.
3: Und, ähm Amen, Amen. Amen, Amen! die Witz regnen für ich, eure Messias! Wie geht es eigentlich dem, dem anderen Chris? Wie geht's dir? Wie geht's dir? Wie geht's dir? Ach so, äh,
0: danke der Nachfrage. <lacht> Super. Ähm, ich war am Wochenende auch das erste Mal verreist mit, der, mit meiner kleinen Tochter. Wir waren in Wien, haben den Bruder besucht. Jetzt, sie ist jetzt auch ein Jahr alt geworden, letzte Woche. Wir hatten also Familienquatsch äh, sehr viel. Ich habe sehr viele Videospiele gespielt. Dieses, diese Woche sind so viele Videospiele released äh, wie schon lange nicht mehr. Deswegen, ich verstehe dein, deine Sommerloch-Thematik, Steve. Aber die gilt, glaube ich, einfach für jedes Medium außer die Videospielbranche. Ja. Also jetzt äh, gerade einfach, glaube ich, Bücher. diese Woche, der Microsoft Flight Simulator rausgekommen. Äh, ein wahnsinnig schönes Stück Technik. Dann Rogue Legacy 2 ist rausgekommen. Ähm, Mortal Shell habe ich gestern durchgespielt, ein Souls-like, wahnsinnig gutes Spiel, von einem vierköpfigen Team entwickelt. Und äh, das sind halt alles so, äh, das äh, macht mir eine gute Zeit. Ich würde sagen, ich habe eine gute Zeit zurzeit. Hm. Aber äh, dafür mache ich mein Leben nicht spannend wie du, sondern schimmel vor mich hin in Kurzarbeit und hoffe, dass ich bald irgendwann wieder arbeiten kann. Aber, aber
3: die Frage wäre ja, also ganz, ganz fies und blöd. Aber ohne die Kurzarbeit könntest du halt nicht so viel zocken, oder?
0: Also ja, es ja. Ja, ist halt die Frage. Also ist tatsächlich, äh, bevor ich an Kinder gedacht habe, kamen immer Väter zu mir und haben gesagt: "Chris, ich beneide dich so um die Zeit. Du kannst ja Videospiele spielen, das kann ich ja nicht." Und da habe ich gesagt: "Ja." Natürlich, ich habe jetzt also natürlich viel Zeit und dann, äh, keine Ahnung, als die Kleine kam, hat sich meine Zockerzeit einfach von wann ich will auf, wenn die Kleine schläft, verschoben. Und das Einzige, was weniger geworden ist, ist tatsächlich die Zeit, in der ich schlafe. Aber ansonsten, ähm, klar, es, ist, es sind viele Einschränkungen da. Ich kann jetzt nicht einfach, wenn ein Videospiel rauskommt in der Woche, sagen, jetzt mache ich nichts anderes, außer Videospiele zu spielen, aber es geht. Also ich finde schon immer viel Zeit dafür. Warst du nicht die der, der die uns letztes
1: Mal gesagt hat, ich kann den Einspieler jetzt nicht machen? Ich frage mich immer, wo ihr die 10 Minuten hernehmt? <lacht> 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 ja, genau das warst du. Also,
0: das war die Zeit, wo die kleine Zähne bekommen hat, glaube ich, die ersten, oder? Ja. Die da hatte sie einfach zwei Wochen, wo ich dann
1: auch wirklich gar nichts... Das, das Absurde ist ja, sowohl, also bei den, beiden, bei den beiden Jünglingen hier in unserer Runde, nee, Quattro ist ein Jahr älter als ich, glaube ich, ähm, aber bei den beiden Jungvätern ist es ja so, dass ähm, eure Kids... Ja, den Großteil ihres Lebens in einer Quarantänesituation im Prinzip ähm, oder in einer Pandemie groß geworden sind. Das ist ein ganz, ganz, ganz ja. absurdes. So, also diese, diese, diese reale Welt, die man eigentlich halt um sich hat. Die haben kennen will. die gar nicht. Ja, so, ja kennen sie gar nicht. So, dann sind das erste Mal, dass sie Sachen wahrnehmen, sind Leute mit Masken. So, das erste Mal, dass ja. sie Sachen wahrnehmen, ist eine Plastikwand vor Kassierern. So. Und das ist halt, ich meine, das ist absurd. Würde sie jetzt wahrscheinlich nicht ihr Leben lang beeinflussen. Aber jetzt gerade haben sie mehr Zeit in dieser Pandemie verbracht als ohne
0: Pandemie. Und das ist schon. Ähm, also, also, ja, sie sind aber halt auch noch sehr klein. Also, ja, ich, klein Ich weiß, wie klein finde das
3: ja. Ich finde das noch krasser, weil ich das jetzt bei vielen Freunden sehe, so mit Schulanfängern. Weil das kannst ja. du ja nicht wiederholen. Also jetzt die kleinen. Ich glaube, da Kids, ist es härter, wenn, oder? Genau. Weil die, die werden nie einen normalen Schulanfang haben. Die hm. werden sich immer erinnern, ja, unser Schulanfang war mit Masken und da durfte man nicht, die Eltern durften nicht mit rein am ersten Tag und so Sachen. Und das ist halt so, das kannst du ja nicht wiederbringen. Ich meine, kann keiner was dafür. Genauso ist es bei, bei Hochzeiten habe ich es bei ein paar Bekannten schon gesehen, wobei da denke ich, man hätte auch verschieben können. Aber das muss dann jeder, wenn es eigentlich stört, muss man ja auch nicht verschieben. Aber bei das Schulanfang aber gut. oder so. Da keine
1: Leute dabei sein. Hat man seine Ruhe.
2: Aber Schulanfang ist doch was, was den Eltern in Erinnerung bleibt, oder? Also klar, du erinnerst dich an die an die Schultüte und vielleicht an deinen ersten Schulranzen, so, aber den kriegst du ja auch. Und die Schultüte auch so, aber den, der Schulanfang, das ist du nicht so wahnsinnig Aber nein, weiter, Joel, oder? du
0: hast aber auch, das darfst nicht vergessen, das Argument zieht ja dann auf jede, also auf, auf jede Altersgruppe. Du hast ja immer dieses, das ist dieses eine Mal, wo ich meine Abschlussfahrt mache. Das ist dieses eine Mal, wo ich mein Abi gemacht habe oder sowas. Und das ist immer jetzt behaftet mit... Mit Corona. Genau. Also so. Und ich meine, gerade mein
2: ja. konkrete Beispiel
3: Einschulung fand ich
2: halt ein relativ schlechtes
3: Beispiel. Ja, nein, ich ja, aber meine das, nicht. Das also ab, auch, auch
0: echt so ein kompletter Quatsch. Also
3: okay. Abgesehen davon, abgesehen <lacht> davon, dass ich hier der Aussie in der Runde bin und der Schulanfang tatsächlich in, in, im Osten anders gefeiert wird als hier, das ist tatsächlich so. Ähm, ist es aber so? nee, mir ging es gar nicht um diesen konkreten einen Tag nur. Mir ging es wirklich diese Anfangsphase, die prägende Phase, wo die kennenlernen, wie Schule funktioniert. Lernen die die ganz anders als Schule, dann vielleicht ab Klasse 2, ja. wenn das irgendwann mal vielleicht überstanden ist, ein Impfstoff da ist? Also die lernen jetzt noch gar keine Normalität von Schule kennen. So wie die jetzt Schule kennenlernen, das haben die ja vorher, also die, die sehen nie, dass normaler Unterricht eigentlich anders abläuft als jetzt und dass normalerweise in dem Schulraum sich ganz anders verhalten wird und im Schulgebäude, also ich meine mit Schulanfang wirklich schon diesen gesamten Start jetzt, die erst, das erste halbe Jahr, deren okay. erstes Halbjahr, und das ist ja so das, wo man dann die Erinnerung später hat, wird ganz anders sein, als bei jeder anderen Generation das erste Halbjahr war. Okay.
2: Jetzt ganz kurz, ich beschreibe kurz, wie meine Einschulung war. Also äh, Familie war da, auch die Großeltern. Die waren, äh, Es wurde im Kreis von den älteren Klassen gesungen. Du wurdest zugeteilt bist rein mit deiner Schultüte und dann war es schnell vorbei. Danach bist du noch fein zum Chinesen essen gegangen. Wie, wie läuft es im Osten ab?
3: Tatsächlich haben Masken da,
0: auf und so Säcke und Nein. <lacht> also
3: ähm, ich weiß nicht, ob heute wird es gar nicht mehr ganz so groß gemacht, weil es halt die Schulen ja nicht so groß machen und teilweise. Aber es war bei uns tatsächlich eine Veranstaltung, die äh, also tatsächlich zu DDR-Zeiten und noch ein bisschen darüber hinaus. Wie gesagt, jetzt wird es teilweise unabhängig gemacht, aber die an einem Samstag stattfand. Also es war auch tatsächlich die Veranstaltung immer samstags in der Schule. Ja, und alle ähm, Eltern so, es oh, war, eine, es das war ist eine, die
2: erste ja, wirklich. Es war
3: eine, es war eine Feierlichkeit, die wirklich für viele Familien das Ausmaß von Hochzeit oder äh, 80. Geburtstag von Oma äh, annahm. Also da waren wirklich alle Verwandtschaft kommt, ähm, alle kommen mit zur Schule. Bei der Schule ist ein Riesenprogramm und Veranstaltung. Dann ist, wie gesagt, diese erste Stunde, wo auch man mit in die Schule reinkommt, ist an, an einem Samstag gewesen. Und dann ist tatsächlich auch dieses Familienessen irgendwo im Restaurant noch mal bestellt für die ganze Sippschaft. Also so auf dem Level wie, ich würde mal sagen, wie Kommunion oder oder sowas. Okay, oder Jugendweihe ja äh, im Osten und so. Auf dem Level ist eigentlich tatsächlich Schulanfang im Osten gefeiert worden. Das wird heute noch von manchen so gemacht, ist aber schwieriger, weil natürlich tatsächlich der Schulstart auch an einem Donnerstag oder so ist und so. Und dann ist es natürlich schwieriger, haben alle frei und können und so. Aber es wurde richtig am Wochenende ein großes Familienfest gefeiert und das, wie gesagt, sehe ich bei vielen, sage ich mal, exilierten Aussichts, also vielen, die dann äh, irgendwo im Westen gelandet sind. Da kommt dann trotzdem die ganze ost rübergefahren und es gibt dann die bei uns Zuckertüte. Ich glaube, äh, sonst in, in Westdeutschland ist es eher Schultüte üblich, bei uns hieß es Zuckertüte. Und ähm, es genau,
1: Zucker also das äh, war schon ein großes, die ganze Zeit. Kilo, mein Freund, viel Spaß. Einfach
0: genau, die gesamte Tüte voll mit so sind ja. <lacht> da auch immer so ein
1: bisschen raus. Ist super ich nervig, auch. aber auch einfach so,
0: ja, was haben ja, also.
3: Also Alles am Kleben, so alles nee, genau, Aber Es war auf jeden, Fall, auf jeden Fall eine größere Geschichte, aber das meinte ich wie gesagt gar nicht, sondern wirklich, hm. diese ganze, stell dir vor, dass das erste Mal, dass du etwas lernst zu tun und das ist das tägliche zur Schule gehen und es hat nicht die Routine die es sonst eigentlich hätte. Das heißt, du musst ja dann ab Klasse 2 nochmal umlernen, dass alles eigentlich ganz anders ist, als du es kennst, dass das nicht der Normalzustand ist.
2: Ja, während wir hier äh, gequatscht haben, äh, hat jemand im Chat äh, von einer Darwin Award äh, Nominierten gesprochen. Also er hat sie nicht so genannt, aber die Kroatien-Urlauberin auf jeden Fall ganz stark.
1: Ja, ja alles erzähl da. mal. Hier wird gerade geschrieben, ich, ich, bei uns in bei der Firma... Auch eine clevere, in Kroatien feiern gewesen, alles auf Instagram hochgeladen. Kam zurück, ging ihr nicht gut, hatte keinen richtigen Geschmackssinn mehr. Was macht sie? Abends feiern gehen, montags ins Großraumbüro. Dienstag wurden dann 20 Leute in Quarantäne geschickt. Ey, ganz ehrlich, so, wow. Das ist, wow. Aber das, das ist halt genau dieser, die, dieser Punkt, wo ich sage, ich verstehe die Menschheit einfach nicht. Also, dass sie jetzt sagt, ja, aber das ist ja mein Urlaub, das steht mir ja zu. Und du bist so, ja, natürlich, aber mh. Ach, nervig. Ähm, und es nervt, es nervt wirklich phänomenal, dass Leute sich nicht zurückhalten können oder zurücknehmen können für die Gesellschaft. So, und das ist, das, das geht nicht, das ist ekelhaft, das ist ein ekelhaftes Verhalten. Ähm da war
2: doch jetzt auch wieder ein Fall, wo jemand äh, zum Test gegangen ist, das Ergebnis nicht hatte und dann... Ähm auf eine Party mit 100 Leuten gegangen ist ja, ja, und dann hinterher verlegen. kam raus, dass der Test, äh, Test positiv
3: ist.
0: Ja, aber ich schätze einfach, also so, wir kriegen einfach auch nur so die Spitze des Eisbergs mit, der, der Darwin Award nominierten. Ähm, ich bin da komplett bei Chris. das ist so ein bisschen so eine Taube Ohnmacht, weil man nichts tun kann, außer sich wünschen, dass die Menschen ihr Hirn benutzen. Ja. und äh, solidarisch sind. Und hab, äh,
1: das ist halt immer irgendwie ein großes Problem. Vielleicht abschließend dazu, so, und ich muss ganz ehrlich sein, das ist eine traurige Geschichte eigentlich, die jetzt kommt. Ähm, aber ich bin ja jemand, der sehr optimistisch an das Gute glaubt. So, oftmals. Wenn mir jemand verschissen hat, dann nicht. Aber <lacht> regulär bin ich so, ich glaube daran. Und ähm, ich habe immer geglaubt, dass die Menschheit es versteht. Irgendwann, man nimmt so viel vom Kuchen wie man schafft, wie man braucht. Den Rest lässt man für die, von denen man sich die Erde leiht. Und das sind, ist der Nachwuchs. Ja? so Man muss hm. halt immer so sehen, wir haben die Erde geerbt, aber nicht, um sie aufzubrauchen, sondern wir haben die Erde eher ja, geliehen bekommen, ja, um aufzupassen und sie an die Generation weiterzugeben. Und das große Problem daran ist, ich habe immer gedacht, die Leute raffen irgendwann so. ja Weniger vielleicht tierische Produkte, weniger Massentierhaltungskram, ähm, weniger unnötiges Reisen mit dem Flugzeug, aufpassen auf die Umwelt, aufpassen auf die Mitmenschen. Ich war wirklich so, die Leute werden das irgendwann verstehen, Christian. Ich bin mir ganz, ganz sicher. Und dieses ganze Corona-Ding hat mich komplett zurückgeworfen. Es hat mich wirklich komplett zurückgeworfen. Ähm, ich glaube da ehrlich gesagt nicht mehr dran. Ich glaube nicht daran, dass diese Gesellschaft in irgendeiner Form rettbar ist, wenn sie es jetzt noch nicht mal schafft, für sich und für die Gesellschaft, für das Kollektiv ein ein, ein so kleines ähm, Eine so kleine Bürde auf sich zu nehmen, wie eine Maske vernünftig zu tragen. Eine so kleine Bürde auf sich zu nehmen, wie zu sagen, ich verzichte jetzt gerade mal auf meinen Kroatien-Urlaub und, und, ja. und fahre nach Balkonien und mach's mir hier schön. so Und ähm, ey, selbst mein Sohn hat's gerafft. So, ihm habe ich auch gesagt. Letztes Jahr habe ich ihm gesagt, so, ähm, ey, nächstes Jahr fahren wir nochmal nach England, haben eine richtig schöne Zeit, weil es ihm da so gut gefallen hat. Und ich müsste das gar nicht groß erwähnen. Der war so ja, dieses Jahr fahren wir nicht dahin. So. Und ähm, ja, man, man die, die, hier, äh, dein Brot sagt es gerade so, die Leute sind auf ihren eigenen Vorteil aus. Und das ist ein ganz großes Problem. Ich will halt eigentlich dieses Gefühl wiederbekommen, das wird schon noch. Aber jetzt gerade muss ich sagen, es ist leider, es ist leider erstmal weg. So, es ist leider wirklich erstmal weg, dieses Gefühl. Und ähm, ich hoffe, es wird sich noch mal ändern. Aber das ist so meine Quintessenz aus diesem ganzen, ich sag mal, dem ganzen letzten Jahr wahrscheinlich. Und am witzigsten sind noch die Leute, die dann sagen so, die oder ich habe das Gefühl, manche Leute glauben mit dem Silvesterschlag und im Jahr 2021 ist dann vorbei. Dass sie dann sagen so, ja, aber dann können wir ja wieder. So, also aus ganz vielen Kommentaren lese ich das raus. So, ja Nächstes Jahr geht's wieder los. Und du bist so, ah, da wäre ich mir noch nicht so sicher. So, ja, dann. und,
3: und äh, abgesehen, abgesehen von dem, ob wir es virusmäßig wieder können, gibt es auch so viele Dinge, wo ich sage, aber warum müssen wir dahin wieder zurück? Vielleicht ist doch auch ganz geil, dass wir das und das abgeschafft haben. Also Thema Homeoffice, sage ich nur. Ne? Und so, also heute, die, heute kam ja diese Greenpeace-Erkenntnis äh, raus, wo ich auch so gedacht habe, oh, Captain Obvious, äh, dass man super viel CO2 einsparen kann durch Homeoffice. Ja. Auch gedacht habe, wow, da brauchst du erst Greenpeace, dass sie das erkennen. Ähm, und es ist halt so ein Ding, es gibt aber Leute, die einfach sagen, nee, äh, aber zurück zur Normalität, schön schnell möglichst. Äh, und das ist so ein Ding, scheiß auf Virus. Ich muss nicht wieder zwei Stunden pendeln jeden Tag. Also das, das ist jetzt unabhängig vom Virus und äh, ich teile da leider deine, deine Misanthropie sehr, Chris, es ist äh, leider äh, frustrierend. Ähm, ich versuche immer wieder die Hoffnung zu sehen und es gibt ja auch das ein oder andere kleine Beispiel, ähm, auch in der Krise, wo man sieht, hier haben sich Leute korrekt verhalten und gut verhalten und... Äh, ähm, man erkennt das gute Menschen, aber es ist so wenig. Man hat immer das Gefühl, es ist ein Tropfen, der auf so einen heißen Stein tropft und es macht pff. Und äh, man sieht wieder äh, äh, Orange Face im Fernsehen und denkt sich, nee, äh, alles ist verloren. Ja. Na ja.
1: Nur kurz, man darf ich aber... Ich hatte
2: gelesen, dass, ähm, dass äh, durch Corona halt wahnsinnig äh, die, die Zahlen runtergegangen sind, kein, kein Flugverkehr und, und weniger Autos unterwegs und so weiter und dass aber die Zahlen, die jetzt dadurch entstanden sind, lange nicht reichen, um die Klimaziele zu erreichen. Und das ist was, was wahnsinnig frustrierend ist, weil also weiter runtergefahren wird es ja wahrscheinlich nicht. Und ähm, das heißt, alles, was wir uns vorgenommen haben oder was sich vorgenommen wurde, ähm, ist für den Arsch. Und das ist sehr, sehr frustrierend, finde ich.
3: Ja, habt auch ihr Spaß bei Trailer Schnack. Die Folge für gute Laune. <lacht> ja, positiv Podcast. Vor allem, vor allem Trailer Schnack, ein Podcast, bei dem wir in die Zukunft blicken und gucken, was so kommt und so. Und ja. alles ist so wie ja eigentlich alles Scheiße. Ähm, hier ist der Strick. Jetzt, jetzt bestellen im Abo ähm, gibt es den. Äh, gibt's
0: Wenn den ihr Podcast. Chris Kanal abonniert, kriegt ihr den Strick mit dem Nachrichtenmodus. Genau. Es ist
3: frustrierend, aber äh, nein, ganz ehrlich, es macht ja, es, es tut einem ja auch gut, sich die Scheiße mal von der Seele zu quatschen. Um, und äh, von daher, ja. absolut. Ja, also, aber halt... das, was,
1: was, was Joel gerade gesagt hat, ähm, absolut erschreckend. Aber ich meine, es muss ja trotzdem noch, das ist ja nur ein Bruchteil von dem, was du trotzdem machen kannst. Du kannst ja auch noch anders leben, du kannst ja noch anders, ähm, Ernährung spielt ja auch ein ganz, ganz großen, CO2-Ausstoß von, von Tieren und so weiter und so fort. Aber, ähm, was, was man vielleicht auch noch sagen sollte an der ganzen Sache ist, ähm, selbst wenn dort in Berlin beispielsweise, in Stuttgart, 10.000 Leute auf die Straße gehen. Lass es 20.000 Leute sein. So, dann ist es vielleicht, da kannst du vielleicht mal mal 10 rechnen, ja, oder von mir aus mal 100, so, und dann hast du aber trotzdem immer nur noch einen Bruchteil von den Leuten, ähm, die in Deutschland gegen eine Maskenpflicht sind, so, und ähm, das darf man halt also auch nicht überschätzen. Also ich glaube, die, genau. ich glaube der, der, der ich Teil ist halt sehr laut, einfach.
3: Nein, ich muss da ganz kurz, das habe ich die ganze Zeit auch immer gesagt und ich habe das auch ein paar Mal gepostet und es hat auch gerade jemand im Chat geschrieben, äh, Kasaf oder Cezav, keine Ahnung wie man es ausspricht, ähm, verliert nicht die Hoffnung, immerhin 87% Prozent der Deutschen finden die Maskenpflicht, äh, Maskenpflicht angebracht, stell dir vor, du könntest 87% Prozent deines Nettoeinkommens behalten, ja das stimmt natürlich, so gerechnet. Ähm, das sind diese Umfragen, das habe ich wie gesagt auch immer gepostet, wenn dann die Umfragen kommen, wo man so, man hört die lauten Krawallmacher und alles und äh, dann kommt wieder die Umfrage, repräsentative Umfrage und da sagen die Leute alle, wir sind für die Maßnahmen, das ist alles okay, das passt alles und so. Aber dann fahr eben einmal S-Bahn und dann sind es leider viel, viel mehr Leute, die die Maske nicht richtig aufsetzen und die äh, sie gar nicht tragen oder die dagegen sind. Ich habe manchmal das Gefühl, dass in diesen Umfragen, nicht dass die Umfragen nicht stimmen, aber dass die Leute einfach nicht die Wahrheit sagen. Sie werden gefragt und der Reporter sagt, ja, ja, für Maskenpflicht bin ich. Ähm, also bei den anderen. Ähm, die Maskenpflicht ja, ich weiß, unbedingt, meinst, ja. ich habe sie ja dabei, seht ihr er, seht er ja und so. Also Weil das ist ja leider diese diese irrige, irrige Logik auch ganz oft, dieses, ja, aber bei uns ist ja nichts. Ja, ich fahre in den Urlaub, aber da ist ja nichts los, wo ich hinfahre. Ja, ich habe die Maske jetzt mal runtergezogen, aber ich weiß ja, dass ich nichts habe, das passt schon. Hauptsache alle tragen die Masken. Ich bin für Maskenpflicht, jetzt habe ich sie einmal nicht mitgenommen, aber was soll schon passieren? Naja, ja, klar. Das ist halt so. so.
2: Also um das Umwelt- und Corona-Thema zum Abschluss zu bringen und um positiv zum Abschluss zu bringen, ähm, die Welt von Mad Max sah ja ganz witzig aus. Also
1: halt. Ich habe leider Mad Max nicht gesehen, deswegen kann ich jetzt nicht mitmachen, aber ja, ich bin dafür. Ähm, wir haben, wir, haben, wir haben im Vorgespräch, bevor wir zu den eigentlichen Trailern kommen, haben wir noch äh, ganz kurze Zusatzinfos. Und zwar gibt es ähm, im Vorgespräch, wollten wir ganz kurz über Dinge reden. Und das eine davon ist der Microsoft Flugsimulator. Ähm, Chris hat es gerade ganz kurz angesprochen. Und ähm, Chrissy Bär, erzähl doch mal yes. ganz kurz was über den Flugsimulator. Ähm, und dann erzähle ich was ganz kurz über den Flugsimulator.
0: Also äh, meine Erfahrung mit dem Ding ist äh, sehr positiv. Ich habe mich tatsächlich sehr darauf gefreut. Ich habe hier einen Hotas, also das ist ein Flight Stick, der aus Schubregler und äh, richtigen Joystick ähm, besteht. Und äh, hatte den eigentlich bisher nur bei Elite Dangerous dran. Jetzt aber mit dem Ding auch mal richtiges Fliegen. Ey, für mich ist das a ein absolut krasser Benchmark. Also sowas ähm, sowas habe ich so noch nicht gesehen. Er benutzt die also er greift halt auf diese Satellitenbilder von Microsoft zu, die eigentlich für die Navigation, glaube ich, gemacht wurden. Er rechnet dann da aber auch Häuser drauf, rechnet da auch hier Sehenswürdigkeiten. Manches ist mehr, also manches ist wirklich gut modelliert, manches ist eher so ein bisschen fragwürdig, je nachdem, wie nahe du dann kommst. Also ich bin hier tatsächlich, ich wohne ein bisschen neben München quasi und bin da mal mit dem, mit dem Flugzeug gelandet. Da sieht mein Haus halt dann aus wie aus Pappe modelliert. Aber sobald man in der Luft ist, sieht es einfach nur, man sieht es ja gerade in dem Trailer, unfassbar aus. Leider äh, sehr hungrig. Also mhm. wirklich, wirklich hart ähm, Ich habe es noch nicht gestreamt. Ich weiß nicht, wie flüssig das laufen würde. Wo Meine würdest Kiste... du das streamen? Ich würde es bei... Äh, darf ich streamen? Streamen, denke ich mal. Das ist mein <lacht> Kanal. <lacht> ähm, auf jeden Fall wahnsinnig krasser Titel. Macht sehr viel Spaß. Es gibt keine Kampagne. Also jeder, der sich jetzt denkt, oh, da baller ich jetzt mal den Singleplayer-Modus durch. Nee, keine Chance. Äh, aber er ist im Game Pass. Und äh, wie Chris schon sagt, eine der drei besten Möglichkeiten... Videospiele zu beziehen auf der Welt. Ähm, Im Game Pass umsonst, man kann auch ein bisschen mehr Geld ausgeben, um mehr Flugzeuge zu bekommen, aber ähm, für Freunde von Simulationen ein gefundenes Fressen und ähm, was ich noch sehr mag, ist, du kannst dir wirklich den Grad der Simulation kannst du dir so einteilen, wie du möchtest. Du kannst ohne Probleme fliegend und wirklich quasi komplett schon Abstürze ausstellen. So Selbst wenn du mit vo volle Lotte in den Boden fliegst, macht es einfach nur wupp und du kannst, du prallst quasi ab. Oder du gehst halt wirklich so weit, dass du bis hin zu äh, Vereisungen an der Scheibe wegmachen musst und deine Triebwerke mit Schaden und Wetter und alle möglichen. Aber ähm, für mich bis dato nach zwei, drei äh, Tagen Spielspaß vielleicht eines der krassesten Technikbretter, die ich je gesehen habe. Die, und Man äh, die, kann nach
2: Malle fliegen und hat
3: trotzdem eine Astreine CO2-Bilanz. Wie viele <lacht> äh, Version ist das eigentlich? Also, das Spiel gab es ja eben schon früher. Ich erinnere mich aus Kindertagen noch und so. Ähm, also, weil ja, der hat ja auch wieder keine Nummer mehr oder so. Also, wie oft ja. wurde das jetzt schon äh, re revivelt? Weil jetzt gab es lange keine Version, oder?
0: Es gab jetzt, jetzt sehr lange keine oder? Version. Ähm, aber wie gesagt, so, als ich meinen ersten Rechner hatte vor ein paar, paar und 20 Jahren oder sowas, also wirklich noch. Diese riesen Dinger mit diesen fetten Disketten, da hatte ich schon einen Flugsimulator drauf. Und dann auf meiner Windows 95-Kiste hatte ich einen Flugsimulator drauf. Und ich war da auch einfach noch zu klein, um zu verstehen, wie diese Simulation da richtig funktioniert. Aber es ist, äh, es ist halt schon auch viel Nostalgie dabei. Nur ist jetzt halt einfach alles viel geiler. <lacht> Natürlich.
1: Also, ich, ich muss ja. auch sagen, ich, ich, ich habe es jetzt heute gespielt, das erste Mal. Es ist super Hardware-hungrig. Also, da, so wie der Trailer da läuft. So, ich spiele auch in 4K und so weiter und so fort Ich weiß nicht, was die für eine Maschine da haben Das muss auch komplett offline sein, definitiv ähm, Auch die Daten müssten eigentlich wahrscheinlich offline gecaptured äh, worden sein Oder halt da, wo sie fliegen, müsste offline sein ähm, Weil selbst mit meiner Maschine auf, Ult also auf Ultra Komme ich ja. nicht an die 60 Frames vernünftig wenn ich ja, alles, äh, du, alles Du spielst anscheide. in 4K, ne? In 4K, ja komme ich nicht an die 60 Frames, wenn ich auch noch simultan ja. ähm, Terrain und sowas äh, über übers ja. Netz nachlade. Ähm, aber SE, glaube ich, bei 60, Her äh, 60 Frames äh, gelockt,
0: oder? Nee, du kannst höher gehen. Also ich habe äh, okay. tatsächlich jetzt für Streamen mir ein ähm, so die Mischung aus Full HD und 4K, dieses äh, 1440, ja, 1440 p ja. geholt. Ähm, auf dem kriegst du mehr. Allerdings ist, und ich bin wirklich ein Verfechter von Frames, also ich, ich streite mich damit jedem, der mir sagt, man sieht nicht mehr als 30 Frames, grüß an Reumeier Oder äh, äh, andere, andere, die sagen, Frames sind nicht wichtig. Frames sind verdammt wichtig. Und ja. hier haben wir eines der wenigen Spiele, wo ich auch wirklich sage, du brauchst nicht mehr als 60. Man sieht es hier in dem, in dem Trailer wunderbar. Du fliegst super gemütlich durch die Gegend. Da gibt es nichts mit wirklich krassen, äh, keine Ahnung, 360-No-Scopes oder so ein Schmarrn, die brauchst du nicht. Also 60 Frames beim Flugsimulator absolut ausreichend mhm. und äh, sieht wunderbar krass aus.
1: Ja, es muss halt einfach nur flüssig laufen. ne aber genau, Also, muss also das, was ich laufen.
0: gemacht habe, ich bin ganz ehrlich,
1: ich habe es nicht geschafft, den, das Ding zu starten. so Ich habe versucht, die 747 zu starten. Und ähm, <lacht> ich habe ja, hab ja große Angst ja. vorm Fliegen eigentlich. Also ich finde, Fliegen ist das geilste auf der Welt, wenn du gelandet bist. so Und mhm dann quasi ähm, dir überlegen kannst, so, ey, das war wirklich cool. So, das hat Spaß gemacht. Wir sind geflogen. Wie krass ist das denn? Ja. Ähm, aber beim Fliegen immer mulmiges Gefühl, immer. Und ähm, als ich den, die 747 quasi als ich dann quasi Gas gegeben habe und dann ziehe ich die Maschine hoch und ich habe sie halt zu schnell mhm. hochgezogen, bin mit dem Ende hinten drauf gekommen auf ja, die ja. Landebahn und dann geht es ja direkt automatisch kaputt. Und dieser Sound, dieses und dann wird einfach der Bildschirm schwarz. Mir wurde ganz kurz so oder da war ich so oder wurde mir ganz kurz so ein bisschen so. Kennt ihr diese Übelkeit, die manchmal so aus dem, aus dem Bauch heraus so? Oh. Und das hat sich. So, Nur wenn dein Moment. Körper damit nicht gerechnet hat, dass das gerade passiert. Genau, genau. Und ich war wirklich so, oh, oh. Und ähm, dann habe ich, ist gerade so eine Challenge, dass halt im Flug schon startest. Ähm, mhm. Dann habe ich das gemacht und dann hatte mein Controller nicht richtig angenommen. Und dann ging einfach die Maschine so, nee. Und ich war so, <lacht> 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 Und dann habe ich, das war super, und dann habe ich den Bildschirm ausgemacht und habe gewartet. <lacht> und war so, nee, nee, das gucke ich mir jetzt nicht das an. Das Ja,
0: das hörst so, du. Oh Gott, das fühlt schon nicht wieder an.
1: Ähm. <lacht> <lacht> Aber ähm, ich finde es krass. Ich finde es krass beeindruckend. Technisch finde ich es krass ja. beeindruckend. Und ähm, ich glaube halt, dass so eine Technik auch irgendwann dann für so Battle Royale und sowas ähm,
0: eingesetzt ja, werden wird. Könnte ich mir vorstellen. Und, also, hier, ich, ich weiß nicht, wir haben es wahrscheinlich schon erwähnt, aber wie gesagt, er, er holt. Also, du hast die ganze Welt vor dir. Du kannst, es gibt ja halt nicht, nichts ist abgesperrt oder irgendwo ist das Level zu Ende. Du kannst überall hinfliegen und er lädt einfach das, was du brauchst. Die Umgebung um dein Flugzeug lädt er quasi nach. Du kannst auch im Spiel dann eben einstellen, ob du Echtzeit Flugverkehr haben willst und er holt sich die Daten von, also denn sie halt wirklich, dann starten und landen da halt einfach Flugzeuge oder sie, das ist der normale Verkehr. Und äh, Pressevertreter haben halt eben geschrieben, als sie den Flugsimulator getestet haben zum ersten Mal, da gab es halt Corona noch nicht. Und da war entschieden mehr Flugverkehr auf der Welt. Jetzt hast du halt einfach ein, keine Ahnung, ein Viertel davon oder sowas, was ich super interessant finde. Und du kannst halt auch einfach während dem Flug in Echtzeit kannst du dir so einen äh, Regler holen, der das Wetter bestimmt, also Sonne, Regen, was auch immer. Du kannst die Wolken verschieben, also auf die Höhe, in der du bist, beispielsweise einfach über, also die Wolkenschicht unter dir nehmen und sie nach oben schieben. Und dann kannst du auch einfach die Uhrzeit ändern. Und dann hast du auch Echtzeit... Also, in, also du hast den echten Wetterbericht halt quasi in dem Spiel integriert und er überträgt es dann halt auch. Und das ist einfach alles so Next-Level-Shit, der mich wirklich glücklich macht.
1: Ich weiß halt nicht, das würde mich jetzt interessieren, es gibt ja, es gibt ja diese Website, wo du halt Flüge nachverfolgen kannst. Ähm, ich weiß mhm. noch, als Jürgen Klopp zu Liverpool gewechselt ist, Liverpool! Ähm, <lacht> war es so, dass, ähm, <lacht> dass ich glaube, diese Website hat noch nie so, so viele Zugriffe gehabt, weil halt ähm, nachweisbar war, dass er aus ich glaube, Dortmund dann wirklich nach Liverpool mit einer Privatmaschine geflogen ist. Mhm. Und dann war es quasi so, dass du den Flug nachverfolgen konntest, wo er jetzt gerade ist. Und ähm, das war dann natürlich halt echt so, okay, krass, wenn das wirklich so ist, dann würde er heute Abend noch vorgestellt, als oh, wenn er wirklich der neue Trainer wird. Das wird so krass. Und ähm, ich frage mich halt, dass, was ist denn, wenn so eine, sagen wir, du, du, du startest, du fliegst neben einer Maschine oder sagen wir, du hast gutes, du hast gutes Netz im, im Flugzeug. Spielst ja? Und dann spielst du quasi das Flugzeug oder fliegst neben dem Flugzeug, mit dem du wirklich fliegst. So, das muss ja erstmal absurd yeah. sein. Aber noch absurder muss sein, wenn das Flugzeug einfach weg ist plötzlich und du bist so, oh, oh, oh. <lacht> und du weißt, du weißt denn ja nicht so, was ist denn jetzt gerade passiert? Haben sie einfach nur, ist es jetzt ist es Fehler im Spiel oder ist es Fehler im, oh, oh, <lacht> so, ja. oh, oh, oh. <lacht> ähm, deswegen ich, ich finde die Technik dahinter super geil.
3: So, ich, ich möchte ganz kurz anmerken, weil äh, der, der Chat äh, für uns die freundliche Recherchearbeit übernommen hat. Trivia-Anmerkung, äh, danke an Dopecrawler. Und zwar ist es wohl der 14. Teil, der aktuelle jetzt, ja, der 14. Teil. Und äh, der erste Teil von Microsoft Flight Simulator ist 1982 erschienen. Übernehme ich jetzt mal einfach so aus dem Chat, ungeprüft. Das aber ist krass, ist halt wirklich, also Zeit unseres Lebens, naja, <lacht> bei mir nicht ganz, Zeit unseres Lebens gibt es diese Reihe, ähm, sehr, sehr krass. Ich muss euch eine ganz äh, dumme Idiotenfrage stellen. Äh, ihr wisst ja, ich bin der Gaming-Noob. Äh, ihr sagt jetzt sehr, sehr Hardware-hungrig und tralala, aber im Trailer sehe ich, es gibt es auch für die Xbox. Das heißt, da spiele ich es dann einfach nur und es
0: sieht halt lame aus. oder? Ach, ich äh, ich... Nicht für die Xbox. Das ist tatsächlich okay. nur für den PC-Release. Also es wird für die Xbox kommen. Mhm. Ich habe keine Ahnung, wie sie es umsetzen wollen. Ich weiß nicht, ob es auf der One X noch landet. Das so, weiß ich auch nicht, nicht, aber wir
1: reden jetzt gerade ja davon, also du, du hast ja immer verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Du kannst das Ding natürlich auch auf einem sehr, sehr Hardware-unhungrigen System spielen. Dann hast du halt, ähm, du kannst auf Low-Details spielen, wovon wir jetzt geredet haben, war wirklich 4K plus ähm, alle Details an, ja. plus äh, die Welt sieht so aus, wie sie da aussieht. Du hast quasi HD-Modellaturen -Modellat von Gebäuden und so weiter, die nachgeladen werden müssen. Ähm, das heißt also, der Rechner, den ich habe der mit dem Monitor 4.500 oder sowas und selbst das Ding ist in ja. der Form mit allen Details nicht spielbar. Ich weiß noch nicht genau, ob es daran lag, ich habe es dafür zu wenig gespielt, aber nee, um, nee, das nee, nicht stark sagen, genug
0: ist. Ich, ich habe Konfigurationen gesehen mit äh, hier zwei 2080 Ti's okay. und äh, also wirklich absurd krassen äh, Supercomputern, die einfach auch bei 4K nicht geschafft haben, 60 Frames zu erreichen. Okay, ja, das
1: meine ich halt, also, ähm, ich bin, ich werde es später auch nochmal testen, ich werde die PK werd wahrscheinlich drauf verzichten, dann auf 1440 runter, ähm, ja. aber wenn du das ganze Anti-Aliasing anhast, die ganzen Lens-Flair-Sachen und so, das sieht das so zucker so aus, schön. und, ja. ey, ganz ehrlich, ähm, ich glaube, dass wir uns irgendwann in den nächsten drei, vier, fünf Jahren, wenn die Technik weiter ist, vielleicht schon auf der, vielleicht sogar schon auf der Series X dann, dahin bewegen werden, dass diese Spiele, dass du einfach sagst, so, wir haben jetzt hier das Battle Royale und heute spielen wir in Paris. So, und heute... Ey, wie krass ist heute haben, wie krass wir, ist haben wir mehr Lissabon. Mehr. So, heute haben wir campen am Niederrhein. So, heute ist die Map campen am Niederrhein. Kenner kennt sie. Und Chris ist dann da und ist so, ja, jetzt hier, wenn wir waren Stein, <lacht> mega geil. <lacht> ähm, aber ähm, da bewegen wir uns dann hin und das finde ich cool. So, und deswegen... Ähm, sehr, sehr gespannt, sind sehr, sehr gespannt. Brain Juice Zipper sagt gerade, alle landen gerade auf der Insel von Jeffrey Epstein, äh, also im Flight Simulator. <lacht> so, ja, du kannst überlanden Du kannst überlanden ja. Das ist schon auch weird. So, ähm, dann noch ein Thema, über das wir ebenfalls reden wollten, es sei denn, äh, Joel hat noch etwas zum Flight Simulator zu sagen.
2: Nee, ich wäre jetzt auch. Wir haben ja noch ein Spielethema, was aber auch
1: Trailer-Thema ist. Genau. Ähm, das Trailer-Thema, dann spielen wir das ganz kurz vor. Und zwar gucken wir uns einmal ganz kurz den Trailer erstmal an, würde ich sagen. In dem Fall, weil es ja schon wichtig ist, was und wie da gesagt wird. Und deswegen halten wir jetzt mal ganz kurz die Klappe. Das äh, zu dem Thema, was wir hier natürlich besprechen, ist die äh, 9080-Fortnite-Werbung. Joel, ist eigentlich dein Spezialgebiet. Magst du einmal drüber reden?
2: Sehr gerne. Also äh, es gibt gerade einen Konflikt zwischen äh, Epic Games und Apple. Ähm, Epic Games ist mit der Art und Weise, wie Apple abrechnet, sehr unzufrieden, denn es ist so, wenn man In-App-Käufe macht über iOS, ähm, dann äh, gehen 30% des Umsatzes äh, davon an Apple direkt. Und äh, Epic Games fühlt sich da gegängelt und äh, behauptet, dass Apple seine Marktmacht äh, ausnutzt und sich da einen äh, Vorteil besorgt ähm, oder Geld verdient, äh, obwohl ein geringer Gegenwert da ist. Ähm, und das bringt man eben mit diesem Trailer zum Ausdruck. Ähm, ich sag mal, die, die Fortnite-Spieler, weil es geht hier gerade um Fortnite. Fortnite ist aus dem App Store geflogen, weil... Ähm, weil es eine Möglichkeit im Spiel gab, Geld auszugeben, auch ohne über den App-Store zu gehen und dann hat Apple gesagt, nee, das ist nicht regelkonform und hat es gekickt und deswegen gibt es jetzt diesen Streit und ich denke mal, der normale Fortnite-Spieler, der versteht den Zusammenhang vielleicht gar nicht. Wir haben jetzt schon gesehen, das ist quasi eine Persiflage von einem alten Apple Werbespot, der erschien 1984 zum Super Bowl und hat damals super viel Aufmerksamkeit erzeugt. Damals war es so, dass Apple der der ganz ganz kleine Player war und der große Big Brother, der zu sehen ist, der war damals eindeutig IBM. Und man hat quasi mit diesem Werbespot klar gemacht, so hier Big Brother, das ist IBM, die haben alles unter Kontrolle und es gibt aber diesen Macintosh, der, der, der Widerstand gegen das System leistet. Übrigens äh, hat es damals ein, ein junger Mann namens Ridley Scott umgesetzt.
0: <lacht> Noch um, nie gehört.
2: Und... Ähm, ja, also mich als Apple-Fanboy, ich kenne den, den Spot tatsächlich auch nur, weil er Jahre später noch mal digital nachbearbeitet wurde und der, der Frau, die da reinläuft, die hatte weiße Kopfhörer und einen Podcast angeschnallt an und so haben die den Spot einfach noch mal rausgebracht. <lacht> und ähm, genau, also es gibt sehr, sehr viele Nachahmungen von, von diesem Werbespot, aber also ich finde es einen richtig geilen Move von den, von den Fortnite-Leuten, weil wie gesagt, der, der Fortnite-Spieler, der peilt wahrscheinlich gar nicht sofort, aber Leute, die sich viel mit Apple beschäftigt haben.
0: Aber genau, das ist das Wichtige. So Die ganzen Apple, ich sag jetzt einfach Fanboys, nennen wir sie Apple Ultras, wie auch immer, das soll auch gar nicht so negativ klingen, aber die peilen das. Und ja. es ist ja wirklich, also das ist einfach geil und auch jeder, der Apple liebt, muss sagen, dass das einfach ein ganz raffinierter, feiner Zug von, von Epic ist, das so aufzuziehen und äh, keine Ahnung, ich, ich muss ich bin sagen ich bin, krass,
3: wie schnell sie das gemacht haben.
0: Also ja, die aber Spiele, ich also... Das ist halt einfach dann so, die die goldene Idee haben und das ist dann schnell umgesetzt, glaube ich. Also die haben ja auch... Epic kann, kann ja mit Geld um sich werfen wie nix. Also ich bin auch nicht der größte Fortnite-Fan, muss ich sagen. Aber das, was sie da machen... Also erstens finde ich den Kampf, den sie kämpfen, wichtig. Und zweitens... Äh, finde ich es tatsächlich einfach wahnsinnig smart. Also ich so muss auch so sagen, sport. ich finde den
1: Kampf wichtig, den sie kämpfen,
0: aber ich finde,
1: ja. jetzt sind sie in einer Position, und das waren sie auch schon, als sie ähm, mit den Gratis-Spielen beim Epic Store angefangen haben, sie sind jetzt in einer Position, wo sie sich selbst auch keine Fehler mehr erlauben dürfen in diese Richtung. Das heißt also, sie haben ja ähm, äh, die, die Rocket League-Macher gekauft, jetzt vor ja. ne, etwas längerer Zeit, ähm, und das Ganze wird jetzt Free-to-Play. Und äh, da bin ich jetzt sehr, sehr gespannt, wie sie die Inhalte, die kosmetischen Inhalte in Rocket League umändern werden. Weil wenn sie da jetzt den falschen Weg gehen, ähm, dann kann sowas auch sehr, sehr schnell backfiren. In dem Moment jetzt gerade, also von diesem, ja, good guys, good guys. Ja, ja. Ähm, in dem Moment, was sie jetzt gerade machen, ist es zumindest so, ähm, was man hier verifizieren müsst und ich bin mir nicht ganz sicher ist, sind die Voraussetzungen im, äh, im Store für alle gleich? Heißt das also? Das kann ich beantworten. Sind okay. sie nicht? Sind sie nicht ne? es, sind,
0: es, gibt, es gibt Ausnahmen. Hier wird es ja. auch im Chat schon geschrieben.
2: okay Genau, das ist ja gerade die Krux, weil also ich wäre eher auf Apples Seite, wenn ich sagen würde, so hey, so ist nun mal der Deal, du machst 70%, Prozent äh, kriegst du in deine Tasche. 30% Prozent, äh, sind dafür, dass wir halt äh, Server zur Verfügung gestellt werden, immer hohe Verfügbarkeit, hohe Geschwindigkeit äh, und natürlich, weil Apple damit auch Geld verdient. Wollen wir ja nicht außen vor lassen. Ja. Aber ähm, dieser Take-it-or-leave-it-Deal, der äh, stimmt halt nicht für alle, weil wer groß genug ist und genug Einfluss hat, dass Apple eben nicht sagen kann, ja, wenn es dir nicht passt, dann verpiss dich. Die haben Sonderdeals bekommen. Das heißt, Leute wie Amazon, wo Apple... Plötzlich daran interessiert ist, dass zum Beispiel Apple-Produkte Apple auch über Amazon beziehbar sind oder eben ihr tolles äh, Apple TV Plus ja. auch auf, äh, auf äh, einem Weil Fire TV Stick Hustik, zum Beispiel ja. laufen muss. Äh, die haben andere Konditionen, mhm. ähnlich Netflix und ich glaube sogar auf Spotify, wobei Spotify ja gerade auch äh, mit Epic zusammen reinscheißt. Aber das ist genau der Punkt, der absolut zu kritisieren ist. Das ist eben nicht für alle gleich, sondern für manche eben noch gleicher. Aber es tut halt auch
0: ein bisschen weh, wenn du, also da, witzigerweise bevor dieses Thema vor, äh, rauskam, zwei Tage vorher habe ich mich mit einem Kumpel eben über äh, Microsoft X Cloud unterhalten. Und dass eben Microsoft X Cloud jetzt dann irgendwann äh, für alle verfügbar ist sogar schon, das ist dieser Streaming-Dienst von Microsoft wahnsinnig geil, darüber möchte ich gar nicht reden, aber auf Android-Geräten. Und ich sag halt, Warum? Und das ist exakt derselbe Grund, dass sich hier Microsoft eben auch weigert, äh, den Zugang zu ihrem Store abzusperren. Also du könntest dann quasi wieder an Apple vorbeikaufen, ohne Apple die 30% abzudrücken oder wie viel es sind. Und da haben sie halt einfach gesagt, nee, dann halt nicht. Und es gab mal irgendwie eine Beta, die funktioniert hat. Da war nur Halo zugänglich und du konntest den Store nicht benutzen. Aber das ist halt auch Quatsch. Also wenn, dann willst du halt deinen kompletten, und das macht dir die Sache so attraktiv, deinen kompletten Microsoft Game Pass und deine Bibliothek da zocken. Ja. Und ich sag ganz ehrlich, für mich würde es so wahnsinnig gut funktionieren, ich kann mein Elite-Pad ans iPad hängen, Ich das iPad an sich wäre einfach instant eine bessere äh, portable Konsole als die Switch und die Switch ist fantastisch, hm. aber ja. Apple macht da halt einen Strich durch die Rechnung und äh, da sage ich dann halt einfach so, okay, dann halt nicht, vielleicht hätte ich mir dafür ein extra Device gekauft. Man muss dazu aber auch sagen,
1: äh, bei Amazon ist ja auch nicht alles. Zugänglich, ne? also äh, für, für äh, den gleichen Preis wie sonst. Ähm, beispielsweise Twitch kostet übers das Handy äh, auch auf Apple-Geräten äh, als Subscribe mehr, als wenn du es über den Desktop machst, direkt auf der Twitch-Website. Ähm, ja Ja, ja, das ich wusste müsste, ich gar nicht. Genau, 96 statt 4,99. Krass. Also wirklich 2 Euro mehr, ähm, was ja mehr als 30% sind soweit ich das ja. jetzt weiß, aber auch auf Android, also da ist es halt äh, ähnlich. Ich weiß nicht, warum das jetzt genau auch, auch überall ist, aber es ist nun mal so. Ähm, und ich glaube, der Kampf ist wichtig, den sie da schlagen, weil sie so groß sind, dass sie ihn gewinnen können, den Kampf am Ende. Oder dass sie zumindest bessere Konditionen auch für kleinere rausholen können, die diesen Kampf gar nicht erst schlagen können. Ähm... Das ist
2: halt der Punkt. So, Hoffentlich ziehen sie es durch, auch für kleinere, aber nicht, dass ne, sie sich hier quasi jetzt mit viel Tamtam -Tam mit Apple das einigen und alle anderen wieder blöd aus der Wäsche gucken.
0: Ich glaube nicht, dass das jetzt noch geht. Also jetzt haben sie die Rolle, dass äh, wir kämpfen für eine bessere Welt eingenommen und ich glaube nicht, dass sie dann sich selbst auf die Seite des, wir machen bei uns den Deal und dann sind wir fein raus, hm. Ding. Äh, also
1: ich kann, ich kann ja jetzt mal aus äh, interner quatschen, wir sind sowieso, wenn wir in, in, bei Twitch sind, sind wir immer so, als wenn äh, niemand uns zuhört und alles bleibt hier. Wir sind ja, wir sind ja quasi ja, unter ja, genau. uns. Ähm, ähnliches passiert ja jetzt gerade auch bei Podcasts zum Beispiel. Es gibt ja große Podcast-Unternehmen, die sagen, könnt ihr für uns nicht exklusiv was produzieren? Dann gehst du dahin und sie wollen dir irgendeinen Vertrag anhängen. So, dann sagen sie, pass auf, äh, wir haben eine Idee, wir hätten gerne ein True-Crime-Format als Beispiel. Ja? Oder ein Format über Liebe, Sex und Zärtlichkeit. Wir brauchen jemanden, der das produziert. Dann kommen sie zu dir und sagen, hey, möchtest du das produzieren? Dann kannst du natürlich sagen, ja klar, möchte ich machen. Wenn du No-Name in der Podcast-Produktion bist oder wenn du kein, wenn du, sagen wir so, dann kämen sie nicht auf die Seite, aber wenn du halt ähm, nicht den größten Namen mit hast, ja? dann können sie dir quasi Sachen aufhalsen ähm, und sagen, ja, aber das ist ja unser Vertrag. Und es muss nach unseren Mitteln laufen. Und ähm, so ähnlich war es jetzt auch mit, ne, mit einer Firma, die wollte, dass wir was für die produzieren. Und äh, da haben wir dann auch erstmal intern von Anwälten prüfen lassen, was in diesem Vertrag steht, warum das da steht. Und wir waren dann so, wir wissen, dass bereits Leute nach diesen Verträgen mit den Leuten zusammengearbeitet haben. Das ist auch das können sie ja machen. So, so, am Ende entscheiden wir ja nicht, was andere produzieren und für was und wieso und wie sie sich da über den Tisch ziehen lassen. Aber wir waren so, pass auf, selbst wenn wir jetzt irgendwann nicht für die arbeiten werden, müssen wir, weil es unsere, weil, weil es unsere Aufgabe ist so ein bisschen, ähm, gucken, dass es bessere Konditionen auf diesem Produzentenmarkt gibt, auch für kleinere. Und deswegen schlagen wir jetzt einen dummen Kampf mit Leuten, mit denen wir wahrscheinlich nie was produzieren werden, einfach nur, um denen zu zeigen, das geht so nicht. So, und ähm, deswegen, wie gesagt, Epic hat da mein äh, vollstes Verständnis für. Ähm, sie sind hier in einer sehr, sehr guten Position für sich, weil es halt an die, an die, an die ähm, Portemonnaies der, der Käufer geht, an die Portemonnaies der Kids und die natürlich auch sagen, so ja, aber guck mal, was Apple damit euch macht. So, zwei Euro mehr für die gleiche Leistung, das macht ja gar keinen Sinn. die könnt direkt bei uns im Epic Store kaufen. Ähm, aber sie müssen wirklich aufpassen, und das ist das, was ich am Anfang gesagt habe, dass sie diese Position, die sie jetzt haben, dann nicht nochmal verspielen. So, das ist ein ganz, 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 ganz schmaler Grad, weil das, was sie jetzt gemacht haben, kann ihnen ganz schnell um die Ohren fliegen, wenn sie ja. einen Fehler machen. Ähm, mhm. Und wie gesagt, sie haben einen eigenen Store jetzt mit dem Epic Store. Bisher scheint das alles ganz cool zu sein, auch für die Entwickler. Ähm, und der wurde ja auch nur gegründet eigentlich, oder halt einer der, Haupt, einer der Hauptgründe ist ja, weil sie mit Steam nicht zufrieden waren so Und ähm, ich bin immer froh, wenn es halt keine Monopolstellung gibt, egal wo, weil man sagt ja immer, Konkurrenz belebt das Geschäft und Konkurrenz ist vor allem mhm. für den Kunden am Ende ganz gut. Hallo? Ich weiß, ja, ich weiß. Entschuldige, ich lasse dich jetzt zu Wort kommen, Joy.
2: Jetzt gerade? Achso, ja, ja genau jetzt. Okay. Ja, ich wollte sagen, dass äh, das gerade eine ganz, ganz interessante Zeit ist und ja in vielen Bereichen solche Grabenkämpfe sind. Also, wo es um Marktmacht geht und äh, zum Beispiel äh, Kino. Kino hat gerade massiven problem und äh, die, die großen ähm, Firmen äh, wie Universal, wie Disney und so weiter, die, die äh, bieten Filme halt jetzt auch über Streaming an für höhere Preise. Äh, 29,99
1: äh,
2: zum Beispiel und dann in den USA gab es ja zum Beispiel eine große Kinokette, die dann gesagt hat, okay, wenn ihr das macht, dann äh, zeigen wir gar keinen eurer Filme mehr und haben dann quasi mit ihrer Reichweite gespielt. Und ähm, andere verstehen nicht, warum Filme jetzt direkt ins Streaming kommen und wie man dann noch Geld verdient, wenn man ja eigentlich äh, für eine Flatrate zahlt. Ähm, wie, wie refinanziert sich der Film dann wieder und äh, das ist ja auch ein spannendes Thema, weil tatsächlich auch ein, ein Hörer mal bei uns angefragt hat, ob wir mal wissen, was wir dazu sagen können, weil, weil er das halt auch nicht versteht, wie denn, also er hat äh, unter anderem auch das Thema Spotify gebracht, so wie den Künstler noch Geld verdienen können, wenn ich früher einfach eine CD gekauft habe und der das Geld oder Anteile Geld dafür bekommen hat und jetzt zahle ich einfach zehn Euro oder gar nichts bei Spotify und der kriegt trotzdem Geld. und also es ist gerade eine ganz, ganz spannende Zeit.
1: Ja, aber also ich habe immer das Problem, dass halt bestimmte Kunst damit auch ein bisschen entwertet wird. Also gerade Spotify, ganz schwieriges Thema, glaube ich. Ähm, wir machen ja eh Kunst. Ich, ich darf das, warte mal, ich, ich muss gar nicht so machen. Ich bin ja offiziell Künstler in Deutschland. Warte, du machst ich, Kunst, ich, wir sind aber nur Moment, ich bin ja offiziell als Künstler in Deutschland gemeldet. Ähm. Habe ich nämlich letztens auch angegeben. Ich habe eine Firma gegründet, und da musste ich angeben, was ich beruflich mache. Habe ich eingeschrieben, Künstler. Und war so, <lacht> ja. <lacht> naja, jedenfalls, ähm, was, was soll ich sagen? Äh, genau. Ähm, wir machen ja etwas, hier Podcasts, das ja eigentlich nie dazu gedacht war, früher in irgendeiner Form gekauft zu werden von Leuten. Also, wenn wir mit Nukular beispielsweise für jeden Download 99 Cent bekommen würden, so, wie es halt Leute mit Musik machen und so weiter und so fort. Mhm. Und selbst wenn da noch Abgaben drauf wären, 30%, 45%, 50% von mir aus, dann sagst du mal 50 Cent für einen Download, gerne. <lacht> so Super <lacht> gerne gern. so, super gern. Aber da sieht man zum aber Beispiel auch,
2: wie, wie Apple sich geändert hat, weil wer hat denn Podcast groß gemacht? Das war definitiv Apple, die es ja, klar, den natürlich. IPod gebracht Aber wer saß denn auch die, die ganze Zeit auf dieser scheiß Library? Die, die halt gesagt haben, okay, du kannst dir ein Album kaufen, du kannst dir aber auch diesen Podcast, den irgendwer macht, kostenlos abonnieren. Und sich nicht selber daran bereichert haben, sondern nur ein Portal geschaffen haben, wo einfach mhm. jeder Podcast einreichen kann und sie finden kann.
1: Ja. Absolut, ähm, aber Apple auch da leider dumm gewesen, ähm, weil sie sitzen auf der weltweit größten Library an Podcasts, So, aber Gefühl passiert da einfach nichts mit, gar nichts und ähm, kann ich auch nicht nachvollziehen, sorry. Und äh, wenn sie da zum Beispiel viel früher ein vernünftiges Abo-Modell gemacht hätten, wer weiß, wo das jetzt wäre, so. Ähm, da wäre es auch attraktiver, viel, viel früher attraktiv gewesen für Firmen in Podcasts zu investieren. So, also viel, viel früher wäre es interessant gewesen. Dann wären wir jetzt vielleicht schon auf dem Level, wir sind jetzt gerade gefühlt auf so einem SNES-Level, wenn man es mit Videospielen vergleicht, vielleicht wären wir jetzt schon in der Playstation 2 oder 3 Ära dann. Ähm, mhm. Weil wir natürlich wissen, wenn du mit was Geld verdienen kannst, kommen auch Leute dazu und
3: investieren
2: in
1: sowas. Und mhm. dann ähm, ist es ein anderes was Thema. was sagst du denn zu der, zu der Filmbaustelle?
3: Ja, also da ist es halt so ein Ding, das, also das befasst hier mit dem Fortnite-Trailer auch ganz gerne. ich finde, es wird martialischer und man spricht ja immer von den Streaming Wars, so ein bisschen. Und da ist jetzt natürlich die Corona-Pandemie so ein bisschen... Also das ist so, wenn du wenn du zwei Kriegsparteien hast und die eine Seite hat leider die Pest abbekommen, dann haben die anderen natürlich so einen Unvorteil, also so ein, so ein Vorteil plötzlich im Kampf. Ne? Ähm, der noch, also vielleicht wäre das alles ein bisschen anders ausgegangen, wenn es jetzt nicht so wäre, wie es ist. Aber jetzt sind natürlich die Player wie Netflix und Co. plötzlich, jetzt sind sie da und können so ein bisschen äh, auch von äh, Gottes Gnaden sagen, na, wir retten euren Arsch, liebe Filmproduktionsfirmen, aber zu unseren Bedingungen. Also es haben sich die Screen Wars jetzt gerade wahnsinnig verschoben und durch die Corona-Krise nochmal einen ganz anderen Spin bekommen, sozusagen, und da, da bin ich halt mal sehr gespannt. Die Frage wird sein, und das ist aber ein altes Internetproblem, das kennen wir ja alle, auch durch unsere Jobs, ist immer diese nachträgliche, Veränderung der Konsumentengewohnheit. Und das merkt man jetzt schon, wenn man so ein bisschen sich umgehört hat, als es um Mulan eben gegen den Disney noch mal rausbringen will für 30 Dollar. Den soll man dann noch mal extra bezahlen zu dem, äh, zu dem Abo, das man bei Disney Plus schon hat. Kann man so ein Premium-Account und da gibt es dann Mulan. Dann soll man ihn da auch immer drin behalten und kann ihn wohl so oft gucken, wie man will. Aber man muss 30 Dollar noch mal draufpacken, um den Film quasi dazu zu buchen und das ist ein Ding, wenn man sich das Ganze wirtschaftlich anguckt, absolut nachvollziehbare, nachvollziehbare Forderungen seitens Disney, weil irgendwie muss das Geld für diesen Film verdient werden und mit Disney Plus ist momentan kein Geld mehr zu verdienen, weil einfach Probeabos, Testjahre etc., wenn du jetzt so einen Film da reinbläst, wie soll der je Geld machen, aber man merkt einfach im Internet, dass da schon von den Konsumenten ein großer Backlash kommt, die sagen ich bezahle nicht nochmal 30 Dollar, was soll das hä, hey? nochmal bezahlen und so und das sind so Unwegsamkeiten da kannst du tausendmal das richtige Modell haben und Recht haben, wenn es einfach der Konsument nicht annimmt und sagt, nee, sorry, äh, mache ich aber nicht mit, äh, spiele ich nicht mit, ist mir egal, dann ähm, ja, wird, wird es wohl eher nichts werden ihr meldet euch alle, streitet euch drum, wer sprechen darf. Also es ist, es bleibt auf jeden Fall spannend, wie gesagt, Corona-Krise schafft ein paar, verschiebt plötzlich die Player auf dem Feld, wo sie vorher vielleicht nicht gewesen waren und wir müssen mal gucken, wie sich das so entwickelt, aber die ersten Bünde eben genial los mit Kinos, die Deals machen mit Netflix etc., also es sind spannende Jahre da.
2: Also zu den 30 Dollar möchte ich einfach sagen, ja, das klingt erstmal wahnsinnig teuer, aber Letztlich muss man da als Konsument halt auch optimieren. So, also Mulan ist mir jetzt scheißegal, da gebe ich keine 30 Dollar für aus. Aber wenn die mir jetzt sagen, so du hast entweder die Option ins Kino zu gehen oder den neuen Star Wars Film äh, zu Hause zeitgleich zu gucken, dann, dann besorge ich mir halt, also dann gucke ich mal im Freundeskreis, wer hat den dicksten Fernseher oder Beamer, wer hat die dicke Soundanlage und dann gehen wir zu von mir aus zu sechs zu dem hin. Du schmeißen dir mit Geld so und durch 36 6 so ist schon ist schon Witz. So. Und dann kaufst du dir günstiges Popcorn, kannst dir deine Lieblingsgetränke mitnehmen und hast viel weniger Geld ausgegeben, als wenn du jetzt ins Kino rennst.
0: Das ist eben, du kannst ja alles tun, du hast ja viel mehr Vorteile. Du kannst ihn auf Pause machen, wenn du Bock hast. Du kannst draußen verdammt nochmal mal grillen jetzt und dir dann Steaks vor die Nase hauen. Oder du kannst Käse von essen. Dinge, die du im Kino halt nur selten machst. Ähm, eine Frage hätte ich bei der Sache, wahrscheinlich ist sie ein bisschen naiv oder. Tölpelhaft, aber der Film kommt dann trotzdem nach sechs Monaten oder so in die normale Bibliothek. Oder bedeutet der Deal dann, dass der Film niemals in der normalen Disney-Plus-Bibliothek landet? Der würde ja auch vom ähm, Kino ist... aus in die normale Bibliothek kommen. Ja, genau. deswegen sage ich ja das. Es ist noch, noch nicht so ja.
3: klar, er wird kommen. Ich könnte mir vorstellen, dass das Fenster ein anderes wird. Also den packst du halt dann nicht. Also wir haben es jetzt gerade erlebt bei sowohl Frozen 2 als auch ähm, Rise of Skywalker. Die sind ja super schnell sofort zu Disney Plus gekommen, um den Dienst ja. eben zu pushen. Und so ein Mulan, was hindert Disney, das dann einfach mal ein Jahr auszusetzen? Und einfach zu sagen, der kommt schon
0: irgendwann ins normale Abo. Aber ja, aber dann fühle ich mich wieder abgefuckt als normaler Konsument. Denn ich sage... Ich habe Bock auf Disney Plus, ich, äh, ich vertraue euch, ich investiere in die Zukunft, ich schließe ein Jahresabo ab, weil ich weiß, der The Mandalorian wird eine neue Staffel bekommen. Ähm, vielleicht habe ich irgendwo gehört, dass Hamilton kommt und habe mich darauf gefreut und sowas, aber wenn sie jetzt wegen diesen Deals, die ich eventuell nicht bereit bin, abzuschließen, sei es aus welchem Grund auch immer, dann den Film länger hinter äh, einer verschlossenen, also hinter dem Tor halten, dann sage ich, äh, das ist nicht fein, das ist nicht geil.
1: Aber es kann ja auch genauso sein, dass sie dann ankommen und sagen, pass auf, jetzt ist nochmal ein Sale. Äh, der kommt am 29. September. Wenn du ihn jetzt am 30. August schon gucken willst, kostet es sich nochmal 4 Euro oder sowas. Also ich glaube, da sind genug smarte Köpfe, dass äh, das eben kein, nicht, nicht zu sehr nach hinten losfeuert. Ähm viel interessanter ist halt, dass viele diese einfache Rechnung, die Joel ja gerade gemacht hat, nicht, nicht nachvollziehen können. Dass sie sagen, okay, wenn ich ins Kino gehe, ich habe jetzt zwei Kids dabei beim Mulan wahrscheinlich, äh, vielleicht noch einen Erwachsenen, dann sind wir vier Leute, dann holen wir Popcorn, dann bin ich bei 60 Euro. So. Ja. Dann kann ich auch zu Hause für 30 Euro gucken. Ähm, ist natürlich auch immer eine Frage, wie schnell geht sowas? Ähm, und, und was Joel auch gesagt hat, ich zum Beispiel bin jedes Mal abgefuckt, wenn ich ins Kino gehe eigentlich, äh, oder ins Kino muss, um Film zu gucken, weil am Ende sitzt du halt entweder von der Leinwand zu so weit weg, hast irgendein Arschloch neben dir sitzen äh, oder bist sonst irgendwas genervt. Ja, kannst dich auf.
0: Leute sind laut. Oder? Genau, genau. hast erstmal
1: 30 ja. Minuten lang Werbung und so weiter. Ich mag Kino eigentlich super gern, aber ähm, wenn ich die Wahl hätte, jederzeit äh, hier zu Hause, So, wenn ich die Wahl hätte, Fußball zu gucken, jederzeit in einem Pub mit Leuten.
3: So. Genau, also das um, Ding mh. ist das Ding ist so ein bisschen, Chris, natürlich, wir sind da glaube ich alle so relativ auf einer Wellenlänge, hatten das Kino-Thema auch schon vor diesen ganzen Streaming, War es ja immer mal dieses von wegen, äh, ja, aber zu Hause ist doch cooler, weil andere Leute nerven, da sind wir wieder bei der Misanthropie. Ähm, das Ding ist, äh, was man halt viel im Netz liest ist, und das finde ich aber dann auch wieder so ein bisschen schizophren, ganz, ganz viele Leute, die eben sagen, du kannst Kino doch nicht immer nur in Geld aufwerten. Natürlich ist es zu Hause günstiger, aber Kino ist doch viel mehr, und da sind wir bei dem ja auch, ich liebe mal ins Kino zu gehen, aber dieses, ähm, also es gibt ja Menschen, die werfen wirklich Disney jetzt mit diesem Schritt vor, sie würden die Kinokultur zerstören. Es wäre der Sargnagel auf, dem Ki auf, auf Kino, ähm, was gleichzeitig auch wieder so ein bisschen schizophren ist, weil das oftmals dieselben Leute sind, die zuvor noch gesagt haben, diese ganzen Disney-Filme, die alle ins Kino kommen, die machen die Kinokultur kaputt, weil gar kein Platz mehr ist, dass andere Filme ins Kino kommen. Jetzt zieht Disney den Film ab vom Kino, das heißt es wäre doch plötzlich Platz, lasst doch die ganzen Independent-Filme jetzt plötzlich laufen, aber jetzt macht Disney die Kinokultur kaputt, weil sie keinen Film mehr ins Kino bringen, wo ich dann auch so ein bisschen teilweise denke, Leute, überlegt euch jetzt mal genau, ihr könnt gern alles scheiße finden, was Disney findet, äh, was Disney macht, aber überlegt euch jetzt mal genau, was ihr jetzt wollt, wollt ihr jetzt, oh, diese scheiß Disney-Filme verstopfen ständig das Kino, weg mit denen oder wollt ihr jetzt, nee, aber Disney-Filme müssen weiter ins Kino kommen, weil sonst stirbt das Kino also das ist eben so ein bisschen in dieser Debatte, was, was wirklich absurd teilweise war
0: ich verstehe aber, muss ich, also komplett, was du sagst, verstehe ich auch, aber ich verstehe auch die Leute, die die sagen, im Kino ist es einfach nochmal was anderes als zu Hause. Es gibt tausend Vorteile zu Hause. Also mir ist es finanziell durchaus bewusst, was duell aufgerechnet hat, macht absolut Sinn. Mir ist es durchaus bewusst, dass man zu Hause viel mehr Vorteile hat, aber ich liebe es tatsächlich einfach auch, ins Kino zu gehen. Ich liebe aber, es
3: einfach. Ganz ehrlich, so geht es doch. Einfach jedem, den du fragst. Und deshalb ist dieses, ich verstehe einfach nicht, und das ist so eine Diskussion, die man sagt, wenn man sagt, ich bin so jemand, der in meinen Kritiken ganz, ganz oft sagt, ja, das und das war nett und bla. bla, bla. ich verreiße ja selten mal Filme, aber das war nett, okay, hm, aber würde ich nicht für ins Kino gehen, aber ja. reicht mir zu Hause, aber warte ich oft, wenn er in Prime enthalten ja, ist, da bin ich ja immer ganz oft, und das ist einfach dieses, der große Kampf, den man führen muss, man ist nicht Kinohasser, wenn man sagt, ich will nicht jede langweilige deutsche Drama-Leute-sitzen-schweigend-am-Küchentisch-Film im Kino sehen. Der kann zu Hause genauso okay sein, das reicht dann auch mal, dann sollen die Leute sehen. ich will Herr der Ringe im Kino sehen, ich will Star Wars im Kino sehen, ich will äh, MCU im Kino sehen und ich
0: will ähm, du musst jetzt noch so einen, also, so einen Kunstfilm nehmen, sonst denken die Leute, du bist so ein triple
3: Du, das ist mir vollkommen wurscht. Ich bin <lacht> Triple-A, aber für mich muss Kino Event sein. Für mich muss Kino knallen, ja. weil sonst ja. habe ich mittlerweile, um ein Marriage Story zu gucken, habe ich zu Hause einfach mittlerweile so gutes Equipment im Heimkino, da muss ich nicht ins Kino fahren. Das ist ja, einfach ja, so die Qualität, der Sound, der ist bei mir zu Hause genauso gut, der muss ich nicht fahren. Was ich nicht rekonstruieren kann, ist die Wucht, wenn der Sternzerstörer einfach auf einer riesigen Leinwand ist und dahinterher das Publikum johlt, weil Yoda mit dem Laserschwert äh, wedelt. Also ja. das ist so, das kann ich zu Hause nicht imitieren. Aber ganz ehrlich, so ein Labarababa-Film sei ja noch so gut, das kann ich zu Hause gucken, das ist doch auch vollkommen okay. Und das macht doch, also es wird immer missverstanden, Liebe zu Film, Schrägstrich, Liebe zu Kino, das sind ja verschiedene Sachen. Und wenn man sich eben anguckt, jetzt vor Corona zum Beispiel, diese. Bewegung in den letzten Jahren ist, Kinos zeigen, weil das durch die Digitalisierung möglich ist, alte Klassiker schinken. Es läuft Jurassic Park, es läuft zurück in die Zukunft, es läuft der weiße Hai und die Leute rennen in diese Filme, obwohl es den zum zehnten Mal auf Blu-ray gibt. Ja. Obwohl du den gucken kannst, obwohl du den seit VHS fünfmal zu Hause stehen hast, die Leute gehen zum Zurück in die Zukunft-Triple-Feature ins Kino. Du musst schauen, dass du noch ein Ticket kriegst. Und das zeigt doch, die Leute können auch abstrahieren und sagen, was will ich im Kino sehen, was ist ein Event und wo gehe ich hin und was muss ich. Und es muss nicht jeder Film ins Kino kommen. Und ja, das tut mir dann leid für die Leute, die sagen, aber ich gucke immer gern Arthouse-Filme und ich fand es schön, als es noch ein Glas Wein gab und im Kinosaal
0: geraucht wurde. Aber ganz ehrlich, das brauche ich nicht. Sorry, sondern ich will also absolut. Absolut, äh, ich unterbreche jetzt deinen Monolog einfach. Ja, ich, ja, äh, ja. Absolut, ich unterschreibe alles, was du sagst, bis auf diesen Satz. Es muss nicht jeder Film ins Kino kommen. Da würde ich die äh, Grenze ziehen. Ich würde sagen, es kann einfach jeder Film im Kino sein und gleichzeitig für Home Entertainment angeboten werden. Und die Leute entscheiden selber, was sie gucken. Aber ansonsten alles, was du gesagt ja, hast. ja, uh, ja genau.
1: sagt gerade, durch das Streaming kommt es zu einer veränderten Wahrnehmung. Filme und Medien im Allgemeinen sind nicht mehr als Produkt, sondern nur als Service zu betrachten. Die geringere monetäre Wertschätzung von Service im Vergleich zum Produkt ist in unserer Gesellschaft tiefer verankert ähm, Ist das gleiche, was ich vorhin meinte mit dem Spotify entwertet Musik in gewissen in gewisser Maße. So, Ich bin unfassbar froh über Spotify, weil ich sehr, sehr viel Musik kennenlerne. Aber am Ende höre ich dann doch immer die gleichen Sachen. Ähm, aber es entwertet tatsächlich das... Äh, es entwertet Musik auf eine Art... Ähm, der, also emotional entwertet das Musik und es entwertet Musik auch, auch monetär für Künstler. So. Und ähm, da ja, muss man... Tatsächlich, das, das tatsächlich hat
2: Spotify Musik auch verändert. Also mhm.
1: im, im Sinne,
2: also ja, du kannst wahnsinnig viel Musik entdecken, und ähm, aber zum Beispiel Alben werden nicht mehr so gemacht, dass sie sich über einen längeren Zeitraum entfalten können, weil einfach nächsten Freitag kommt der nächste Schwung Musik so und du guckst jeden Freitag so, okay, was gibt's Neues? Und ja. Künstler gehen halt wirklich ran und ähm, Schreiben Stunden Songs für Spotify. Ja. Genau. Wie ist der Algorithmus von Spotify? Das heißt, du hast keine langen Intros mehr, weil, weil die Leute es skippen könnten, wenn es nicht sofort losgeht, sondern es geht sofort los. Der, der, der Track ist vielleicht nur noch 2 Minuten 30 lang, weil sobald ich die Hälfte erreicht habe, habe ich den Klick quasi gereicht und äh, verdiene damit Geld. Und wenn mein Song 9 Minuten dauert und äh, die Leute nach 3 nach Minuten ausmachen, habe ich das Geld halt nicht. So. Das heißt, äh, in bestimmten Bereichen wird, äh, wird wirklich dahin optimiert und dann ist es auch so, dass quasi das Konzept des Albums gar nicht mehr so, so ein Thema ist, sondern ähm, lieber haue hau ich als Künstler regelmäßig einzelne Tracks raus, die dann am besten noch in den von Spotify gepushten Playlisten landen, sodass ich regelmäßig meine Millionen Hörer habe und regelmäßig Output habe, weil wenn ich, äh, wenn ich mir drei Jahre Zeit für ein Album lasse, ähm, dann, dann ähm, ja, Dann nehmen sie trotzdem nur einen
1: Song in die Modus Mio-Playlist. So, Ganz genau. Anstatt halt jeden Monat einen Song in die Modus Mio-Playlist packen. Absolut. Ähm, kleines Beispiel, ich habe äh, hab letztens auch erzählt, ich, ich habe äh, hab eine der größten Punkrock-Playlisten auf Spotify <lacht> gebastelt. Ja. Äh, mit 800, 800 Followern. Lächerlich wenig. Lächerlich wenig eigentlich, ja. Ihr findet sie unten verlinkt dennoch hier in einem der Panel auf <lacht> meinem Twitch-Kanal. Ähm, aber es ist lächerlich wenig. So, ähm, Aber es ist für Punkrock trotzdem eine der größten. Äh, also für Deutsch-Punk-Playlists. Und ich kriege super viele Nachrichten auf, auf äh, weil, weil halt auch alle meine Kanäle unten verlinkt sind. Ähm, check. Ähm, auf Instagram, <lacht> auf Twitter, auf, auf, auf Facebook von irgendwelchen Promotern, die sagen, hier ist der neue Punkrock-Stil. Stern aus Deutschland. Hör mal rein. Wäre cool, wenn es auf deiner Playlist landet. Und ich bin so, hä, das sind 700 Leute, Digga. Und dann wird dir aber auch bewusst, wenn die 700 Leute, oder sagen wir 500 Leute, die Playlist zweimal hören, haben du 1000 Plays auf deinen auf deinen Song, ja. die du mit einer, mit etwas wie Deutschpunk eigentlich nicht mehr großartig erreichst. Und dann bin ich halt so, was passiert denn bei dem Typen, der Modus Mio unter Kontrolle hat? So, also einfach so, <lacht> was wird dem denn bitte angeboten, dass der die Songs reinnimmt, so. Und, ähm, ist Wahnsinn, ist wirklich Wahnsinn. Ähm, ich bin. Ich, das ist
2: übrigens eine sehr, sehr beliebte Taktik, um, um einen Song
1: hochzupushen. Du machst ähm, eine Playlist von
2: einem beliebten Thema, also zum Beispiel nennst du deine Tracklist Guardians of the Galaxy Soundtrack, haust die Songs auch rein und haust als letztes deinen unbekannten Song rein und die Playlist läuft halt durch, so generierst du Klicks.
1: Ja, Wahnsinn. Interessant, ja. Ich werde Musiker. So, aber was ich nicht werde, ist jedenfalls ähm, Anwalt, weil sonst müsste ich mich jetzt mit Epic und Apple rumschlagen. Ähm, <lacht> kommen wir zum nächsten Thema. Weil ich glaube, ich glaube, das Thema werden wir sonst einfach ja. Ja, nicht mehr... Es ist geil, dass
2: wir noch keinen Trailer so richtig... Ja, besprochen. eben, wir haben noch über keinen Trailer geredet. Vielleicht machen
1: wir heute einfach nur einen so. Labercast. Genau. Ey, ich meine, ich mein, das wird sich ja jetzt auch so ein bisschen in die, in die Richtung entwickeln. Ähm, eines der Themen, die wir ebenfalls nur kurz anschneiden wollten, so wie das Fortnite-Thema <lacht> oder das Fliegethema, ähm, ist, wie heißt es genau, Chef's Table Barbecue heißt es.
0: Ja, Chef's Table Barbecue. Aber ich mache das jetzt einfach ganz schnell. Äh, Chef's Table Barbecue wurde von Steve in die Gruppe geschmissen. Ich war total begeistert, denn ich bin ein großer Freund der Grillkunst. Und ähm, ja, Chef's Table an sich ja schon eine wahnsinnig coole... Es gibt ja jetzt schon mehrere Staffeln ne, bei Netflix. Ähm, du siehst halt eigentlich immer sehr hochwertig produziert, wie Leuten das Kochen und Essen einfach wieder was wert ist. Und äh, du begleitest dann immer äh, ikonische Figuren. Hier sieht man sie gerade auch schon. So zieh, äh, und in dem Fall geht es einfach nur um es geht um Feuer, es geht um Barbecue. Es geht eigentlich nicht um hochwertige Küchen und so einen Schmarrn, sondern einfach nur darum, wie äh, über die Welt verteilt auf verschiedenste Arten und Weisen äh, Essen zubereitet wird. Und für mich ist das tatsächlich genau das, was ich mir von Chef's Table gewünscht habe, nämlich die Qualität von Chef's Table mit äh, meiner Leidenschaft Barbecue zu kombinieren. Und es sieht einfach nur super geil aus. Ich, es hat es jetzt nicht in die richtige Trader-Auswahl geschafft, wahrscheinlich zu Recht, aber für mich äh, einfach nur sehr, sehr viel Vorfreude. Und äh, es ist so ein bisschen... Weißt du, es gibt tausend YouTube-Kanäle über Barbecue oder über, über Kochen generell, wo du dann einfach so eine 1, 2, 3, 4, 5-Schritte-Anleitung hast, wie du was, was zubereitest und den ganzen Scheiß. Aber hier lernst du halt, das zu verstehen und so ein bisschen die Kunst dahinter und die Leidenschaft und das alles. Und finde ich super wichtig, äh, macht super viel Spaß. Darf ich ganz kurz was dazu sagen? Ja, und es klingt, es klingt
1: jetzt super dumm und es, ich weiß, jetzt kommt wieder der, der Downer so. Um, ich weiß
0: genau, was du sagen
1: Positiv, Positiv an der ganzen Sache, ich krieg noch Burger von dir. Um, ja. <lacht> ich will das nur kurz erwähnt haben. Aber positiv an der ganzen Sache, ich liebe. Um, die Technik, die sie benutzen. Ich mag es unfassbar, wie hochwertig so sie produzieren. Ähm, das sind ja alles diese Redcams und so weiter und so fort, mit denen sie da aufnehmen. So, das ganze das Color Grading, all das ist so geil hier. Ja, Die ganzen Kamerafahrten, unfassbar geil, wirklich unfassbar geil. Und ähm, ich komme dann trotzdem und bin so, ja, aber irgendwie die, die, die Esskultur muss sich da auch ein bisschen weiterentwickeln. So, und ja. ähm, das ist aber ein ewiges, ewiges Gespräch, das wir 10.000 Mal führen das, werden. Das Fass ähm, ist sehr groß. Deswegen, ja. deswegen ich kann es komplett nachvollziehen. So, Ich halte es, ähm, aus technischer Sicht würde mich das sehr, sehr interessieren. Aber es ist halt auch so, ähm, weißt du, was es so ein bisschen ist? Ähm, wer der Typ, jetzt, der
0: Grillsalat? Hast ja, ja,
1: absolut. Ja, der grillt ja auch Himbeeren <lacht> und sowas. und so. Äh, ja. ich, da, darum geht es mir jetzt gerade gar nicht. Ähm, das Thema ist nochmal was Eigenes. So, wie viel Fleisch soll man essen, was für Fleisch soll man essen, ist ganz egal. so Sollte man überhaupt Fleisch essen? Aber ich finde es immer geil, wenn so Typen, die, ähm, ich weiß ja, dass du dich super viel damit befasst, so, weißt. Aber wenn dann so Kalle Kotzlowski aus dem Ruhrpott auf einmal das Ganze guckt... Und dann aber so sein 99-Cent-Fleisch auf, <lacht> auf, den, auf, den, auf den Grill wirft. Dann bist du auch das so, ja, Bruder. Ja. Also ganz ehrlich, du bist jetzt auch nicht der kulinarische äh, Picasso so. Ähm, ich find, ich, verstehe. ich wie gesagt, verstehe, was du die meinst. Die Dokus finde ich krass. Äh, Netflix hat, hat eine neue Doku über Videospiel. Hast du die gesehen? Ich habe die heute gesehen. Nee. Eine kurze Highscore. Highscore, so, ne? ja. Ich, ja. ich, ich habe gelesen, dass sie da dass ist. Ich habe sie
0: noch nicht gesehen. Ich habe
1: die erste Folge jetzt so dreiviertel geguckt. Sehr schön produziert. So, wirklich, wirklich aufwendig produziert. Okay. Ähm, richtig, 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 richtig toll. Ähm, bin mal gespannt, guckt das jetzt demnächst dann weiter. Aber lasst uns das zu dem Thema gewesen sein. Ja, ähm. also ich
0: sag nur, ich verstehe den Punkt komplett. Ähm, ich sag, es ist auch in Deutschland möglich, sehr hochwertiges Fleisch zu bekommen. Es ist möglich, Fleisch aus guter Haltung zu bekommen. Aber wie du es vor ein paar vor, Stunden vor einer Stunde oder so den. schon mal <lacht> angeschnitten hast... Ähm, man muss wirklich sehr darauf achten und es ist nicht alles äh, Gold, was irgendwie ein Bio-Aufkleber drauf hat oder sowas. Und äh, es ist auch, also man muss auch ganz ehrlich sagen, äh, da greift man dann auch tiefer in die Tasche. Aber das ist es mir dann äh, auf jeden Fall wert, denn du zelebrierst, aber es, das ist halt nicht so dieses, ich mach jetzt jeden Tag irgendwie das, was du da siehst, sondern das bereitest du halt dann vor und äh, machst dir einen Plan, so einen Gameplan und dann machst du das halt, keine Ahnung machst mein halt einmal im Monat richtig, richtig geiles Barbecue besser als jeden zweiten Tag oder mein, so einfach die, die Nackensteaks auf den Grill.
1: Mein Problem ist einfach nur, dass man bestimmte Dinge nicht mehr wertschätzt und ähm, das ist auch äh, das Leben von Tieren und ähm, lass uns zu dem nächsten Thema kommen. Weil, äh Wo, wobei,
3: wobei diese Dokus da manchmal dazu beitragen können. Ich muss ja. ganz kurz noch nur reingritschen, weil mein Vater manchmal diesen Podcast hier hört. Äh, Chris, was macht denn das Projekt äh, Ofenbau? Gibt, ist, Ach so, ist, ist der ja. Plan schon abgeschrieben? Gibt es die Ideen Nein, 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 noch? nein, nein, nein. Ga Wille, ganz komm. liebe
0: Grüße an äh, den Brotbäcker, an, dein, an deinen Vater. Äh, der hat mir ein, zwei Mails geschrieben, haben mir auch sehr weitergeholfen. Wir sind gerade in der Planung. Ähm, also es geht darum, bei uns im Garten einen Pizzaofen hinzustellen und zwar so ein richtig... Richtig schön, nicht so, äh, nicht so ein paar Alubleche aneinander getackert. Und ähm, da hatte ich tatsächlich mit Steves Vater ein bisschen geschnackt, denn der hat sich schon mal so einen so, also Pizzaofen und so einen Brotofen Also es sind halt einfach ungefähr dieselben Konstruktionen. Und äh, das nimmt alles Formen an, das wird passieren. Ich bin ähm, gespannt. Dann ich doch mal doch ich, ich ich... Platz. Und dann könnt ihr das
1: gemeinsam bauen, vielleicht.
0: Ja, ja. ich mache das wahrscheinlich als äh, Projekt mit meinem alten Herrn, mit meinem Vater. Bauen wir da. Lass äh, doch einfach so ein die beiden bauen, das ist doch noch besser. <lacht> <lacht> Mehr Zeit für Videospiele, nee, das wird ein schönes Vater-Sohn-Projekt bei uns und äh, das wird auch kein Schnellschuss, aber wir sind äh, an, also bei der Planung sind wir schon ein bisschen vorgeschritten, ich halte dich auf dem Laufenden und dein ja, Vater natürlich cool, auch. Cool, cool.
1: Dann ein Thema, das Joel und mich ganz doll interessiert, wo ähm, wir dazu sagen müssen, die Bilder, die wir jetzt gleich sehen, sind aus der ersten Staffel, das heißt, äh, die Bilder sind, erste Staffel, weil wir in der zweiten Staffel, im Trailer direkt in den ersten fünf Sekunden den größten Spoiler erleben, den du erleben kannst, wenn du äh, The Boys noch schauen magst. Und ähm, ganz ehrlich, oh, ich wusste nicht, dass das jetzt, ich weiß nicht, ob das Twitch-konform war jetzt. <lacht> ja, je nachdem. Also, ähm, jetzt dürftet ihr es gleich auch im äh, Stream sehen. Ähm, ja, ja. Jedenfalls ist es so, äh, The Boys von äh, Garth Ennis, ähm, ich schreibe gerade für eine, für eine etwas größere Website, einen ganz großen Artikel zu Garth Ennis, The Boys. Ähm, ist ganz spannend, ehrlich gesagt. Und Garth Ennis, ich liebe Garth Ennis, ist der Autor von unter anderem The Boys, aber auch von Preacher oder von einer meiner liebsten Comicserien von uh, The Crossed. Und uh, ich The glaub, Boys. Es
3: heißt nur, ohne the, Du sagst immer konsequent The Crossed. Ich es es aber, cross ja, ich habe es
1: mein Leben lang immer The Cross ja. gesagt. Ja. Weil sie halt, im, weil sie in den Heften aber auch immer. Ähm, The Cross genannt werden, aber ja, der okay, Comic heißt glaube ich ja. Crossed, genau. Ja, verstehe, um, verstehe, ja. Genauso wie ich auch The Trailer Schnack sag, zum Beispiel. <lacht> <Ja>. <lacht> so, ähm, worauf ich aber hinaus wollte: ähm, The Boys basiert auf einem Comic, das, ich korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ich glaube, von ähm, 2006 bis 2011 äh, released wurde. Vor allem, wer soll mich korrigieren? Keiner von euch hat es gelesen. <lacht> so, oh, was? Das macht ja gar keinen Sinn. Also, The Boys basiert auf dem Comic. Ähm, ich äh, habe The Boys gelesen und ich habe Cross gelesen. Ach so, okay, okay. Ähm, einige Sachen in der Serie sind anders umgesetzt, als sie äh, im Comic waren und so weiter und so fort. Und die erste Staffel läuft oder lief seit, ich glaube, sechs Monaten oder sieben Monaten jetzt auf Amazon äh, Prime. Und äh, jetzt wurde halt die zweite Season angekündigt. Die kommt jetzt demnächst. Und ähm, ich habe. The Boys jetzt nochmal zu Ende gesehen und ich liebe die erste Season von vorne bis hinten. Es ist schön umgesetzt. Du merkst an einigen Stellen, da fehlte noch ein bisschen Budget. Wenn du die Trailer zum zweiten ja. äh, Season anguckst, bist du so, okay, das ist die Season, wo sie jetzt das Budget freigeschnitten bekommen haben. Und ähm, es ist schön asozial umgesetzt. Es ist schön dreckig, die Schauspieler sind richtig, richtig gut gewählt, der Typ, der Homelander spielt, ist krank, der ist wirklich krank besetzt <lacht> und, ähm, ohne jetzt zu viel verraten zu wollen, weil halt in diesen acht Folgen, die The, Cross äh, The, Cross, äh, die The Boys hat, ähm, enorm viel passiert, Vieles vorausschaubar, auch wenn du die Comics nicht kennst, aber es sind trotzdem so ein paar ganz gute Kniffe dabei, ähm. Es ist sehr spannend, es ist witzig, es ist dramatisch, es ist ähm, von vorne bis hinten eine der wahrscheinlich bestumgesetzten Serien und Serienadaptionen von Original-Drehbüchern, äh, comics die ich in den letzten 20 Jahren gesehen habe. So, es macht so viel Spaß, das zu gucken und äh, Season 2 und wenn du den Trailer dazu guckst, ich glaube, das wird einfach, also das wird noch kranker, so und ähm... Es wurden auch schon Charaktere vorgestellt. Ähm, Stormfront wurde zum Beispiel vorgestellt, den du dann ja auch kennst, äh, Chris, aus den äh, Comics. Hm. Diesen ähm, Nazi, diesen Faschistoiden, Superhelden. <lacht> ähm, ist halt im, äh, in, in, im zweiten, in der zweiten Season wird äh, dargestellt von einer Frau, wo man auch noch nicht weiß, ob sie Faschistoid oh. ist. Also sie hat halt keinen mhm. Reichsadler auf der Brust, so äh, wie der Original äh, Stormfront. Und ähm, Passt aber sehr, sehr gut dazu, wie sie Homelander in der ersten Staffel äh, darstellen, weil er glaube ich mit Autoritätspersonen weiblicher Natur noch größere Probleme hat als mit Autoritätspersonen männlicher Natur und ähm, deswegen macht es Sinn quasi Stormfront dann als, als äh, weiblichen äh, Antagonisten, Protagonisten ähm, darzustellen und ich freue mich unfassbar auf die zweite Season. Joel, ich. bitte. Achso, okay. entschuldige. Ähm,
2: um. Ich es jetzt heute die erste Staffel zu Ende geguckt, ich dachte, die zweite wäre schon online und war dann total enttäuscht, dass es nur den Trailer gibt, ich freue mich sehr auf die zweite Staffel. Ich hab's zu so spät angefangen, weil ähm, Superhelden-Serien mittlerweile schon so ein, so ein Geschmäckle haben. Ähm, ja. Also Umbrella Academy hatte mich komplett abgeholt, ähm, hatte mir großen Spaß gemacht, aber hier Catwoman, Gotham und so weiter, da boah, bin ich überall raus. Arrow. Supergirl. <lacht> Arrow, ja ist alles, alles nicht mehr meins und auch äh, viele der tollen Marvel-Serien, die bei Netflix liefen, haben halt, äh, sind halt eher ähm, unrühmlich zu Ende gegangen, deswegen hatte ich nicht so Bock drauf. Aber, jetzt kommt das große Aber, The Boys hat halt zwei Komponenten, die es auch Leuten, die da ein bisschen abturn schieben, ähm, zwei Komponenten, die es denen auch schmackhaft machen. Das eine ist... Ähm, die Superhelden werden in der Serie vermarktet, so wie tatsächlich Marvel ihre Helden vermarktet. Nur dass sie halt real sind. Also das heißt, es gibt von den Helden in der Serie gibt in der Serie Actionfiguren. Es werden Filme mit ihnen produziert. Die haben Manager und so weiter. Die haben PR-Leute, die die Statements für sie rausgeben. Und das finde ich super interessant, weil man da tatsächlich Parallelen zu unserer realen Welt sehen kann. Klar, wir, wir reden jetzt nicht über Captain America, aber wir, wir warten natürlich auf Chris Evans und äh, der, wird, äh, der wird gefeiert, weil er eben Captain America darstellt. Und in der Serie ist halt so, da werden halt die wirklichen Superhelden gefeiert und die haben aber Leute, die ihren Instagram-Account vermarkten. Das ist die eine Komponente, die ich sehr, sehr interessant finde, weil man halt wirklich Parallelen zu unserer richtigen Welt äh, ziehen kann und äh, sehr ah, interessant, das ist ja wirklich eigentlich so. Und das andere ist halt, die haben ihre, ihre PR-Leute ja nicht umsonst, sondern es wird halt aufgezeigt, äh, Superhelden, die sind ja mit Kräften ausgestattet, aber das heißt ja noch lange nicht, dass die alle wie Superman sind und eine äh, total reine Seele haben, sondern da sind halt einfach korrupte, süchtige, durchtriebene Wichser dabei und äh, quasi die, es gibt halt Leute, die das versuchen unter den Teppich zu kehren, um eben ihr Image äh, richtig zu halten und das ist eine total spannende Komponente. Hinzu kommt noch, dass die Serie so überhaupt kein Blatt vor den Mund nimmt, also äh, sowohl was Sex als auch Brutalität angeht, wird da wirklich in die Vollen gegangen. Auch gern und simultan. Yep. Ja. <lacht> und äh, diese Kombination macht es so zu einer wirklich, wirklich äh, anderen, besonderen Serie, die mir viel Spaß gemacht hat.
1: Ja, du weißt vor allem nicht, und das ist das Geile, ähm, also ich meine, wenn du Garth Ennis kennst und seine Werke kennst und auch Boys schon kennst von Comics, dann weißt du halt, okay, das ist halt einfach asozial. Die Frage ist halt immer, wie asozial wird es denn in Bildform für das Mainstream-Publikum, und Amazon ist das Mainstream-Publikum, dann wirklich dargestellt. Bei Preacher gab es schon so, okay, die gehen schon einen guten Weg. Ähm, Deadpool damals hat den Weg irgendwie so ein bisschen geöffnet auch. Spawn hat ihn vielleicht damals so versucht zu öffnen, <lacht> nicht ganz geschafft. Aber jetzt geht es immer einen Schritt weiter, es geht immer einen Schritt weiter, es geht einen Schritt weiter, es geht einen Schritt weiter. Walking Dead, so, du siehst halt, wie einige der Charaktere einfach asozial hingerichtet werden. So, es geht immer diesen Schritt weiter. Deswegen, ich kann mir vorstellen, dass so crossed, äh, crossed irgendwann mal umgesetzt wird. Aber ich glaube, wir sind davon noch sehr, sehr sehr weit entfernt. Und bei ähm, The Boys ist es halt so, ich meine, die Szene lief jetzt gerade. Ähm, das ist ja wirklich der Anfang der Serie ist. Deswegen ja, ja. kein krasser Spoiler. Aber ähm, dadurch, dass sie keinerlei, sage ich mal in Anführungszeichen, Grenzen haben, was Gewalt und Sexualität angeht, kann zu jedem Zeitpunkt alles passieren. Das heißt also, jemand, der da steht, und du hast ja Helden, die sind einfach super schnell, oder Helden, die sind unsichtbar und so weiter und so fort, es kann jederzeit alles passieren. Es könnte sein, dass dieser Unsichtbare auftaucht ihm das Genick bricht, und dann ist die Szene vorbei. Innerhalb von, binnen von Sekunden wäre es möglich. Und deswegen ist jedes Mal so, okay, was passiert? Was passiert? Und ähm, ich habe jetzt den Namen nicht von dem Hauptdarsteller, der... Ähm, der, der, äh, Dingsy spielt, der Homelander spielt, aber der Typ muss mit jedem Serien-Award beschmissen werden, bis es nicht mehr geht. So, ich habe selten einen Hauptdarsteller gesehen, und ich sage jetzt nicht bewusst, er ist ja, er ist der Star, ja, der, der, das, was Captain America gerade quasi wäre, so, oder Superman vielleicht noch, ähm, das ist Homelander, und, ja. ähm, er spielt ihn einfach so, wie... Du kannst es nicht besser machen. Es gibt nichts, wo ich sage, bei Homelander könntest du es besser machen. Der Typ ist wahnsinnig als Schauspieler und als Charakter. Und es ist Wahnsinn. Wirklich von vorne bis hin. Ich liebe es. Also ich liebe es, dass auch keiner, und das muss, hat, hat Joel ja auch gerade gesagt, die Typen haben alle Dreck am Stecken. So, jeder von denen hat Dreck am Stecken. Einige von denen haben so viel Dreck am Stecken, dass sie auf keinen Fall auf der Seite der Guten sein müssten. Und, ähm, aber selbst, du kannst halt nicht unterscheiden. Die Guten sind keine Guten, die Bösen sind keine Guten, die Bösen sind aber auch keine Bösen und die Guten sind keine Bösen, aber auch keine Guten. Und du bist die ganze Zeit so, ey, jeder in dieser Serie ist ein Arschloch.
0: Jeder. Also, so. genau, aber genau gerade halt deswegen, sorry, ganz kurz, nur weil ich jetzt schon seit 100 Minuten sagen will, äh, genau deswegen würde ich auch, Joel hat am Anfang eingeleitet mit, äh, er war so ein bisschen satt von diesem ganzen äh, Superhelden-Gedöns. Ich würde sagen, The Boys ist das, was du dir anguckst, was du dir angucken musst, wenn du satt bist, von diesen Superhelden-Gedöns, ja, die du serviert So bekommt. wie Watchmen. Ja, zum Beispiel. Nur ist hier halt The Boys nochmal ein heftigerer Tritt in die Eier. Ja,
3: also ich wollte gerade genau denselben Bezug halt hinstellen. Es ist halt, Watchmen ist ja in den 80ern einfach entstanden ja. und da
0: war halt das möglich.
3: The Boys ist das Watchmen, was man jetzt verdient hat quasi. Ähm, das Ding ist halt... Mit diesem, mit diesem Satz sein von den Superhelden, das Ding ist, also ich habe jetzt The Boys noch nicht gesehen, aber nach allem, was ich eben auch schon so gelesen habe und eben was man von den, von den Hintergründen und so weiß, ist es dieses, ich glaube, dass diese Serie die Berechtigung ha hat und jetzt da sein sollte und man jetzt braucht eben genau wie Watchmen damals absolut richtig und reinigend für dieses gesamte Superhelden-Genre und den gesamten Comicmarkt war, ich rede jetzt vom Comic, noch nicht vom Film, der hat so ein bisschen seine Zeit verpasst, ich, ich finde den Film ja großartig von Zack Snyder, aber der kam zu einer falschen Zeit quasi. Ähm, das Ding ist, es wäre halt besser wahrscheinlich, wenn es diesen ganzen anderen Lores nicht gäbe. Wenn man einfach sagt, ja, jetzt kommt The Boys und ich glaube, dass sich diese Serie schwerer damit tut, weil es eben, es gibt die Doom Patrol, es gibt halt Umbrella Academy, es gibt halt... Und es kommt jede Woche so ein und vor allem, dass ja. also man hat sich einfach so ein
0: bisschen satt an diesem Oh, Superheldin mal anders. Die sind gar nicht so nett. Haha. Ha. Da, da bist so. du glaube ich darauf angewiesen, dass du Leute hast, die einfach mit dem Ohr auf der Schiene liegen und die dir ja. sagen, das ist was anderes. So neben genau. Umbrella Academy, darauf lasse ich auch nichts kommen. Aber ich finde äh, hier Preacher und The Boys ist nochmal wirklich Next Level Shit. Wie Chris es schon gesagt hat, es ist einfach der zu Ende gegangene Weg, was einfach vor langer Zeit nicht möglich gewesen wäre. Und also was du für absurde Szenen in Preacher alleine hast, ähm, der Preacher habe ich jetzt schon beendet, ist unfassbar. Hat mich richtig glücklich gemacht, weil da, als ich da den Comic gelesen habe, habe ich auch gesagt, das richtig verfilmt, leck mich am Arsch. Und das war damals, als ich den Comic gelesen habe, auch nicht vorstellbar gewesen. Und jetzt hier The Boys, ich freue mich wahnsinnig drauf, äh, hier auch mal äh, Bewegtbild zu dem Comic-Vorlagen-Ding zu sehen, das ich schon gelesen habe. Ähm, ich, vielleicht warte ich einfach kurz, also vielleicht warte ich einfach drauf, bis Season 2 rauskommt und baller mir das dann einfach in, an einem Wochenende komplett durch oder sowas. Aber, genau. Also, hey, du kannst dich eigentlich
1: kurz. an drei Abenden gucken, oder? Zwei Abenden kannst ja. du die komplette Serie, Staffel 1 jetzt gerade
3: gucken. Genau, spannend finde ich, äh, so ein bisschen, was so diese, äh, ganz kurzen ein kleiner Exkurs, was diese Marketingzyklen angeht, finde ich spannend. Zweite Staffel ist noch nicht draußen und momentan wird gerade schon eifrig mit Season 3 geworben. Ähm, so wurde jetzt ja die Woche angekündigt, okay. dass Jensen Eccles aus, aus Supernatural, der wird jetzt bei The Boys in Staffel 3 dabei sein. Mhm. Die zweite ist noch nicht mal da. Ähm, haben sie so ein ganz witziges Video gemacht, ähm, irgendwie Jensen Eccles ist so zu sehen, bekommt so einen The Boys Comic in die Hand, liest so und guckt dann so wie, aha, mhm. Oh, naja, also das fand ich ganz, ganz sympathisch gemacht, ganz witzig. Ähm, aber finde ich halt krass, wie diese, wie diese mittlerweile, wie weit man vorausplant und auch sagt, okay, ihr habt noch nicht mal Season 2, Season 3 kommt
0: und wir haben schon ja. den Star dazu
3: geholt. Also das
0: aber ich, jeder, äh, den ich, ich kenne, also jeder, sag ich mal, aus der Popkultur Bubble, die wir unser, unser Zuhause die wir nennen, aufgebaut den haben, ich kenne, der, der, The Boys gesehen hat, ist äh, hellauf begeistert. Ich habe noch keinen gesehen, der ja. gesagt hat, was für ein Quatsch.
1: Also es ist 9 von 10. Ja. Für mich. 9, äh, nur ganz
0: kurz, weil die, weil die Szene jetzt schon so oft kam, wie der, wie der äh, Freund die, die Hände der Frau-Freundin-Verlobten in den Händen hält, die Abgerissenen. Das war da tatsächlich eine meiner liebsten Comic-Anekdoten. Das war äh, zu einer Zeit, ich weiß, vor Corona, als man noch in Comic-Buchläden gegangen ist. Wir haben hier in München einen ganz feinen. Und das Welche stand, meinst du? Äh, die, Comic Company? Comic, Comic Company, ja, Comic Factory, okay. weiß ich. Die auf jeden Fall. Der, der verkäufer Der ist sehr, sehr nett. Ernsthaft? Ja. Okay, dann ganz liebe Grüße, falls ihr hier auch reinhört. Auf jeden Fall damals, ich, äh, das ist wirklich schon, das war, das ist wahrscheinlich zehn Jahre her oder so, da war Preacher noch nicht fertig geprintet. Ähm, da bin ich da rein und habe halt nach was gefragt, so in so dunkle, äh, etwas brutale Richtung. Und da hat er mir eben Preacher 1 in die Hand gedrückt und hat, hat gesagt so, ey, zieh dir das mal rein. Ich hab's gelesen von Sky, bin zurück und wollte eigentlich nur mehr vom Preacher kaufen. Und dann hat er eben gesagt so, vielleicht gefällt dir das auch und ich so, er hat halt auch angefangen, das ist hier mehr mit Superhelden und ich so, boah, eigentlich nicht so Bock, da wie ich schon mehr so bei Preacher und er so, liest die ersten fünf Seiten und wenn du lachst, dann schenke ich dir die erste Ausgabe und <lacht> den Rest kannst du selber kaufen und dann, also das ist tatsächlich genau diese Szene, du siehst halt wie die, die beiden, also eher, also sagen wir einfach, ein Pärchen verbringt einen wunderschönen Tag am Rummel, was auch immer und dann schauen sie sich in die Augen und es gibt so eine romantische Szene und in dem Moment läuft einfach jemand sehr schnell an ihn vorbei, dachtest du. Aber im Endeffekt hat er einfach rücksichtslos äh, die Frau erwischt, mitgenommen und halt einfach in diese Blutfontäne verwandelt, die man hier auch im Trailer jetzt schon das ein oder andere Mal gesehen hat. Und es ist so kalt serviert, dass ich mich so weggeschmissen habe vor Lachen, weil das einfach auch genau die diese Note ausdrückt, die halt äh, The Boys dann halt auch äh, trifft. Es kommt das aus das dem das Nichts. Gen genau, es kam komplett aus dem Nichts. Ich war komplett... Äh, überfordert fast schon und dachte nur so, es war dieser Moment, es macht Klick und du weißt, okay, ich will wissen, wie diese Geschichte weitergeht und äh, es also es hört danach auch nicht auf, es wird ja nur immer derber und sowas, aber da hat es mein Herz gewonnen und äh, ja, das ist auf jeden Fall in, in einer Zeit, in der man noch in Läden gegangen ist und nach Empfehlungen gefragt hat, war das auf jeden Fall eine, die komplett getroffen hat für mich.
1: Aber so war das äh, auch Comic Company. Ähm da war ich bei äh, denen ganz kurz vor einer Reise und habe gesagt, pass auf, ich habe jetzt richtig Bock auf was, ein bisschen Endzeit, ein bisschen so, mh, ja, hier, ein bisschen Gewalt und ein bisschen so, äh, keiner hat mehr Bock auf Leben. Und ähm, ich weiß nicht, warum ich das in der Form gesagt habe. <lacht> ähm, und dann meinte das er, ja, ihr, Dienstag, halt. ja da, dann lies mal das hier und dann gibt er mir so ein Ding in die Hand und das war Sweet Tooth damals. Mhm. Und ähm, da war ich so, okay, das ist jetzt nicht so mein glaube ich, so, das wirkt mir alles so ein bisschen zu, hm, zu, zu so, zu so lapig so gefühlt, und er so, nee, nee, lies es mal, und oder guck mal rein, und habe ich so die ersten Seiten geguckt, habe mir die ganzen Sachen angeguckt, war so, oh, holy, ey, das ist ganz geil, und dann meinte so, und, und da, da wusste ich auch, dass, da hat er mich so ein bisschen gehabt, weil das sind, glaube ich, sieben Bände, und jeder davon kostet 20 oder 25 Euro, und dann war ich so, na ah, gut, dann nehme ich sie jetzt einfach mal erstmal alle, weil ich war auch in, innerlich war ich so shit, wenn mir das jetzt gefällt und ich bin dann auf dem Weg und kann dann nicht weiterlesen, kotze ich noch mehr. So, dann habe ich es mitgenommen, Zeit meines Lebens gehabt und äh, das wird jetzt auch als kommt ja auch als Serie Sweet Tooth, deswegen da auch mal aufpassen. Freue ich mich sehr auf den ersten Trailer und bei äh, The Boys beziehungsweise diesen ganzen Garth Ennis Sachen war es so, ähm, als ich das erstmal crossed geschaut habe, äh, Wish You Were Here war das glaube ich, ähm, diese diese Web series so. Mhm. Und das ist eines der ersten Panels, das wo einer von den Crossed einen Delfin fickt. So und zwar durch seine, <lacht> also durch das Luftrohr. So ja, okay. und dabei dann nach, nach seiner Mutter so ruft. Ja, so und da war ich so:
0: Wow, okay, now we're talking, Leute. Was geht ab? Also, Crossed ist auf jeden Fall auch äh, die Serie, die dich am meisten kalt erwischt.
1: Also,
2: ja, also von
1: vorne bis hinten, aber richtig. So. <lacht> Absurd. Ähm, deswegen. Ähm, wollen wir aber gar nicht so lange reden. Auf jeden Fall Daumen hoch für Boys und äh, bin ich sehr, sehr gespannt auf, den zweiten, äh, auf die zweite Season. Tut euch einen Gefallen, wenn ihr die erste nicht gesehen habt, guckt erstmal die erste Season, bevor ihr den Trailer zur zweiten guckt, weil wie gesagt, die ersten fünf Sekunden sind ein unfassbarer Spoiler ähm, für die erste Season. So mhm. Und ähm, deswegen abwarten, gucken und gut ist. Ähm, jetzt kommen wir, glaube ich, zum ersten richtigen Trailer. <lacht>
3: Wir haben nicht über Nintendo gesprochen, aber ich glaube, da war nichts zu sagen.
0: Nintendo hat ein paar Shadow Drops gemacht. Es kommen ein paar Spiele für Nintendo raus. Aber so richtig viel zu erzählen gibt es, glaube ich, nicht. Also hier, Spirit Farah ist auch im Game Pass gelandet. Ich glaube, auch der Chat ist
2: schon eingeschlafen. Seid
0: ihr noch
3: wach? Seid ihr noch da? Ich glaube, es sind
0: wahrscheinlich keine Comic-Fans im Chat gewesen. Nee, tatsächlich. Jeder liebt Garth Ennis. Jeder liebt Garth Ennis. Tatsächlich ist es
1: so, dass die Leute ähm, sehr bewusst zuhören. Das ist mir auch schon ganz oft aufgefallen. Ähm, was wir jetzt gucken, ist der äh, Trailer zu Der einzig wahre Ivan. Und die gucken wir mit Ton. Das heißt also, wir halten jetzt die Fresse und ich starte den Trailer jetzt. Also, ich fange kurz an. Ähm, <lacht> Nee, ich sag's, nicht. Ähm, sag's <lacht> nicht. Sag's nicht. Nein, ich sag's nicht. Ich, okay, ich wollte sagen, ich glaube, am 11. September sind schon schlimmere Sachen passiert als das. Ähm, <lacht> weil er am 11. September Release hat. Ähm, ich finde super lame, bin ich ganz ehrlich. Also es ist, ist so, also da wird jedes Klischee bedient. Da ist der Papa-Affe, der Baby-Affe, so, so, ach guck mal hier, der, der Bill Cranston ähm, schaukelt den Kleinen und dann sind sie eine Familie und dann auf einmal, ach... Der ist ja für was ganz anderes bestimmt als das, was er eigentlich soll. Und die Leute haben Angst vor ihm zeige ihm doch mal, dass sie gar keine Angst haben müssen. Ähm, weiß ich nicht, Digga, bin ich ganz ehrlich. So, also wenn ich Affen sehen will, keine Ahnung, gehen wir nochmal auf Tour.
0: Ähm, soll, soll ich? Wer mag? Ey, warte ganz kurz, weil im Chat hier drüber über die Synchronstimme von ihm geredet wurde. Ähm, die Synchronstimme von Adam Sander, absolut richtig. Äh, die macht Sikora? Sikor? Sikor. Sikor? Sickcore und ähm, the band Sick. ja Joelle sagte ich hatte Danny Craig im Ohr was auch komplett richtig ist aber derselbe Typ macht nicht nur die beiden sondern eben auch Sam Rockwell und der spricht auch die der, der spricht auch die Originalstimme von also im Englischen. Von genau, was ich von persönlich
3: immer ganz nett finde, jetzt mal zur Qualität des Films gleich was anderes, aber finde ich eigentlich cool, wenn sie so äh, Animationsfilmsachen haben, wo du US-Stars hast und dann nehmen sie die bekannten deutschen Stimmen. Irgendwie mag ich das, weil ja. ich tatsächlich dann ein bisschen auch diesen Star damit assoziiere, als alter Synchro-Gucker, der ich das bin. Also ist ich aber,
0: bin. Äh, das ist aber auch hier wirklich äh, ein Traum. Also die, die Synchro von den Tieren, du hast hier äh, Sam Rockwell, Angelina Jolie, du hast äh, Philippa So, die Steve äh, bei Hamilton auch gesehen hat, Eliza, Helen Mirren, Danny DeVito, also das ist schon wirklich pervers, wenn du hier alles wie ihr findest. Genau. Ähm,
3: da, dann sage ich kurz was zum Film, äh, nur weil, also wir müssen es ja auch nicht so ausdehnen, weil Chris hat natürlich ein, ein großes Stück weit recht, alles vorhersehbar, alles klar und so. Ich habe diesen Trailer geguckt, hat den letztens ausgesucht, weil ich den Namen so, so lustig fand. Ich habe auch immer gesagt, der einzig wahre Ivan. Dann gucke ich das erste Mal den Trailer und sie sagen wirklich Ivan. <lacht> sag, so. Okay, Ivan, natürlich der einzig wahre Ivan. Ähm, und äh, alles belanglos, aber ich hatte so ein bisschen, ähm, Chris, du hast das immer erzählt, das Chaos-Phänomen. Ich oh, habe den okay. Trailer vorhin, die anderen Jungs haben es im Vorgeplänkel schon so mitbekommen, da war noch mein Töchterlein kurz hier und wir haben den Trailer zusammengeguckt und äh, mhm. das Ding ist sowas von gesetzt, ein Fernsehabend in Familie, der wird auf Disney Plus geguckt mit meiner fünfeinhalbjährigen jährigen ähm, die fand es toll, sie fand es natürlich super, allein wie der Affe macht, ne? ist super witzig, aber es ist natürlich wirklich so, wenn man wenn man das mit einem nüchternen Erwachsenen-Auge guckt, ist das Ding eine Fingerübung in, wie produziert man sowas. Ja klar, das ist natürlich. durchkalkuliert, das ist richtig sauber produziert, das sieht toll aus. Es stimmt jeder, jeder, jedes Bit. Ne? Also da ist wirklich jeder, jeder Punkt ist genauso umgesetzt, wie man das machen würde, wie es sein muss. Ein Hochglanzprodukt, wo du wirklich sagst: Okay, das ist was Ordentliches für die Familie. Das nehme ich. Da werde ich nicht enttäuscht. Da geht keiner äh, böse raus. Da wird niemand sagen: Das war aber blöd, dass im dritten Akt plötzlich alle zerfleischt wurden von diesem Affen. Das war ja doof. Sondern es ist so: Alle werden, alle werden weinen an den Stellen, an denen sie weinen sollen, lachen an den Stellen, an denen sie lachen sollen. Aber das ist spannungslos und äh, ist, glaube ich, aber etwas, wo ich sage, dann ist es, und das sind wir wieder beim Streaming-Thema, bei Disney Plus doch richtig gut aufgerufen. Ja,
1: absolut. Ähm, ich habe eine Frage, und zwar, guck mal hier, warte, jetzt gleich kommt's, das Disney-Logo hier, ihr werdet jetzt gleich versetzt sehen. Ist das, ist das neu?
0: Das ist einfach nur ein geiler Effekt.
3: Einfach nur ein Ge Sie kürzen ab dieses, äh, normalerweise wandert das ja so vor dann erst, und du kommst sehr Ja, dann ja genau, ran.
0: genau. Und sie haben nur hier den Effekt,
3: dass, um das abzukürzen, nochmal so Farbtupfer reinkommen, weil der Affe ja malt mit Farben und so. Also es ist nur,
0: nur so ein das Effekt. Ist das ist um ein das komplett das neues Disney-Logo
1: mhm. quasi für Disney. Aber es sieht geil aus. Es
2: sieht
0: genau. so. ja, Ich fand das ganz nice. Ja, ich mag den Effekt sehr gerne. Also die, den das, hast du das, bei
2: meinem Hochzeitsvideo
0: benutzt, oder? Ganz genau, den habe ich bei deinem <lacht> Hochzeitsvideo benutzt. Äh, <lacht> hey, das sind halt einfach zwei Bilder ineinander mit so, als würdest du so einfach so farbigen Sand irgendwo drauf werfen und dann machst du und du hast dann eine Lücke drin. Okay. Sieht mega gut aus.
3: Und das sage ich ja, das Ding ist eine Handwerksübung, alles daran passt. Ähm, Regisseurin ist ja äh, Thea Sherrock oder Thea Sherrock, ähm, die äh, kennt man nicht groß, aber die hat einen Film gemacht, der einfach auch eine sichere Bank war und auch so nämlich Romanverfilmung äh, ein ganzes halbes Jahr. Äh, mhm. Ist ja so ein Schmachtfetzen, der als Roman super gelaufen ist und dementsprechend auch dann als, als Film ein großer, großer Hit war äh, und ich glaube sogar vor allem im Heimkino sich richtig gut nochmal verkauft hat. Ähm, also eine sichere Bank, einfach adaptiert, die hat man hier engagiert. Wie gesagt, es stimmt alles, man, man kann hier nichts bemeckern, aber es gibt ja. halt null Überraschungen.
2: Ne? Ich fand es ganz interessant im, im äh, Vorgespräch dann zu sehen, dass äh, dein Kind äh, den Trailer zusammen mit dir geguckt hat, weil... Ich habe ihn mir angeguckt und dachte mir, okay, das ist so eine abgeschwächte Version von einer Mischung aus King Kong, weil hier mhm. der große Affe, gefährliche Affe wird gefangen genommen und äh, Planet of the Apes, äh, so ein bisschen die Beziehung zwischen Mensch und Affen, habe ich auch gesehen und dachte mir, okay, das ist so eine, so eine abgeschwächte Form davon, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das mit meinem Kind gucken würde, weil es halt doch auch viele, also in Anführungszeichen dunkle Momente hat und ich dachte, ja, vielleicht ist das für ein kleines Kind dann doch eine Spur zu hart und dann, dann steht eben dein Kind neben dir und fand es total lustig. So, und dann dachte ich, ja, okay, krass, habe ich komplett falsch eingeschätzt.
0: Aber es ist doch wahrscheinlich, also ich habe ich hab keine Ahnung, ich kenne ja auch nur den Trailer, aber es macht für mich schon den Eindruck, wie äh, Werte vermitteln und am Ende vielleicht noch so eine, also aus dieser, eigentlich ist der Affe hier happy da, wo er ist und dann entwickelt sich irgendwas anderes in der Story und im nächsten Akt äh, ist es dann so eine Escape-Geschichte oder sowas, aber ich glaube nicht, dass es irgendwann richtig... Er wird oder sowas. Ja,
2: vielleicht bin ich da auch überempfindlich. Ich hatte ja das Erlebnis, dass meine Eltern damals aus der Bibliothek ähm, oh, hieß es Feivel, der Mauswanderer? Ja, ja, Feivel der
1: Mauswanderer ist mega geil, Alter. Ja. ja Nichts gegen Feivel ich,
2: Also ich und meine Schwester haben den gesehen äh, und äh, der wird gleich am Anfang von seinen Eltern getrennt und wir haben beide geheult wie am Spieß so und der kommt ja auch erst ganz am Ende, glaube ich, findet er seine, seine, seine Eltern wieder. So, und äh, das war für uns das Schlimmste. so oh Gott, er ist jetzt ganz allein und diese Trickfilme,
3: Trickfilme der 80er, 90er, ich sag nur, in einem Land vor unserer Zeit, die haben mich zerstört. Also ja, der verrückte Toaster. Nee, nicht der verrückte Watership Toaster. Wie heißt, down wer hat, Farm.
1: wie heißt der Toaster nochmal? Ich hab's vergessen.
3: Äh,
1: nein, shit, dieser Film mit dem Toaster.
3: Ja, ja, ich kenne den, aber ich weiß gar nicht. Also, vielleicht
1: weiß es der Chat. Ja, der Chat weiß es auf jeden Fall. Ich bin gefliegt. Um, ja, komplett. komplett. Uh, Percy, hau rein. Tausend hau rein,
0: Percy. Danke um,
1: fürs Aber mich... Wie gesagt, ich kann komplett nachvollziehen, dass das halt Töchterchen, mein, mein Sohn, wenn er das Ding sieht, würde er wahrscheinlich auch drüber lachen. Ähm, aber mich catcht das für mich persönlich nicht und äh, deswegen, ich kann aber verstehen, warum es da ist und es ist halt komplett nach dem Einmaleins des so funktionierenden disney film
0: Ja, so. Tut nicht weh. Da, da ich finde, der halt tapfere kleine Toaster im Stream.
3: Es ist, ähm, ich finde, es ist halt. Oh, so Steffi, ein
0: Hi. Es ist halt so ein,
3: so ein Phänomen der Streaming-Zeit, dass du diese Inhalte brauchst, du brauchst ja beständig neuen Content und da muss was kommen und gleichzeitig sie es aber aufblasen müssen, als wäre es ein Mega-Kino-Hit und so. Mhm. Und wenn der Film einfach so gedroppt wäre und beim Durchgucken siehst du den bei Disney Plus so wie ach, was ist denn das Gucken wir mal, ach, das war doch nett. Aber sie müssen halt im Trailer dies verkaufen, als wäre es sonst was. Es ist einfach eine Streaming-Produktion, mal wieder mit animierten Tieren, die sprechen. Das gibt es jetzt auch andauernd.
0: Von daher... Ja, aber, was, also aber das wäre doch eigentlich krass, so dass dass wir direct to so
2: Qualität reden.
0: Doch, doch, Steve hat schon gesagt, dass da qualitativ alles super hochwertig ist. Ja,
2: aber also, äh, wie mal, dass wir das einfach so hinnehmen. So. Also, der sieht aus wie das Jungle Book und das war vor ein paar Jahren absolut State-of-the-Art. So. Also, das ist richtig, richtig hochwertig, hat Steve auch gesagt, aber es erscheint halt einfach als streaming schissel
0: mhm, Das stimmt. Das ist wirklich sehr, sehr krass dafür, dass das einfach nur ins Streaming übergeht. Die Frage ist jetzt... War das von Anfang an geplant als Streaming-Titel oder war das jetzt einfach der, der Corona-Not geschuldet? Keine Ahnung. Weil ich denke eher zweiteres.
2: Ja, wäre interessant zu sehen, wie das Budget ist. Also quasi hat man da auch äh, irgendwie 180 Millionen reingebuttert äh, für die Technik. Oder ja, wenn die Technik, die steht, Technik jetzt und ja. jetzt kostet die nur noch für ein, ein Drittel.
1: Ja. ja. Ich glaube halt, dass, dass sowas, weil es eben nicht den großen Namen Dschungelbuch dann trägt und so weiter und so fort, das wäre dann wahrscheinlich eher so wir haben die Technik vom Dschungelbuch, von äh, Die Schöne und das Biest und so weiter und so fort. Jetzt nutzen wir die auch hier. Und eigentlich wäre das aber früher so Direct-to-DVD dann vielleicht gewesen. Was halt jetzt mhm. Direct-to-Stream wäre. Ja. So. Aber ich weiß es nicht. Aber das, das ist, auch ist
2: auch ja gut. das Interessante, dass so, so Filme wie Ariel Teil 2 oder oder um, Aladdin 2 oder die Ali-Aladdin Fernsehserie da war ja immer sichtbar ein Qualitäts äh, Schwund im Vergleich nein. zum Kinofilm. Ja. Zu den, zu, also die Ersten, die das dann anders gemacht haben, war, war Pixar, die halt gesagt haben, nein, wenn wir Toy Story 2 machen, dann wird der geiler als der Erste. So, und äh, der war ja tatsächlich der zweite Teil auch als Direct-to-DVD äh, geplant. Plan, ja. Und dann hat man gesagt... Der okay, war dann
0: nee, zu gut dafür und <lacht> hat ja. gesagt, nein,
2: nein, nein. Genau, aber also, das mittlerweile halt sowas, was, was halt, ja, Streaming-Futter ist dermaßen hochwertig kommt, also gut besetzt, gut, um, äh, gut produziert, ist äh, schon interessant. Genau, aber du musst, eben, du musst ja auch liefern, aber, also das darfst du genau, ja auch nicht und, vergessen.
3: Genau, und, ja, und das Ding ist, sie sparen dafür dann halt eben, das muss man ja so fies sagen, am Skript wird dann halt gespart. Das ist dann eine Standard, nur noch 15 Story, die schon ewig da war und du musst dann eben punkten mit, ja, aber guck mal, es sieht doch geil aus und das wird manchen Leuten reichen, ähm, weil es dann eben so, weil so einen krassen Film haben die da bei Disney Plus drin, ist ja also ähm, ja, also irgendwas müssen sie liefern. Und dann, in Drehbuchentwicklung, da haben sie keine Zeit für wahrscheinlich. Naja, ach, also so hart würde
1: ich das nicht sehen, aber ich, ich sehe vor allem halt den, den Wert auf, es kommt im September, so, du hast fünf, wie, wie viele Abonnenten hat, hat Disney Plus, keine Ahnung. Ähm, lass das aber halt mal die ganzen Leute gesehen haben und dann sind sie so, ach, im September kommt es, dann habe ich ja schon mal ein Highlight für den September. so Und dann hast du halt deine x Millionen, die das Abo gegebenenfalls dann nicht gekündigt haben oder die x100.000, die das Abo dann nicht gekündigt haben. Und ähm, so ähnlich funktioniert es auch bei PS Plus. So, wenn du jetzt mal anschaust, was ähm, äh, wenn du dir mal anschaust, was jetzt im Januar, Februar, März, April war, da war immer ein Topseller dabei. Und für den Otto Normalverbraucher, so und ich rede jetzt nicht von uns, die halt X Stunden mit jedem Spiel verbringen, sondern halt für den, der wirklich nur nebenbei zockt. Ähm, der hat dann seine 6 Euro, 7 Euro für Disney, äh, für Disney Plus, für für, für äh, PS Plus bezahlt, hat er, äh, hat, äh, hat im äh, Januar dann die Bioshock Collection, im Februar hat er Red Dead Redemption, im, im März hat er dann Call of Duty und da ist halt dann einfach so, ähm, da, da hat er seinen Wert für seine Kohle wieder drin. Und so ähnlich ist es dann hier wahrscheinlich auch bei Disney Plus. Dann sagst du halt so, das ist der große. Familienfilm für den September, weltweit und dann halt im Oktober gibt es vielleicht eine neue Staffel davon. So, oder da kommt das dann endlich drauf. Ähm, du musst halt die Leute, die Abonnenten bei Stange halten, ne? Du darfst, ein verlorener Abonnent ist immer ein toter Abonnent, quasi. So, weil die kommen erstmal nicht wieder.
0: Dammit. <lacht> äh, ich ja, habe eine Frage, weil mir eine Sache durch den Kopf gegangen ist bei diesen ganzen Direct-to-Streaming-Ding sind, äh, wenn ihr so einen Trailer seht, und ich meine, für Trailerschnack ist man ja dann doch immer recht kritisch und schreibt sich dann ja auf, finde ich gut, finde ich nicht so gut, und seid ihr etwas unkritischer, wenn ihr lest, der kommt nicht ins Kino, sondern direkt in den Streaming-Dienst, sodass ihr dann eventuell sagt, so, Ey, im Kino, na, aber hier ist das schon okay,
1: oder ist das für euch äh, nee, überhaupt kein Argument? Könnte für mich auch, so wie der da ist, jetzt gerade ein Kino-Trailer sein. Aber das hast du ja bei ganz, ganz vielen Sachen, die auf Netflix, auf Disney Plus und so weiter und so fort laufen, könnte auch ein Trailer für ähm, fürs Kino sein. Deswegen da bin ich nicht weniger kritisch. So, ähm, aber ich sehe halt, dass er am Ende musst du halt dann sagen, okay, er ist in, meine, in meinem Abonnement eh drin, dass ich für die Simpsons habe. So ähm, und dann nehme ich ich's mit. Ich wäre halt nicht kritischer dem Trailer gegenüber, sondern ich wäre der Preis-Leistung eher kritischer dann gegenüber, wenn ich sagen würde, ich müsste dafür jetzt ins Kino und wäre er mir 15 Euro wert? Ja, nein. Oder jetzt einfach nur ist er mir die 90 Minuten wert? Ja, nein. Das ist mhm. alles.
2: Ja. Äh, die Frage nochmal einen anderen Twist zu geben, ist natürlich auch interessant. Hast du gleich das Gefühl, dass der Film oder der Trailer minderwertiger ist, weil es eben nur als Stream ausgewertet wird? Also macht das gleich ein Geschmäckle bei dir, wenn du siehst, so, ja, okay, der kommt aber nur als Stream. Also bei Direct to DVD ist es bei mir definitiv so. Definitiv ja, bei ja. Direct
0: to ja. DVD und hier ist es, also, wenn es nicht Corona bedingt wäre, vielleicht in, zur heutigen Zeit, das kann nächstes Jahr schon ganz anders sein. Weil man es einfach noch nicht so sehr gewöhnt ist. Aber momentan war mein, also mein erster Gedanke war, oh, gleich auf Streaming ist sehr interessant und dann, na, wahrscheinlich Corona-bedingt. Aber, mhm. und dann jetzt kommt wieder ein anderer Punkt: Bill Cranston macht mit. Mhm. Und dann bin ich so, ah,
1: also, wenn er wenn Bill Cranston jetzt nicht mitmachen würde, wäre ich so, mh, ich bin nicht so ganz interessiert und wahrscheinlich ist das gar nicht so gut. Und jetzt bin ich so, aber ah, Bill, mhm. Bill Cranston ist dabei. Aber Weil, Bill Cranston dann, mh, würde er in einem Scheißfilm er erst. Sein? Er ist der Typ, der klopft, ey. Also, da muss man. Na, das ist halt jetzt die Frage gerade. Also, also. Ich finde,
3: also das, das kommt halt immer ein bisschen drauf an. Man kann natürlich schlecht den ersten Eindruck nochmal wiederholen, aber bei mir ist es zum Beispiel bei dem Film so, und da sind wir bei dem Thema, was ich vorhin meinte mit der Qualität. Wenn dort in dem Film äh, im Trailer unten nicht stehen würde zum Stream ab 11, sondern würde stehen im Kino, demnächst im Kino, würde ich das nicht eine Sekunde anzweifeln. Ich finde, ja, das, das ist ein ich. Trailer, ich finde die Story lame, aber das ist ja öfter bei Kinderfilmen, die ich irgendwie sehe, da ist ein Kinderfilm und dann denke ich, ja, ist jetzt nicht meins, nur langweilig oder bei Dramen oder bei irgendwelchen Romanzen, das ist ganz oft, dass ich sage, mich interessiert das nicht, aber rein vom Look, wenn ich diesen Trailer sehe, ich denke keine Sekunde, ah, Streamingfilm, okay, das habe ich manchmal noch bei Netflix-Filmen vor ein, zwei Jahren gehabt oder so, aber hier bei dem Film ist es so, der sieht für mich komplett vollwertig wie eine Kinoproduktion ja. aus.
2: Ich wollte auch gerade sagen, bei Netflix habe ich das tatsächlich. Also hier der erfolgreichste Film bei Netflix ist ja gerade der mit Chris Hemsworth als Söldner. Hier wo der quasi kriegt den Auftrag, er soll so einen Jungen befreien. Der, der haben wir auch drüber geredet.
1: Ich habe nur vergessen, wie er heißt. Genau, ist
2: ja auch scheißegal. Aber da also. Ich habe mir jetzt äh, in, in letzter Zeit habe ich mir quasi einmal diesen diesen äh, Söldnerfilm mit Ben Affleck auf Netflix angeguckt und dann den eben mit Chris Hemsworth und die waren alle solide Actionfilme, aber es war halt wirklich so, ja, meine Erwartungen waren gleich viel geringer, weil also du siehst die Trailer und denkst dir, oh krass, okay, krasse Action-Besetzung ist Hammer, aber es ist halt in der Netflix-Produktion Erwartungen, was, was Story angeht, gleich geringer. Und das wurde dann tatsächlich auch erfüllt. Also ich bin mit niedrigen Erwartungen rein, so, ja, das wird ein solider Actionfilm sein, nichts Besonderes, halt krass besetzt. Und genau das war er dann auch. Aber hätte ich den Trailer für, fürs Kino gesehen, wäre meine Erwartungen wahrscheinlich zu hoch gewesen.
1: Aber, mhm. aber zeitgleich haben sie ja, also damals mit Bright hatten sie ja so den ersten, boah, shit, Will Smith macht einen Film für nur Netflix und so. Mhm. Um, das war, schon, das war schon sehr krass damals und simultan haben sie dann ja auch sowas wie äh, zum Beispiel der Schacht. So, Ich glaube, das ist auch eine Netflix-Eigenproduktion gewesen, oder?
0: Okay, vielleicht Den habe ich gar nicht. nicht gesehen, habe ich gar nicht auf dem Schirm. Ähm
1: und deswegen ist es halt so, dass, dass du brauchst auch nicht zu hingucken. Oder guck dir, guck dir alles an bis auf die letzten zehn Minuten,
3: dann bist du ja da zufrieden. Ähm <lacht> das ist so schlimm. Okay, also Chat sagt gerade, ähm, Storm ist es. Äh, sagt, äh, am 14.08. sollte der eigentlich in den USA ins Kino kommen.
0: Ah, okay. Also das habe ich mir gedacht. Ja.
1: Ich Und Sicko sagt gerade keine Ahnung, warum, aber der Film wäre perfekt für Robbie Williams gewesen. Robin Williams meint er wahrscheinlich. Ja, Ach, okay. Nicht Robbie Williams, <lacht> hoffe ich zumindest. Also, nee, stimmt aber, stimmt aber. Wenn man sich die ja, Brian
3: Cranston-Rolle, man könnte sich da auch einen Robin Williams vorstellen. Ja. Stimmt, stimmt. Ja. Um,
1: deswegen, also. Lass uns lass uns zum nächsten Thema kommen, weil sonst diskutieren wir jetzt sehr lange aus, was ist jetzt mit DVD, was ist keine DVD, was ist Streaming, ja, ja. Was, ist, was, ist, was ist Kino. Aber ähm, prinzipiell sind wir ja alle eh auf einer Wellenlänge, was das jetzt, jetzt gerade angeht. So. Ey, um, de,
0: dadurch, dass er, dass er direkt gestreamt werden kann, ist die Chance, dass er geguckt wird, äh, erheblich gestiegen. <lacht> okay, okay. Um, Aber Witz...
2: für, für das andere Beispiel gibt es gerade was, zum Beispiel hier Will Smith hast du gerade erwähnt, der hatte ja Jiminy Man, glaube ich, heißt der. Jiminy Man, und ja. Genau, da war der Trailer so, dass ich gesagt habe, ah, nee, muss ich nicht für ins Kino und den gibt es jetzt bei Prime kostenlos und den werde ich mir jetzt die Tage angucken. Mhm. Da, okay. da war wirklich so klassisch, Trailer hat mich nicht ganz überzeugt. So funktioniert es, ja.
1: Okay. Kommen wir zum nächsten Thema und zwar äh, ist es wieder ein Filmchen, diesmal eine Netflix äh, Eigenproduktion und äh, die ist mit Robert Pattinson und mit Tom Holland, also mit einem Vampir und einer Spinne und ähm, wir werfen jetzt mal einen Blick drauf, <lacht> halten die Klappe und äh, ich starte das Ganze jetzt mal. <lacht>
0: Schöner Stilbruch zum vorigen Trailer. Ja, heute, heute gehen
1: wir so ein bisschen hin und her, ne? muss man auch dazu sagen. Also von, von Crust zu, zu äh, Ivan zurück. <lacht> für, mich waren, für mich
3: waren ein bisschen wenig animierte Tiere drin, muss ich sagen.
1: Ja, ja, ja doch, ja. da waren hunderte Kakerlaken.
3: Ähm, eine, Sache, eine Sache will ich vorwegschicken, mhm. weil du es schon angesprochen hast, bevor der Trailer losging äh, mit der Fledermaus und der Spinne. Das ist so krass, dass das MCU oder generell Comic-Verfilmungen, äh, Robert Pattinson wird ja Batman spielen, also im DC-Universum. Da, dass das mittlerweile so groß alles ist die ganzen comic Comicverfilmungen dass eigentlich jeder größere Star schon mal sowas gemacht hat und mhm. man jetzt eigentlich diese Leute ständig irgendwo zusammen sieht und man immer da wieder daran erinnert wird es ist ja auch noch der Winter Soldier ist ja auch noch dabei Sebastian Stan also das finde ich finde ich so das das wird langsam der Markt wird langsam dünn das MCU hat alle mit einer Superheldenrolle verbunden deshalb also wir haben Spider-Man, wir haben den Winter Soldier und wir haben Batman in einem Film und dann noch
0: Pennywise den Clown der ist auch noch dabei also es ist wirklich wirklich schwierig es gehört jetzt auch einfach zum guten Ton, glaube ich. Also du hast jetzt quasi deine Vita und dann ist da so äh, dein Name, Geburtsdatum, Geburtsort und dann welchen Superhelden du verkörpert warum hast. warst und wenn
3: du eigentlich noch nicht in einem MCU-Film? Was ja. ist denn da los? Ruf mal Weil deinen Agenten an. Hast hey! du Superhelden? -Ego? John, warum bin ich bisher nicht in einem MCU-Film? Was ist da los? Ja, ja. Aber es
2: ist ja auch bemerkenswert, dass du hier äh, Amis hast, die, die so krassen Südstaaten-Dialekt haben, und dann nimmst du die beiden Hauptrollen, zwei Briten, Tom Holland und äh, Patterson. Das, also, die mussten sich ja quasi den Dialekt antrainieren. Ja. Aber ich finde, sie machen es gut. Also, äh, mhm. gerade bei Robert Patterson, muss ich sagen, äh, der, der äh, zeigt in letzter Zeit doch durchaus, dass
3: er mehr ist
1: als ein glitzernder Papier. Peanut also, Butter, ich find, der, äh, der, Peanut der hat. Chat, jetzt habe ich ja. vergessen. Wie er heißt. Butter Peter Butter Peter Peanut Butter ja.
3: Genau. Ähm, ich finde, das Ding ist halt, ähm, ähm, man ist. Also das ist ja diese diese dieser komische Fluch. Das machen ja ganz viele dieser Stars, die so einen Teenie-Star-Room-Film machen. Die spielen danach krass gegen ihr bisheriges Ding einfach an. Der hat ja danach irgendwie mit Lynch und was hat er alles für äh, Artsy Fazi filme und so gemacht. Und trotzdem kommt jeder Trailer wieder und man sagt, jetzt spielt aber mal gegen seinen. <lacht> Dabei kannst du das eigentlich schon ewig nicht mehr sagen. Also außer ja, aber Twilight damit hat
0: doch äh, hier äh, DiCaprio auch lange gekämpft. Genau, äh, DiCaprio. So krasse Filme abgeliefert DiCaprio, und immer wieder... Titan. Äh, und
3: äh, wir hatten es ja letztens hier mit, mit äh, ich habe schon wieder vergessen, wie er heißt hier, äh, ganz Akimbo hier, Daniel Radcliffe, mhm. da war es ja auch dieses, der macht auch ständig sowas Swiss Army Man ja. und ganz Akimbo. Und jedes Mal sagt man wieder, jetzt spielt der Harry Potter mal was an. So ich sage oh, was, was soll er denn noch machen? Ja, ja aber man ja, muss auch stimmt.
1: sagen, äh, es gibt ja sehr, sehr viele Stars, die ähnliche Karrieren dann verfolgt haben. wenn du dir, Wir haben gerade Robin Williams besprochen. Robin mhm. Williams hatte ja auch Phasen, wo er dann sowas wie Hook gespielt hat ähm, und Danach, dann hat er erfahren, also, oder, oder, oder Miss Stoutfire und so weiter und so fort. Also Tragik oder Komödien, ja, Tragik, Komödien, irgendwas halt für die Familie. Ähm, und dann gab es aber auch Sachen wie One Hour Photo zum Beispiel, wo er dann eine kurze Zeit lang einfach Psychopathen gespielt hat. So. Mhm. Und ich glaube, dass so, so ein Holland zum Beispiel sich super dafür eignet. Jetzt stell dir nur mal vor, mit so ein bisschen mehr Lichtem Haar, so ein bisschen wie da jetzt zurückgegelt so, äh, lichteres Haar, ein äh, bisschen tiefere Augenringe. So, der hatte diesen schmächtigen Körper, so dieses, dieses, äh, den kannst du sehr schnell mit ein bisschen Maske sehr kaputt aussehen lassen. Ja. Und zeitgleich kannst du ihn mit der richtigen Schminke und halt ein bisschen dann auch äh, mit mehr Hygiene kannst du ihn sehr, sehr gut aussehen lassen. Und das ist halt sehr, sehr wandelbar. Ähnlich wie ein Robert Pattinson dann auch. So, der hat halt kein Allerweltsgesicht, So. Um, und simultan hat er aber ein Allerweltsgesicht das ist halt das Absurde an diesen Gesichtern von einem ja, Tom ja. Holland zum Beispiel, er sieht aus wie jedermann und er sieht genauso aus wie nicht jedermann eben aussieht und das ist ganz ganz selten und ich glaube halt, dass solche Leute und auch Robin Williams deswegen ähm, extrem gut sowas spielen können zum Beispiel so Kevin James, ich habe jetzt vor kurzem ja, ähm, haben wir auch drüber geredet King of Queens zu Ende geguckt, ich gucke gerade Kevin Can Wait und ähm, der hatte jetzt auch vor kurzem die Rolle, wo er diesen Nazi gespielt hat so und ähm, er sieht halt auch einfach aus wie jeder Mann aber mit dem, richt mit dem richtigen Accessoire und sei es ein Hakenkreuztattoo auf, <lacht> auf dem Nacken ähm, also offensichtlich kannst du ihn nicht böse darstellen aber da geht das auch nochmal in die andere Richtung und ich finde das da jetzt gerade halt stilistisch den Trailer also sowohl den Trailer als auch als auch ähm, überhaupt so was was du da siehst finde ich stilistisch sehr sehr stark. Ich finde die Bilder sehr, sehr stark. Ähm, ja. Ich weiß nicht, und das ist halt ganz absurd, ich, vielleicht stand es da, aber ich weiß es nicht, ähm, in welcher Zeit das genau spielt. Ich kann's jetzt nur an den kann ich gleich was sagen. Achso, okay. Ja, bitte.
2: Ja, weil äh, bei mir hat der Trailer äh, was ausgelöst, was er, glaube ich, gar nicht vorhatte. Denn ich bin geil. In, nachdem, ich, <lacht> <lacht> nachdem ich die Beschreibung diese habe, hab, sehr, sehr demütig geworden, denn der spielt in der Zeitspanne von Ende des Zweiten Weltkriegs bis zum Anfang des Vietnamkriegs und da hat es bei mir das Rattern angefangen und dachte mir, krass, es gibt wirklich Menschen, die halt einfach beide Kriege miterlebt haben und wie krass gut es unsere Generation einfach hat, dass wir hier, wo wir leben, einfach keinen Krieg mitbekommen haben. Es gibt einfach arme Schweine, die haben den ersten und den zweiten Welt Weltkrieg mitbekommen, weil sie zeitlich nicht so wahnsinnig weit auseinander liegen und es gibt halt Leute, die wahrscheinlich äh, äh, als Amerikaner in Frankreich eingefallen sind und dann nach Vietnam gegangen sind Oder, oder selber ganz viel erlebt haben, aber dann trotzdem ihr Kind nach Vietnam geschickt haben. Und der Gedanke hat mich richtig runtergezogen und äh, ja, es ist verrückt, was wir für verwöhnte Arschlöcher sind, alle allesamt und äh, was wir für Probleme haben, wenn man überlegt. Dass es einfach Generationen
3: gab, die Sonnenlisten mitgemacht haben. Äh, absolut super demütiger Gedanke. Gibt ja genug Idioten, die das aber aufs Spiel äh, setzen. Einfach so ein <lacht> Krieg wäre auch mal nicht schlecht. Also da gibt es genug Leute, die arbeiten dran. Ähm, die Chancen bestehen noch. Genau, was, was sagt ihr denn zum Inhalt? Also ich muss ganz kurz sagen, es ist so viel Masse an Zeug irgendwie. Ich hätte erst gedacht, es ist eine Miniserie,
0: aber es ist ein Film. Es stimmt, äh, man wird schon regelrecht erschlagen, finde ich. Aber was mich, ich finde es super interessant, das ist ja so eine so eine Grundstimmung, also von dem Ort, wo einfach jeder Dreck am Stecken hat, zwielichtig ist, so ich weiß nicht, der, der Priester sieht nicht so aus wie ein normaler Priester und keine Ahnung, irgendwie jeder, jeder Charakter, der hier in dem Trailer vorgestellt wird, außer Tom Holland, sieht halt irgendwie der Sheriff, ist halt auch irgendwie so ein schmieriger Typ, so was dieses, also dieses Pärchen habe ich noch nicht so raus, was, was die machen, ob die einfach nur Sex haben oder Leute umbringen oder beides. Ähm, aber es macht auf jeden Fall Bock, die Charaktere kennenzulernen. Und das ist eigentlich für einen Trailer für mich immer super perfekt, wenn sie das hinkriegen. Dass ich nicht nur denke, ja, die Bilder sind schön, das ziehe ich mir mal rein. Sondern ich würde eigentlich am liebsten sofort eintauchen in diese Sache. Und da wäre es mir tatsächlich jetzt auch, egal ob es ein Film oder eine Miniserie ist. Aber ich glaube, das wird äh, ziemlich finster eine ziemlich seltsame Reise, aber ich glaube, das kann mir, könnte mir sehr gut gefallen. We weißt du, was ich für Vibes gerade habe übrigens bei dem Trailer? Ich habe Preacher Vibes bei dem Trailer. Ja, ein bisschen schon. Und ähm,
1: das ist gut, das ist sehr gut. Ich mag den, ähm, also ich finde ja, Religion finde ich ja unfassbar gruselig eigentlich. Mhm. Ähm, und ich finde, das kommt da auch ganz gut rüber. So dieses Verrückte, dieses, äh, ja, geil. Ähm, bin ich bin ich sehr sehr gespannt ich finde das das ist alles so beengend. ja so so sehr so so ach, weiß ich nicht und ähm, ich weiß überhaupt nicht welche Richtung... also klar ich kann mir vorstellen in welche Richtung der Film geht ist auf jeden Fall keine Tragikomödie aber
2: ähm, auch keine rumkommen auch keine, keine Affen wahrscheinlich und
1: keine animierten Affen. Ähm, aber ich weiß zu wenig über den Film an und für sich nach diesem Trailer sondern es wirkt halt eher so als wären es mehrere Serienteile äh, wie mhm. ihr gerade schon gesagt habt so zehn Folgen Highlights einer Serie zusammengeschnitten und äh, ich bin super gespannt, ich werde ihn auf jeden Fall schauen ähm, zum einen, weil er in meinem Abo enthalten ist aber zum anderen auch, weil Tom Holland mitspielt und ich äh, bin ja bin ja großer Tom Holland Fan
0: ist ganz gut.
3: Eine, eine Trivia-Anmerkung noch, was ich faszinierend finde, ist, der Trailer ist ja der deutsche Trailer mit äh, deutschen Untertiteln, weil er noch nicht synchronisiert war, vielleicht auch wegen der äh, Corona-Pandemie-Situation, keine Ahnung. Aber ähm, interessant ist, dass Netflix ihn auch bei seinem Newsletter mit dem Neustarts als, als The Devil All The Time bewirbt. Auf einem ähm, IMDb ist er auch gelistet mit dem deutschen Titel, da würde er dann das Handwerk des Teufels äh, heißen. Also finde ich, hat man sich vielleicht jetzt dazu entschieden, ihn doch englisch zu lassen, weil sie bewerben ihn, wie gesagt, auch in der deutschen Werbung für den nächsten Monat, äh, kon konsequent mit The Devil All The Time. Genau.
2: Das ist tatsächlich auch eine Info, die ich aus dem Trailer gezogen habe, dass das eine der wenigen Filme ist, die ich mir definitiv im O-Ton angucken würde, weil ähm, einfach, wie gesagt, die Briten sprechen so einen südstaaten und ich glaube, dass das eine wichtige Komponente ist, um auch die Charaktere zu fühlen.
3: Vielleicht haben sie es auch deshalb gemacht, weil ich das auch noch nicht so rausbekommen habe, das macht manchmal Netflix, manchmal warten sie und bringen den Trailer synchronisiert raus und manchmal kommt der erstmal in so einer Fassung mit, mit, mit englischen Untertiteln, aber vielleicht ist das sogar tatsächlich so, der, der Versuch, die Leute dahin zu bringen. Äh, guckt mal, wir machen den Trailer jetzt mal nur auf Englisch, Guck mal, ich glaube, das solltet ihr lieber am Ohr gucken, keine Ahnung.
1: Hm. Wird man sehen, wird man sehen. Lass uns ähm, zum nächsten Trailer kommen, oder sollen wir den letzten überspringen? Ich habe ihn Nee, warum? Äh, Können wir ja schnell noch durchprüfen. Okay, Schme schmeiß du rein. Quasi das ist ja nur ein 3-Minuten-Trailer. Wir ballern jetzt mal kurz den Trailer durch. Und <lacht> 32, und, ähm, 32. Genau, gut. wir gucken jetzt mal rein. Viel Spaß. Ich fange gerne an.
0: Bitte. <lacht> Immer wenn Chris das sagt,
1: will ich den Film Kacke. Ja, heute schon, heute schon. Ich bin ganz ehrlich, so. Liam Neeson hat mich, so Liam Neeson hat mich immer, ähm, aber ich will Liam Neeson sehen, wie er Leute befreit und äh, Menschen tötet. Deswegen, ähm, viel schlimmer finde ich aber eigentlich, dass ich diesen Film gefühlt binnen der ersten 20 Sekunden verstanden habe. Und danach wurde mir genau das erzählt, was ich in den ersten 20 Sekunden dachte. So, da ist halt dieser Vater, der sein Kind ganz lange nicht gesehen hat. Und äh, das taucht auf einmal auf. Du merkst, wie sie sich immer so ein bisschen mehr, wie sie sich zwackeln, wie sie so ein bisschen aneinander reiben. Und dann, ach ja, das ist ja so eine schöne Erinnerung. Lass doch jetzt auch dieses Haus zusammen aufbauen. Als Vater, äh, Kind Bau. So, und dann merken sie, ach scheiße, warum willst du es denn eigentlich verkaufen? So, das war auch meine erste Frage. Und dann so, ja da ist irgendwas mit der Mutter passiert. So, ah, okay, ja gut, irgendwas ist mit der Mutter passiert. Und dann lernt er doch die Liebe seines Lebens kennen in diesem Dorf. Und dann haben sie romantischen Spaß und alle sind so, ja, genau, so wird es sein. Also es ist wirklich so eine sehr, sehr generische ähm, rom com die im Ausland stattfindet, damit man auch noch ein bisschen Gags darüber machen kann, dass man sich ja nicht richtig verständigen kann mit den Einwohnern des Landes. Deswegen, ah, hier, Ferrat, äh, Ratte, große Ratte, Baguette. Und du bist so, ja, das ist schon funny, sehr, sehr funny, haha. Ähm, und das ist eigentlich, guckst du diesen Film, obwohl du weißt, wie er ausgeht. Das sind einfach nur schöne Landschaftsaufnahmen und es kann einfach heißen, Besuch Italien, habt eine gute Zeit. So, und, ähm weiß ich nicht, ich finde das, dann, dann, dann kommst du nochmal zum Bruch, dann weiß die Frau auf einmal, was mit der Mutter ist und dann darf so, ich, ja,
3: darf, ich nicht. darf ich dich kurz ja. ähm, also ich kann dir null widersprechen, aber die große Frage, die ich mir stelle ist, ist das Ganze ein Problem des Films oder ist das ein Problem des Trailers? Ist vielleicht also ein Problem wenn, du des Genres. Film, wenn du, ja okay vielleicht aber auch das, aber wenn du diesen Film einfach siehst, er läuft es passiert so selten heutzutage. Wir haben so eine Riesenauswahl, dass man sich immer irgendwie informieren muss und so. Man wird sehr, sehr selten, stolpert man im Chat, ging es gerade vorhin darum, wenn ich mal gezwungen werde, den Film zu gucken, dann finde ich ihn vielleicht sogar gut, ging es um den anderen Film und so. Aber das passiert ja so selten, dass man irgendwie gezwungen wird, was zu gucken, gerade wenn man, wie wir, sich ein bisschen damit auskennt, beschäftigt, ein paar Sachen auch halbberuflich gucken muss. So, aber wenn dir du, den, du den einfach so sehen würdest, dann weiß ich nicht, ob man dem Charme des Films nicht erliegen würde, weil man nicht alles komplett vorher schon mal gesehen hat, dann sich zwar Teile und so, aber sagt, ach nö, es ist aber nett und es ist aber schön und dass bestimmte Dinge klar sind, das ist ja aber doch bei jedem Genre so. Ja. Der Actionheld gewinnt am Ende und küsst die Gerettete. Also, sick
1: sick sagt es gerade auch im Chat so, das ist genauso wenig im Prinzip äh, die Schuld des Trailers wie bei dem, bei dem Elefantenfilm, äh, nee, dem Affenfilm. Ähm, das ist einfach das, was oder so wirkt der Trailer auf mich, weil wir reden ja nicht darüber, dass ich ihn ausnahmsweise im Kino gucke, so, oder versehentlich im Kino gucke, oder dass er ähm, in der Sneak Peek läuft plötzlich, ja? Wenn der Film in der Sneak Peek läuft, ich gar nichts davon wusste, bin ich so, ah, okay, ich guck mal rein. Und am Ende bin ich dann so, ach, war ja doch schon ganz nett. Ähm, aber das, was ich jetzt gerade sehe und ich habe mich damit jetzt mit diesem Trailer beschäftigt und bin dann so, ah, weiß ich nicht, so deutsche Vita, aber auch irgendwie. Ist mir dann doch egal. Und Haus Renovieren habe ich auch schon in Filmen mit Tom Hanks gesehen, dass das nicht immer gut läuft. So. <lacht> ähm, deswegen, mal, mal ich weiß nicht. Also, es ist nichts, wofür ich ins Kino gehen würde und es wäre nichts, wo ich extra den Stream anwerfen würde. Ähm, aber es kann auch sein, dass mich das Ganze natürlich komplett überrascht.
0: Auf naja, ich Art. nicht. Also, ich bin, ich, bin also ich, ich bin komplett bei dir. Das würde ich nicht überraschen. Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass es. Dieses Genre gar nicht muss Also du hast vorhin schon gesagt, liegt es an dem Genre Diese Vorwürfe, ich glaube schon, hundertprozentig Du siehst 30 Sekunden und weißt sofort Worum es geht, aber Es ist halt wirklich auch was Von dem jeder weiß, wenn er sich Die, die Sache reinzieht Dann fühlt er sich wahrscheinlich gut Also so ein viel gut äh, ding halt einfach Ich meine, ihr Vater-Sohn-Problematik Die wird wahrscheinlich gelöst ihr, Man sieht ja schon sein Love-Interest das wird wahrscheinlich verräumt und äh, dann ist wahrscheinlich das Happy End auch schon äh, komplett klar. Ja. Aber trotzdem ist der Weg dahin äh, mit ein paar Ohs und Oh, schön und sowas und dann halt tollen Landschaftsaufnahmen ge ge äh, gespickt. Ja, aber Safe, Vater
1: stirbt noch, die beiden ziehen ins Haus ein, davor hat die ganze <lacht> Gegend das Haus gemalt. So, ey, Safe. So, 90% von den Sachen, die ich gerade erzählt habe, passieren. Da gucken sie gerade einen äh, Film über die Mutter. Alle sind so, oh, super, ja, mh, das ist ja spannend. Ja. Da sind die Aufnahmen, also die der, wir gerade Keller gefunden haben.
0: Wie gesagt, ich, ich widerspreche dir da nicht. Ich glaube nur, das äh, funktioniert trotzdem. Das ist genauso wie, wie der erste Trailer wie Ivan. Ähm, das ist nach, nach der Buch aufgeführt. Und äh, ich, ey, Liam Neeson mag ich halt auch sehr gerne. Ich finde jetzt ihn und äh, das Love Dress auch recht sympathisch. Kenne ich, glaube ich, gar nicht. Ähm, habe ich vorher, glaube ich, auch noch nicht gesehen. Diese Italien-Gags, ja, kann man sich sparen. Aber ich mag halt auch einfach diese, äh, die Bilder von Italien. Ich habe instant ja. Bock auf Urlaub. Also ja, das tut halt niemandem weh. So,
1: also der Film wird niemandem wehtun. Ja. Und das ist ein Film, den viele wahrscheinlich einfach auch zum Fummeln gucken. Und dann ist gut.
0: <lacht> Joel?
2: Ja, drei, drei Sachen habe ich dazu <lacht> zu sagen. Zum einen ist gerade im Chat dasselbe passiert, wie unten in den YouTube-Kommentaren. Alle machen äh, Liam-Nielsen-Witze von wegen, okay, wird das Haus entführt, äh, wen muss er befreien und so weiter. Also das scheint ein Thema zu sein, vielleicht ist er viel besetzt, wobei er auch in tatsächlich Liebe zum Beispiel mitgespielt hat, also man kann ihn ja, oder Schindlers List. also man kann ihn ja eigentlich nicht auf, auf dieses eine Genre festlegen, aber trotzdem witzig. Zweitens, ähm, ich liebe die Toskana, das ist vielleicht wirklich einer der schönsten Flecken auf dieser Erde weil also das Licht ist da ganz besonders, die Natur ist da besonders du hast du hast Berge, du hast Wälder, du hast Meer ähm, und sehr viel Sonne sehr viel Sonne, also Toskana ist wirklich, also Italien sowieso cool, ähm, aber Toskana ist irgendwie was ganz Besonderes und drittens ähm, ich habe den Trailer geguckt und dachte instant hey das ist ein Remake so das habe ich schon so gesehen und zwar einer meiner Lieblingsfilme und damit schließt sich auch wieder ein Kreis zum Anfang der, der Folge denn wir haben vorhin schon mal über Ridley Scott gesprochen und der hat ja 2006 ein gutes Jahr gemacht mit, ähm, mit äh, Russell Crowe und äh, oh Gott französischer Name Marion Cotillard ja die hat auch schon Oscar gewonnen ähm, in den Hauptrollen und äh, es gibt so viele Parallelen zu dem Film. Also in, in äh, Ein Gutes Jahr ist es halt die Provence, aber der Hauptdarsteller äh, spielt jemanden, der aus London kommt, genau wie in dem Film, äh, kommt zurück zu, äh, zu einem äh, Grundstück, wo er als Kind schon war und natürlich der ganze Flair äh, weicht dann irgendwann sein, sein Herz auf, obwohl er eigentlich erstmal total anti war und die ganze Scheiße nur verkaufen wollte. Es gibt das Love Interest, also es ist komplett Dieselbe Scheiße, nur dass es halt nicht Frankreich ist, sondern Italien und sie halt noch irgendwas ja. mit der Mutter reinfriemelt, was, was in dem anderen Film nicht so war. Ähm, ja, wie gesagt, ein gutes Jahr ist mein Feel Good Movie. Movie. Äh, ich ich gucke den regelmäßig, ich habe den auf DVD, ich liebe den wirklich, weil, weil der einfach alles stimmig ist. Geile Besetzung, geile Landschaftsaufnahmen, ähm, geile Message. Ähm, aber, und was ist dann jetzt
3: mit dem? Was ist jetzt mit dem? Also, wie spricht das ja, jetzt? den kann
2: ich. Also, den kann ich mal gucken, aber eigentlich brauche ich es nicht, weil der andere Film hat ja alles, was ich haben will, perfekt bedient.
3: Ja. Okay, also, so, dann guckst du lieber das Original als nochmal den Trittbrettfahrer. Okay. Richtig, oder okay. auch diese
2: Gags hier, der Baguette-Witz. So, ja, das wäre ja eher Frankreich, aber da haben wir es zum Beispiel im anderen Film auch, diese, diese kulturelle Schwierigkeiten, dass er ständig, also, er hat dann Leihwagen und das ist halt nur ein Scheiß Smart und der kollidiert ständig mit irgendwelchen. Franzosen, die halt auf dem Fahrrad trainieren und irgendwann zeigt er denen nur den Ficker und schreit halt Lance Armstrong. So. So, weil er halt nicht mit denen verständigen kann und weil es halt so ein Franzosen-Klischee ist, dass sie halt alle, alle ähm, ihre Couture de France fahren und wer gewinnt, der Ami. So, also da ist halt auch der Gag schon besser gemacht. So.
3: Klassiker. Genau. Okay. Wir, wir, müssen, wir, wir müssen unbedingt zwei Credit-Sachen erwähnen, die noch keiner angesprochen hat. Vielleicht äh, ist es noch niemandem aufgefallen. Der äh, junge Darsteller, der, der Sohn von Liam Neeson, ist tatsächlich der... Sohn von Liam Neeson. Es ist äh, sein echter Sohn aus dem echten Leben, der nee. aber einen anderen, anderen äh, Künstlernamen verwendet, nämlich äh, Michael oder Michael oder wie auch immer, hat nee, er noch so ein muss. komisches <lacht> drauf. Äh, Richardson. Nee, er heißt eigentlich <lacht> Neeson halt, aber er heißt in dem Fall äh, Richardson. Ähm, ist ein echter Sohn, ähm, fand ich ganz spannend. Äh, sieht man ihm jetzt gar nicht so krass an. Also er sieht
0: ihm schon ein bisschen ähnlich. Aber das, sagt, okay, das, ey, das macht den so Film super, also gleich wieder interessanter für mich, muss ja, ich sagen. Ist ein,
3: ist ein echter Sohn.
0: Nee, ich Und weiß jetzt, warum Liam Neeson mitspielt. So, einfach,
1: okay, das ist halt der erste, weiß ich gar nicht, ob der erste Film von seinem Sohn ist, aber so, ja, okay, jetzt ist der Film interessanter für die Leute.
3: Ja, also, kann schon sein, kann schon sein. Und Autor und Regisseur des Films ist James Darcy, finde ich immer so ein nobler Name und das ist nämlich ein nobler, ein britischer Butler sozusagen. Das ist der Jarvis aus dem Marvel Cinematic Universe, also der in Agent Carter zum Beispiel, aber auch bei Endgame kommt er vor und so, der, der, der Jarvis, der Butler-Diener von Tony Starks Vater. Also
2: genau, der
3: dann quasi hinterher die Stimme von dem elektronischen Assistenten. Ja, was, nee, nein. Also, äh, ich, okay, ich kürze das ganz kurz ab. Äh, Im Deutschen hat er die Synchronstimme, die dann später auch Vision hat und die später auch der Jarvis hat und so, das haben sie ganz clever gemacht. Im Original haut es halt nicht so hin, weil dann später ja Jarvis Paul Bettany ist, der dann später mhm. auch Vision spielt. Im Deutschen haben sie aber sowohl James Darcy als auch Paul Bettany mit derselben Synchronstimme versehen, sodass du durchgängig zwar andere Schauspieler hast, aber Jarvis bis Vision immer dieselbe Stimme hat im Deutschen. Das funktioniert da noch ein bisschen besser. Aber ja, aber
2: krass, das wertet ja dann das Deutsche voll auf, weil ich in fand dem es Fall, immer ja. voll schön, dass Tony Stark dem Butler, seinem elektronischen Butler, dieselbe Stimme gegeben hat, wie der Butler, die mit dem er
3: aufgewachsen ist. Genau, aber wahrscheinlich hat man dann James Darcy nicht zugetraut, den Vision zu spielen oder keine Ahnung, aber der ist es dann eben im Original nicht mehr. Ähm, genau, aber der Typ hat hier äh, Regie geführt und äh, das Buch geschrieben äh, oder abgeschrieben, wie Duell meinte. Ähm, ähm, genau, das wollte ich noch als Trivia ergänzen. Also wer, wer die Niesen-Family im Doppelpack sehen will, vielleicht könnte man so noch hoffen,
0: dass der Sohn entführt wird und er dann an den Telefon geht und sagt... Alter. Das wäre einfach das wäre der witzigste Plot-Twist der Welt. Einfach so, das, was du im Trailer siehst, die ersten 20 Minuten und dann <lacht> geht's es wieder ins Eingemachte. Ja, das wäre auf jeden Fall sehr, Wird sehr auch gut. super brutal. Ja, geil, das war ja eher eine kurze Folge, ne? Ja, ja klar. War, glaube ich, die längste Folge trailer bisher, oder? Bisschen wenig geschnackt am Anfang, würde ich sagen. Ja. Ja. Naja, aber... So, also
3: vor allem sehr, sehr lebensbejahend, sehr positiv... Und,
1: äh, <lacht> und naja, alles gut. Alles klar, dann würde ich sagen, ähm, werden wir. kommen mal, hier zehn Minuten in den Neun über einen anderen Film geredet. <lacht> Scheint doch ein guter Trailer zu sein. Guter Trailer, ja.
0: Also ich würde sagen. Ja, ähm, wenn wir
2: jetzt noch irgendwie drei Minuten schaffen, dann können wir überhaupt,
3: nur zwei Tage aufgenommen. <lacht>
0: Zwei Tage, das sehr gut. Kriegen wir
3: hin, wir sind ja noch in der Endrunde, was der Lieblings-Trailer von
0: genau. dir ist. Ja, ja, stimmt. Also bei und mir. Da sprechen wir
3: immer den gesamten Film nochmal durch.
0: Bei mir definitiv der Langnese-Trailer, den wir die ersten anderthalb <lacht> Stunden <lacht> heute gesehen haben. Du Ey, ich wollte einfach einen, auf. Ich wollte
1: ich, ich, ich wollt einfach was Schönes zeigen, Ey, was Kino ich ist. Ich fand's gut. Um, deswegen, also bei mir, liebster Trailer. Ähm, der zweite, dessen Name ich jetzt gerade vergessen habe um, Devil
3: All The Time
1: genau, Devil All The Time wäre mein liebster Trailer gewesen jetzt die ganzen Sachen davor ausgenommen, so also Fl ja. Flugsimulator und sowas, weil da haben wir jetzt einfach nur über das Thema geredet, ähm, von den drei Trailern, die wir gesehen haben Devil All The Time wäre der Film, der mich am ehesten anspricht und der Film, der mich am wenigsten anspricht und das muss ich leider so sagen, ist der mit Liam Neeson er der Mittelfinger gezeigt gerade?
3: ja, Flutschfinger vielleicht Nee. <lacht>
1: Hä? Jetzt gucke ich nochmal schnell. Warte, pass auf. Jetzt gleich. Jetzt. Ja. Lass wir einfach so stehen. Gut.
0: Ja, damals ging das noch. <lacht> Sehr schönes Ding. Okay,
1: krass. Ich jetzt, habe ich jetzt nicht mitgerechnet, ehrlich gesagt. So, das kam jetzt überraschend. Aber okay. Lassen wir so stehen. Das mit Auge für, fürs Detail, nachdem
2: der Trailer das 80. Mal durchläuft.
1: Ja, ich, hab, ich hab, der, der liebt davor die ganze Zeit, wie im Kino halt, weißt du, ähm, aber das ist so meine Reihenfolge. Wie sieht's bei euch aus, Joelsen? also ich fand tatsächlich, dass alles, was
2: wir im Vorgeplänkel besprochen haben, wesentlich interessanter als das, was äh, dann die drei Hauptthemen waren. Schnelle
3: Auswahl, hat... heute übrigens von mir, danke dafür, Joel, <lacht> vielen Dank. Ey, jeder macht mal Fehler. Äh, es muss ja auch gemacht werden, ne ganz kurz nochmal, es ist zurzeit sauschwer, aber das haben wir die letzten Folgen immer thematisiert, zurzeit sauschwer, keine großen Releases einfach, was zur Hölle soll man denn raussuchen? Hm. So, bitte, danke. Ne, wir müssen aber auch über sowas reden, ich finde das immer
1: gut, genau. uh, deswegen, wir müssen ja nicht immer alles gut finden. Oh, guck mal hier, scheiße, der Hund frisst Schokolade, das ist aber nicht gut. Das ist richtig, das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut, der Hund hat Schokolade gefressen. Also, krass, spiel das spiel jetzt am besten? besten spiel. Spiel. Mittelfingerkind, Hund frisst Schoko, Hund wird vergiftet. So, was ist das denn für harte Werbung?
2: Ja, also für mich der Interessanteste tatsächlich Made in Italy, um dann nochmal die Parallelen ziehen zu können.
1: Okay. Okay. Und der Uninteressanteste dann der äh, Affenfilm? Oder? Den würde ich mir aber eher
2: angucken, als den Ivan... Den äh, Quatsch, als den Devil... Okay. Weil, wie gesagt, der hat, da hat mich der Trailer schon so runtergezogen, so, ja, die Dialekte sind cool, aber es ist alles so düster und äh, ich bin gerade nicht so auf düster.
1: Ja gut, aber du bist auch ein lebensbejahender Typ. Wie sieht es bei dir aus, Stevie?
3: Ja, also äh, tatsächlich jetzt total unpopulär. The Devil All The Time ist sicherlich das anspruchsvollste, beste, was man sich angucken sollte. Der Rest ist alles Quark, Quatsch. Den komischen Affen gucke ich mit meiner Tochter, aber von mir allein selbst gesehen, diese Trailer, wenn ich jetzt überlege, jetzt... Du, du musst jetzt, du wirst jetzt gezwungen, du wirst in deinen Sessel gesetzt und du musst jetzt noch einen Film gucken, bevor du ins Bett gehst, dann würde ich tatsächlich jetzt diesen Italy-Film gucken mit dem guten Glas Wein und ich hätte, glaube ich, meinen Spaß dran. Sorry for that, aber so simpel gestrickt bin ich.
2: Also wenn du ein gutes Jahr noch nicht gesehen hast, erkläre ich mich gerne bereit, ihn einfach mal in einem Family-Abend äh, zusammen mit allen zu gucken.
3: Sehr gern, sehr gern tatsächlich. Äh, weil, weil ich habe ihn wirklich noch nicht gesehen. Findet äh, finde immer seltsam, dass Ridley Scott auch solche Filme gemacht hat. Aber müsste man eigentlich mal schauen, ja.
1: Und Chrissy, wie so, sieht's Chris es aus? Noch. Äh,
0: Alles ja. klar, danke dir. Bis dann. Guten Tag. Italien. Made in Italy jetzt. Und normalerweise wahrscheinlich The Devil All The Time. Ich weiß, ich bin gerade... Ich dachte wirklich, wir wären... Diese
1: Ausgabe alle auf dem gleichen Nenner. Das wäre so, ja, okay, das eine und die anderen ja, nicht. Und jetzt bin ich, weiß ich nicht, mal
0: gucken. Vielleicht ja, werfe ich, ich euch aus dem äh, Wie gesagt, so, viel gut film passt halt manchmal auch. Ja. Ganz gut. Aber vielleicht werfe ich euch aus dem Schnack, mach
1: was eigenes und nutze den RSS-Feed, wer weiß. <lacht> um, ich würde sagen, an der Stelle, uh, vielen, vielen Dank fürs dabei gewesen sein. Um, mhm. Oder habt ihr noch irgendwas, was ihr loswerden möchtet? Außer mich.
0: Nein, ja. mhm. okay, du hast ihn selbst, äh, <lacht> selbst war ja. sehr schön. Ich Ich mag dieses äh, Livestream-Konzept tatsächlich sehr gerne. Da ist das äh, Vorgeplänkel und das Rumgelaber einfach am schönsten. Alles klar. Also ich, ich finde halt auch andere Leute,
3: bessere Themen und das wäre eine richtig geile Sendung gewesen.
0: Ja, absolut. Nachteil ist halt, ich muss
1: euch sehen. Vorteil, wenn also, wir auf Englisch reden würden, hätten wir eine Million Zuschauer. Ähm, vielen, vielen Dank fürs dabei gewesen. Das war Trailer-Schnack äh, für die heute Ausgabe und war eine gute Zeit. Und ähm, wenn ihr Trailerschnack nicht kennt, dann checkt einfach mal Trailerschnack auf Spotify und auf iTunes und Co. Ansonsten bleibt uns gewogen.
0: Peace. Peace. Ciao. Tschüss, tschüss. Macht's gut.
3: Das war Trailerschnack.
0: Bis zur nächsten Ausgabe.